0: Wow, Max, wir müssen reden wow. und wir müssen trinken. Genau. Wir müssen trinken und zwar ähm, das ist Premiere bei WMR. Wir trinken Sekt. Genau. Zum so, Herz nicht zu schaffen, das es nicht gereicht. Das Ploppen war Sekt. <lacht> Nö, Aber wir, du machst die Flasche, du machst die Gläser du, auch schön voll. Wir machen wir machen wir machen hier schön ähm, den teuren, nicht diesen Champagner, sondern den teuren Rotkäppchen. Den teuren Rotkäppchen vom Späti. Genau. <lacht> Fähig ich auch ein Glas? Ja, Achso, genau. danke. Ich dachte, so. ich dachte, du nimmst das, du stellst Max, ein Glas zur Seite. Prost. Cheers. Äh, auf, auf WMR 100. Auf die 100. Auf die 100. Wir haben jetzt, äh, ja, das ist die 100. Folge, meine lieben Hörer und Hörerinnen. Und zur Feier des, <lacht> zur Feier des Tages
1: verschluckt sich Michi live ins Mikrofon. Ähm, ich Fe kann aber keinen Sekt trinken. <lacht> oh Gott, muss ich den jetzt trinken? Zur, zur Feier, Feier des Tages auch, ich kann trinken haben wir uns an einen alten Ort unseres
0: Schaffens wieder zurückbegeben. Genau, wir sind hier nämlich äh, aus der meta also aus äh, Tim Pritloffs äh, ganz ureigenster äh, Infrastruktur. Das ist der Trockner? Das ist der Trockner, ja. Nee, das ist halbtrocken. Oh. <lacht> ich wollte schon ich sagen. Dachte. <lacht> ich dachte, das wäre jetzt der Trockner. Ist, <lacht> <lacht> ich kann noch nicht mehr, ich kann nicht Sekt trinken und ich kann nicht Sekt
1: kaufen. Okay, also falls ihr jemals irgendwie romantischen Abend mit Michi. Bringt euren eigenen Sekt mit.
0: <lacht> genau. Bring, bring your bottle. <lacht> bring your own Champagne. <lacht> bring your own Champagne. <lacht> das packe ich in mein Tinder-Profil. <lacht> bring your own Champagne. Ähm, na gut. Ähm, ja, wir nicht wir sind hier in der meta Genau, wir sind in der Meta-Ebene. Und, und was, die, was die wenigsten wissen ist, dass wir wirklich sehr, sehr lange ähm, aus der Meta-Ebene heraus gesendet haben, ähm, als wir noch kein eigenes Equipment hatten. Also zuerst haben wir es probiert mit eigenem
1: Equipment, <lacht> indem ich nämlich so einen aufgesplitteten Genau. Kopfhöreradapterkabel dran, das war aber, aber...
0: Mit ganz schrottigen Mikros. Ja, wer hätte auf gedacht, auf das MacBook. klang scheiße. Das genau. klang scheiße, wer hätte das gedacht. Hat keine Ahnung von nichts, aber aber irgendwie äh, dicke Fresse. Und Das ist bis heute im Wesentlichen <lacht> so geblieben. <lacht> genau, <das lacht> aber Manches jetzt haben wir wieder. noch ein bisschen Technik dazu. <lacht> genau. okay. Naja, aber äh, da wir... Ähm, ja, also äh, wir hatten irgendwie Tim angehauen, ob wir hier wieder rein können. Und äh, Max ist ja eigentlich... In Kalifornien, deswegen habe ich zwar ein Podcast-Setup, das reicht aber eigentlich nur für mich selber. Jetzt werden einige Leute einwenden, ja, aber doch, letztens hatten wir doch schon diesen Podcast mit die Wucht, das war auch mit meinem Equipment. Ja, da musste ich mir aber von Ralf Stockmann erst einmal ähm, äh, noch einen zweiten Kopfhörer für leihen, damit das ging. Außerdem musste ich den Flug bezahlen, damit wir heute hierher kommen können, das war ganz schön teuer, insofern flattert uns Leute. Flattern, genau. flattern, flattern, genau. flattern,
1: PayPal spenden, Button, was das Zeug geht. Ich meine, wir
0: werden nur einmal 100, ne? Genau, genau. Das, das, deswegen ist Max jetzt extra hergekommen genau. für die Folge 100 Nee, ich bin, ich
1: bin natürlich noch, ähm, Späßchen, ne? Äh, ich, ich bin natürlich noch, weil wir, ich bin, bin ja ein bisschen länger hier, habe ja Vaterschaftsurlaub gerade so ein bisschen länger gemacht und darum waren wir über Weihnachten hier. Ihr habt ja hoffentlich schon die Folge vom Kongress gehört, wenn nicht, dann tut, tut sie euch an. Ich fand die großartig. Hat, ja. hat total viel Spaß gemacht, somit äh, auch mal zu sehen, was so unsere Zuhörer, wer so eigentlich unsere Zuhörer sind und
0: wird für geile Sachen, die so machen, die ganze Zeit über. Ja, war, war wirklich sehr spannend. Und ähm, Folge 99, äh, wir müssen mit euch reden. Mhm. Genau. Und bin jetzt noch hier, fliege nächste Woche, Ende
1: nächster Woche wieder zurück in die Sonne. Es war echt eine scheiß Idee, im Januar herzukommen. Das war so. Ich sag mal so, Berlin ist in bestimmten, äh Naja, die, 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 Geschichte dahinter ist eigentlich, wir hatten überlegt, ob wir Mai kommen. Aber uns wurde gesagt, ähm, flieg nicht mit einem Baby, wenn es krabbeln kann. Also, also es gibt halt so eine scheiß, so eine Phase, in der möchtest du es nicht haben. Hm. Und darum sind wir halt ein bisschen früher gekommen. Jetzt ist es aber so, dass er den Eindruck macht, als ob er jeden Moment anfängt zu krabbeln. Also es könnte durchaus sein, dass er bis Ende nächster Woche schon krabbelt und dann im Flugzeug halt auch die ganze Zeit rumkrabbeln will, was es ein bisschen anstrengender macht. Tja, hm, keine Ahnung,
0: vielleicht betäuben bis dann oder so. Das ist eine gute Idee. <lacht> Wodka. <lacht> Wodka. M machen wir doch sonst auch immer. <lacht> Menschenskinder, Kinder, das hätten wir früher drauf <lacht> ja. Einfach mal Leute fragen, die keine Kinder haben, die haben da relativ pragmatische Lösungsvorschläge. <lacht> <lacht> ähm, was ich nochmal erzählen, äh, wo wir hier mal wieder in der meta sind, muss
1: ich ja mal ähm, eine Kritik an Ralf Stockmann äh, absenden. Also auf der einen Seite sehe ich, dass hier inzwischen Reaper und Ultraschall eingesetzt wird. Was ich weiß, dass ich gegen Reaper Tim mit, mit allem, was er zur Verfügung hatte, gewährt hatte. Ich habe da äh, diese, diese Diskussion teilweise mitbekommen. Also Gut, dass Ralf, also das ist erstmal so jetzt das Lob, ähm, so gut, dass du das geschafft hast, ihn dazu zu überreden, aber ich sehe hier keine vernünftige Beamer-Leinwand. Ich schaue hier, ich schaue hier auf ein Beamer-Bild, wie so Tiere, schauen wir hier auf ein Beamer-Bild mit eurem Chat drauf, ähm, was auf eine normale Tapete, ähm, auf eine Tapete ähm, gedingst ist. Und nicht so mit geil, also, hast, hast du mal Ralf Stockmanns Beamer-Kleinwand-Setup gesehen? so mit, ja, 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 Mit Raum, mit Raumfahrttechnologie und weiß der Teufel
0: was ja, ja. zusammengehalten und. Und das ist grau und nicht, und nicht weiß. Nicht, weil, ja, weil, man, weil, wegen Kontrast, Kontraste. Weil weiß will man ja gar nicht. Nee. Und halt drumrum
1: irgendwie, also tatsächlich ein, irgendein Samtmaterial, ähm, aus, aus, äh, aus, aus, was normalerweise in Teleskopen verwendet wird, was perfekt das Licht schuckt, sodass du so einen perfekt schwarzen Rand um deinen Bild drumrum
0: hast. Das habe ich jetzt gar nicht mitgekriegt. Oh gut, ja. Also
1: es ist ähm, hier insofern Ralf, Weite deines Amtes und überzeugt Tim, dass er doch Ralf Rakete. in fünf Jahren sagen kann,
0: äh, habe ich doch schon immer gesagt. Wir nennen Ralf ist immer nur noch Ralf-Rakete <lacht> oder Ralf-Raketentechnologe. Und uns wurde auch empfohlen, dass wir Studio-Link nehmen sollen in Zukunft, was... Ähm Genau. Das werden wir, das werden wir beherzigen. Wir Total. werden das, wir werden das machen. Und dann hoffen wir, dass wir eine fast ähnliche Qualität hinbekommen, wie wir jetzt haben, wenn wir uns gegenüber sitzen, über den Atlantik hinweg. Das wäre doch mal der Hammer. Aber ich würde jetzt mal sagen, wir haben, haben wir uns, wir haben es so ein bisschen vorbereitet. Also wir haben uns gedacht, wir, wir feiern uns jetzt einfach mal in dieser Folge selbst. Letzte Folge durftet ihr uns feiern, jetzt feiern wir uns selbst. Und äh, insofern, dass wir halt tatsächlich so eine Art ja WMR-Rückblick machen, dass wir so ein bisschen zurückschauen in die Geschichte ähm, von WMR und äh, uns auch darüber so ein bisschen Gedanken machen, was aus uns geworden ist, was aus den Diskursen geworden ist, die wir äh, über die wir uns damals die Köpfe eingeschlagen haben. Ähm, und... Äh, ja, was so auch so die wichtigsten Stationen waren, glaube ich, von WMR. Weil 100 ist jetzt halt auch einfach, da, da kommt man einfach ins Grübeln. 100 Folgen WMR, was, wo kommt das her, wo geht das hin, was macht das mit einem und äh, da habe ich mir gedacht, äh, Du das legst jetzt die Latte reden. so hoch,
1: ich bin, so, ich bin, ich bin ein, wirklich einmal im Wesentlichen durch die Liste durchgescrollt,
0: nur bis 70 rückwärts, weil weiter bin ich noch nicht gekommen. Ja, ich bin auch nicht so weit gekommen, <lacht> ganz ehrlich. Also ehrlich. ich bin halt nur von der anderen Seite losgescrollt. <lacht> du hast vorne angefangen, was, bin, was schlau ist. Genau, ja, beziehungsweise ja, also ja. Ähm, ich kann leider bis heute nicht richtig rekonstruieren, <lacht> wann die erste Folge war, weil wir haben äh, das Datum nicht eingestellt. Warte mal, das sollte sich doch rauskriegen lassen. Ja, ja, das ist das, das mal hier Backend, muss man das mal Live gucken,
1: live gehen wir jetzt in Backend.
0: Ähm, Aber ich sage jetzt mal ganz ganz äh, grob: Es war im Herbst 2009, begab es sich, dass der Max und ich uns äh, bei ihm zu Hause trafen und eine vage Idee, die wir vorher ähm, ja, so lose bei einem Bierchen besprochen hatten, ähm, wahr werden lassen. Und zwar ich bin ein. Ich mir
1: ein, dass die erste Folge bei dir war.
0: Ich glaube, die war bei dir. Ja? Ja, die zweite Folge war, glaube ich, bei mir. Okay. Ich glaube, die erste Folge war bei dir. Damals noch in der alten Wohnung in Friedrichshain. Mit den zerkratzten Tapeten. Die hatte aber nicht ich zerkratzt, das waren die Katzen. Nee, nee, nee. nee. Das war die, die Freundin, die raus wollte. Also der erste hier. Welches Jahr hattest du gesagt? Neun. 2009. Gut. 12.10.2009. 12.10. Sag ich doch. Herbst 2009. Ja, Ich habe das noch komplett im Kopf. Das war Herbst okay. 2009. Ich man muss das so ein bisschen beschreiben. Was war das für eine Zeit? Ich würde sagen, das war so die Zeit der beginnenden Formung der Netzpolitikszene. szene 2009 war auch das Jahr von Zensursula. Oh mein Gott, ernsthaft? Ja. Okay. 2009 war das Jahr des Prinzens Zinswurzler, 2009 war auch das Jahr, wo du, Max, diesen äh, berühmten Spruch äh, getwittert hast, hm. ihr werdet euch noch wünschen, wir wären Politik für draußen. Ich das weiß nicht, ob das... Waren wir damals noch jung. Ja, genau. Aber das war das war das Feeling. Also ich ja. und, und es gab keinen einzigen Tweet auf der ganzen fucking Welt, der das so gut aus, aus, ausgedrückt hat, was wir damals gefühlt haben und nicht nur wir gefühlt haben, sondern ganz, ganz viele Leute gefühlt haben. Ihr werdet euch noch wünschen, wir wären Politik verdrossen. Denn es gab danke aus der ähm, aus der digitalen, sich gerade amorphen, Masse formenden Szene da Schmeckt plötzlich so scheiße, eben diesen, diesen, diesen politischen Aufbruch mit dieser Idee. Ähm, beziehungsweise mit, mit, mit dem, ähm, mit dem Gefühl, dass man ja doch etwas bewegen kann. Und zwar nicht nur etwas bewegen kann für das Internet, denn es war ja irgendwie so Internet Freedom im weitesten Sinne, wofür wir kä kämpfen, sondern es war das Gefühl, dass wir auch mit dem Internet was bewegen können, weil ähm, diese Kampagne ja auch tatsächlich schon so eine totale Grassroots Kampagne war in dem Sinne, dass sie komplett dezentral und selbstorganisierend war. Tausende von Blogs haben sich eigene Aktionen ausgedacht. Äh, jeder hatte irgendwie eine eigene Idee, wie er äh, diesem ganzen Ding opposen kann. Und irgendwie fühlten wir uns alle empowered und so weiter und so fort. Und das war so. Und die erste erfolgreiche Petition. Ja, genau. Aber ich, ich glaube, das kam erst später. Ich glaube, das war, das war so im Vor. Ich, ich, glaube, ich glaube, es war am Vorabend der Petition. Ach, dieser, 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 dass ich diesen Tweet abgesendet habe. Oder dass, dass das ich, ich weiß nicht. Also unsere, unsere erste Folge meine ich. Ich meine jetzt unsere Ach so, erste Folge. Das war am Vorabend der Petition. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, weiß noch jemand, wann diese Petition war?
1: Das wäre ja, das wäre ja spannend.
0: Das muss ich jetzt auch erstmal. Äh, Franziska Heine Petition. <lacht> Franziska Heine auch ein Name, den man nicht mehr so häufig. Ja, die hat sich... Nee, das war tatsächlich... Ah, okay, okay, okay. Äh, das war doch da schon gelaufen. Das war nämlich im April. Das war nämlich äh, im Frühjahr 2009 äh, war diese Petition. Das heißt also, ähm, wir sind noch sozusagen im Nachgang, also noch sozusagen auf dieser Welle, die gerade erst losgestartet war, dieser Euphorie, die daraus entstanden ist, sind wir sind wir in unseren Podcast gestartet.
1: Ich muss ja nebenbei noch einen Filmtermin, äh, kinotermin termin planen. Das ist auch wichtig gerade, sorry. Nee, nee, klar. kino
0: sind auch wichtig. ist ja. jetzt Ich
1: meine, ich weiß, okay. Ja, so, 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 Folge
0: okay. 100. Max <lacht> spricht mal Kino-Termin ein. <lacht> genau. Ähm, ja, und das war halt auch äh, so sosela ähm, Netzsperren, diese ganze Debatte, das war dann auch äh, am Anfang relativ Bestimmt für den Podcast. Interessanterweise gab es dann aber auch schon.
1: Aber ist echt krass, wie sich die Themen so nicht geändert haben, oder?
0: Oder, oder? Ach, total, oder? Ja,
1: also irgendwie schon, aber irgendwie auch überhaupt nicht. Immer irgendwelche, äh wann haben wir das letzte Mal über netzpolitische Themen
0: geredet, Max? Naja, aber
1: wann? Also, ich meine, so, so aktuell sind die doch immer noch. Also, wir reden einfach nicht mehr drüber, weil sie uns so
0: langweilig geworden sind. Ja, genau, oder? aber wir reden, über also wir reden über aktuelle Themen. Aber wir, wir reden zum Beispiel über. Genau, das, das ist doch der Punkt. Also, es geht doch hier um WMR. Ach so, es geht gar nicht um die Welt, es geht um uns. Genau, Ach so. wir reden hier gerade über WMR. Kennst du diesen Podcast? Kennst du, kennst du, kennst du? <lacht> <lacht> hm. Naja, also wir hatten dann natürlich auch noch andere Themen, also Liquid Democracy, hatten wir in Folge 4, das iPad kam in Folge 4 auch. Ich habe auch ein iPad dabei. Und ich ich glaube das allererste iPad wurde da nämlich äh, äh, released. 2010 war das dann, glaube ich. 2010 schon, ne? das war dann genau, das war dann Folge 4. Wir hatten damals dann noch relativ unregelmäßig, also es war... <lacht> in dieser zu heute wohl, ja. Wir haben zwei Monate oder so dann nach, nach der ersten Folge nichts mehr gemacht und dann irgendwie, keine Ahnung was. Auf jeden Fall zweite, Folge 4 war wahrscheinlich dann ja 2010, haben wir über das iPad geredet. Am Anfang
1: wollte ich ja sowieso ein total radikales Konzept. Ich wollte ja keinen richtigen Namen haben für den Podcast und ich wollte auch keine Webseite haben für den Podcast. Ich wollte Twitter als einziges Verbreitungsmedium für diesen Podcast Stimmt, haben. Dass ja, die, ja. Und, ähm... Dann braucht man aber doch natürlich irgendwie ein
0: RSS-Feed relativ schnell. Ich habe das, glaube ich, zuerst bei mir im Blog eingebunden. Es gab nämlich MSPo slash WMR, hatte ich damals noch. Ähm, ah, okay. Ich ähm, glaube, die ersten drei, vier Folgen oder so waren irgendwie bei mir im Feed. Genau, also quasi so ein Podcast ohne Heimat. Und dann wollten natürlich die Leute
1: äh, RSS-Feeds haben und... Ähm dann, naja, dann, dann halt.
0: Stimmt, die haben wir relativ spät angelegt, diese Domain, ne? Wir müssen reden, dann haben wir auch noch verschiedene Sachen ausprobiert und dann war irgendwie alles. Ich glaube, ich glaube sogar, dass äh, die wir müssen -reden .de, also die richtige normale Adresse, wir müssen reden. .de, genau. Die war nämlich äh, noch ungefähr zwei Wochen, bevor wir unsere registrieren wollten, war die noch zu haben. Das hat man nämlich zwischendrin mal gecheckt und dann war die eigentlich noch da. Und dann äh, wurde sie dann irgendwann äh, weggeklaut. Und du glaubtest nämlich? dass sie ähm, dass du sie gekauft hättest, aber hattest irgendwie was, hattest dich verklickt oder sowas. Ah, ja, genau. Und dann hatten wir sie ja, doch ja, nicht. Ja, ja, ja. ja genau. Und bei meinem Provider muss man nämlich irgendwie erst irgendwie, keine Ahnung, so ein Virtual Host dafür einlegen und dann kann man sich die erst klicken. Und irgendwie habe ich nur den Virtual Host oder so angelegt und dann über vergessen, dann den zweiten Schritt noch zu machen oder so. Das sowas war das, ja. Aber wir ja haben genau. diese
1: Sendung. Das war irgendeine Sat 1-Sendung oder sowas damals. Genau, genau. Und die haben wir offensichtlich überlebt, weil ich habe William gerade mal auf wirmüssenreden.de gegangen, ohne irgendwas. Und äh, da steht nur so ein dämlicher Strato-Hinweis, dass diese Domain reserviert ist. Wir können mal gucken, wem sie gehört. Vielleicht, vielleicht holen wir sie ja. Vielleicht kann man vielleicht gibt es ja da jemanden, der die uns rausrückt. Aber ich bin ja sowieso, das nächste Konzept ist ja, dass wir ausschließlich eine Facebook-Page haben. Das Da bist du doch total für, oder?
0: Total, total. Also zu dem Thema kommen wir noch. <lacht> ähm, aber, ähm, was dann so 2010 äh, auch passierte, das war irgendwie auch so ein wichtiges Jahr, fand ich. Also weil da kam dann halt auch zum Beispiel dieser ganze Post-Privacy-Diskurs kam dann hoch. Das kam dann auch vor allem so von diesem Politcamp. Da gab es dann einen Vortrag zu, ich glaube von Plom. Also Plom hatte schon vorher ähm, hatte da schon vorher drüber geredet, mal, aber irgendwie wurde es da gerade aktuell. Genau, ich glaube, ich war da auch schon dann irgendwie bei der FAZ relativ schnell. Stimmt, das war auch im Frühjahr 2010, bin ich dann auch zur FAZ gekommen. Und dann bist du nach Amer Amerika gegangen, ne? Genau, aber das ist erst ein bisschen später, also naja, egal. Genau, dann kam die Street debatte Oh Gott. WikiLeaks, 2010 war das krasse Jahr. Ne? Das war das, also wir hatten sozusagen diesen, diesen Aufwind durch dieses Zensusler-Ding. Und dann kam plötzlich dieses krasse Jahr, wo irgendwie Street View, Post Privacy View. Und, äh, und WikiLeaks irgendwie kam alles aufeinander und äh, plötzlich war, war plötzlich alles in Frage gestellt. Ähm, gibt es in Zukunft noch Staatsgeheimnisse? Können Staaten überhaupt überleben? Das waren solche Fragen, die man sich gestellt hat, ja. Ähm, und wird, jetzt, wird jetzt alles transparent, ja, ähm, wird jetzt keine Information und dann kam, genau, dann da kam dann eben meine Idee des Kontrollverlustes, dass ich dann eben in dem FAZ-Blog entwickelt hatte ähm, dazu die 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 Theorie des Kontrollverlustes, also die damals Stimmt. noch keine Theorie war, sondern die tatsächlich erstmal nur so eine These war, die dann halt irgendwie so nach und nach so unterfüttert wurde und genau und ich erinnere ähm, mich genau die Street, ach, Street But, da haben
1: wir ganz viele Folgen drüber gemacht. <lacht> ich habe neulich habe ich äh, weil ich hier halt irgendwie aufs wollte, was wollte ich nachgucken? Genau, ich wollte gucken, wo das Haus ist, also äh, ich wollte gucken, ob in dem Haus, wo wir jetzt unsere Ferienwohnung haben, ob da ein bestimmter Laden drin ist ähm, oder nicht. Und gehe so auf Street View und sehe ein verpixeltes Haus und das ist so ein... <lacht> ja, ach Deutschland. <lacht> das, also es ist man ist ja nicht mal, es ist ja es reicht, also es reicht ja nicht mehr sich aufzuregen ja. oder sowas. Das, ach stimmt ja. Ja, ja, ja. Und du hattest damals erzählt, dass in New York das du so oft genutzt hast und sowas und Genau, und das no, war so das,
0: das, das, da war ich ja noch gar nicht in New York Ach das, so. war, das war damals noch in dieser Vordebatte, da gab es nicht. das war halt als diese Autos rumfuhren, ne? Da gab es dann ja schon die großen Aufschreie, so in ne? der mhm. Bild, äh, bei Zeit Online, überall wurde da irgendwie... Und wir wissen, wie recht sie hatten. Ja. Alle Länder, die Street View haben, existieren nicht mehr. <lacht> das ist praktisch, die Zivilisation ausgelöscht. Darum kommen sie jetzt auch her. Das ist... Das ist <lacht> genau. Google hat Syrien genau. kaputt gestreetviewt.
1: <lacht> wäre, wäre... Oh. Ohne, ohne Street View wüsste der Assad gar nicht, welche Häuser er angreifen müsste. er das
0: das ist da jeden, jeden Tag vor Street View und sagt so, dieses Haus, da das sieht schon so kacke aus. Da, da hole ich jetzt nur eine Fassbombe rein. Hm. Ähm, ja, also genau, also diese Diskurse waren dann plötzlich total virulent und dann kam dann meine, meine Zeit in New York, das war dann so ab Folge 9. Da haben wir natürlich so ein bisschen über New York geredet und so weiter und so fort. Ja. <lacht> ja. ja. Es gab dann, so, so, ein paar, es gab dann so, so, so ein paar Sachen wie Diaspora, das kam dann plötzlich auch. Stimmt, dieses total erfolgreiche Netzwerk, das wir heute alle nutzen. Genau. <lacht> da haben wir damals aber <lacht> schon, äh, schon ordentlich drüber abgelistet. Neulich habe ich mal so. Da hatten wir hin und recht
1: einfach, Max. Da, ich hin, sagen. Und wieder, ja. hin und wieder, wenn ich mal Lust auf äh, schlechte Laune habe, hin und wieder, wenn es mir zu so gut geht, da lese ich mir Kommentare von besorgten Bürgern durch. Und also manchmal, also, oder wenn man irgendwo auf so eine, so, so, eine, so, eine, ähm, weißt du, so dieses, wenn man irgendwo so einen, so einen Hasskommentar liest, so, dann, dann hat man, leben wir ja im 21. Jahrhundert und haben wir, was treibt der Typ eigentlich sonst so in seinem Leben? Und dann klickt man mal einfach aufs Profil und guckt ja, sich das ja, so also an. Ich auch und, ähm, und da war einer, der dann so. Also ich habe jetzt hier dieses Diaspora entdeckt.
0: So, vor drei Stunden. Geil. Okay. Also also ich bin da total dafür. Liebe besorgte Bürger. Genau. Geht Diaspora ist genau das der Shit für euch. Und zwar völlig egal, was Facebook für eine Kommentarpolicy einen, einen bringt. Ja? Genau. Ähm, dieses Lügen-Facebook, das euch sowieso nur betrügt von diesem Juden Mark Zuckerberg. Ja Also wie ihr das überhaupt aushaltet. Ja. Ähm, <lacht> wo, wo, also da geht doch mal zu Diaspora. Da habt ihr da, da, oder da, da, App da, da kann da euch niemand löschen, das ist total gut. Ihr macht euch einen eigenen Pot, heißt das, glaube ich. Macht ihr euren eigenen Pot aus? Irgendwie sowas wie Pegida.diaspora.com .äh, oder so oder, oder Org. Ich guck mal, ob die idioten.de noch frei ist. <lacht> Das ist total geil. Geht da mal hin. Das ist äh, müsst ihr ausprobieren. Ja, das, ist das ist der neueste, heiße Scheiß. Äh, genau. äh, Gutenberg, ja. weißt du noch? Gutenberg, das war ein Stimmt. großes Thema. Folge Stimmt. 19. Oh mein Gott. Folge 19, Gutenberg. Da haben wir, also wir haben mehrere Folgen über Gutenberg geredet. Mhm. Aber, oh, was ist eigentlich aus dem geworden? War der nicht auch mal Internet-Blablabla bla bla, bei der EU? Ja, der war so ein Berater. Ja. Der, der, der war dann zwischenzeitlich Berater von der EU. Und dann, er hat aber irgendwie, ich weiß nicht, ob er noch immer noch dort lebt, also er ist irgendwie in, in lebt den, den USA. Gutenberg eigentlich noch? In den USA ist er irgendwie, und dort hat er dann irgendwie auch so, keine Ahnung, springt er rum und fühlt sich wichtig hat äh, ganz schön zugelegt, äh, hat eine andere Frisur. Also er hat im Endeffekt diesen ähm, äh, diese diese Diekmann-Metamorphose von Gelhaar zu ähm, zu Struppelhaar äh, durch einen Amerika-Aufenthalt. Also genau diese Mot Metamorphose äh, hat er im Endeffekt vorgemacht. Insofern hat er immer noch einen großen Einfluss. ne? Also zumindest auf die Frisur von Kai Diekmann.
1: <lacht> Und worauf möchte man Einfluss haben, wenn nicht auf die Frisur von Kai Diekmann?
0: Ja, hallo, das ist jetzt nicht gering. <lacht> das ist jetzt das ist so. was man bei von Gutenberg oder zu Gutenberg oder wie er das heißt. Ähm, ich weiß also, ich sehe hier noch, dass er irgendwann die Brille dann los war. Genau, aber, aber er hatte nie einen dicken Bart oder so, ne? Das fehlt eigentlich noch.
1: Doch, ich habe ja ein Foto von ihm mit Bart. Ah, oh, das auch? Okay. Ja.
0: Ich sag dir, ey, ich, ich, manchmal habe ich das Gefühl, das sind dieselben, dieselbe Person. und Gutenberg. Da ist doch jetzt dieser äh, bei der CSU ist doch jetzt dieser Handel, der, der, wenn man, der, der so ein dieser Gutenberg für Arme, ich weiß nicht, wie der heißt. Der ist auch so. Also ich meine, was weißt du, ist Ich glaube, das ist einfach so eine Sache. Diese ganzen ähm, Konservativen, die sind ja auch alle Transatlantiker. Also das gilt so Die werden ja alle geklont, muss so, so, man so, wissen. So, so, so wie Gutenberg, wie wie auch man sind ja auch Transatlantiker. Und ja, das Interessante ist, wenn sie dann aber tatsächlich sozusagen ihren Transatlantischen Gefühlen nachgeben und dann wirklich nach in die USA gehen, dann wird aus ihnen, dann werden aus ihnen echt viel entspanntere Leute. Ich weiß ja
1: nicht, wo der hingegangen ist, aber das ist auch nicht weiter schwer, in Kalifornien entspannter zu sein als
0: hier. Ja, ich glaube, das liegt daran. Ne? Ich glaube, du bist auch viel entspannter geworden, oder? Ja. ja. Das ist auch wirklich. Also es ist Warum auch hast du keinen Bart eigentlich? Weil, weil ich keinen Bartwuchs habe, weil ich, okay. weil ich halb Indianer bin. Und, ähm, aber, aber du bist. Äh, aber, aber du hattest ja auch nie Gelhaare, insofern. Weißt du, wie ich in Kalifornien rumrenne?
1: <lacht> das wird jetzt. Ab, ab Dienstag wird zurückgegelt, also das ist, nee, Quatsch. Ähm, aber ich ich habe einfach, es reicht bei mir nicht zum Hipsterbart, das ist, ansonsten würde ich das vielleicht auch mal, genau, Andreas Scheuer heißt er. Wer ist das? Ja, das ist dieser dieser
0: dieser äh, Gutenberg-Lookalike. Ach, der heißt so? Ich, ich, ich kenne ihn kenn nicht. Also. Ja, ja,
1: das ist so, wenn, wenn wenn du irgendwie von der von der CSU einen dämlichen, äh, dämlichen Kommentar liest, dann ist er... Wahrscheinlich von einem CSU-Mitglied. Also, ich, ich würde sagen, dass die, die schöpfen
0: da aus dem Vollen. Die also, schöpfen da aus dem Vollen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es
1: von diesem Andreas Scheuer ist, ist relativ hoch. Okay. Das ist, ähm, der ist da, der, der also das ist, äh, der hat sich da was vorgenommen. Der, der arbeitet schon an seiner Doktorarbeit und, äh, das, dem, dem
0: sehe ich eine ganz große, äh, Karriere voraus. So, die große Revolution kam dann in der Folge 21. Weil wir da unseren allerersten Gast hatten. Und zwar Tim. Ja. Tim Pridloff war der allererste Gast bei uns. Ich hatte, ja,
1: Er hört uns heute nur zu, ich hatte ja so ein bisschen,
0: ich, ich wollte
1: jetzt nicht zwingen, aber ich dachte, wenn es sich so ergibt, dann wäre es ja eigentlich ganz cool, wenn er heute auch Gast gewesen wäre. Aber jetzt muss er, jetzt ist er Tim. anders nicht abkömmlich. Ja, Und also wenn du noch Zeit hast, äh, Tim, komm, <lacht> komm einfach vorbei. Komm einfach rüber, wir haben ja noch Bier, wie du weißt. Ähm, dein Bier. Ähm. Genau, das war, das war ja mehr so ein Versehen, dass Tim sich hier so reingesetzt hat. Und Irgendwie war er einfach da, oder? Das war so
0: ja, also wir waren ja auch in der B-Meter-Ebene. Genau. Das und war nee, und dann kam irgendwie ins Quatschen und dann äh, war das so ein spontanes Ding irgendwie so: Hey, genau. äh, sitze dich doch einfach dazu und äh, wir, haben, ja doch doch, wir, so wir haben doch Wein. Wir hatten damals das Wein. Stimmt. Wir haben damals einen Wein getrunken, <lacht> weil ich abnehmen wollte. Oder du auch. Du?
1: Ich glaube ja, das war auch so ein Grund wegen, was? Ja. Weinen, um zum Abnehmen? Ich wollte so ein bisschen, naja, es ist halt, ist halt mehr, mehr Promille pro pro Kalorie. Okay. Weiß ich nicht, ist es so? Ich glaube schon. Vielleicht vielleicht ist es alles, ich habe ja auch nicht abgenommen, insofern vielleicht. Hat
0: nicht Hat nicht geklappt. Hat nicht geklappt. Das, obwohl Tim den ganzen Bein ausgetrunken hat. <lacht> Auf jeden Fall war, 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 war Tim ziemlich schnell, ziemlich strahl. Genau, das war sehr lustig. Aber Tim war unser allererster Gast. 2000 und, was war das? 11 oder so? Keine Ahnung. Das müsste schon 2011 gewesen sein. Denke ich mal.
1: Ähm, pff, das sollte sich ja dann echt mal rauskriegen lassen.
0: Tim Pritlove? Ich muss Tim mal die. Folge 21, wem 21 gucken. Achso, wem R21. Ah, okay. Upsa.
1: 21, Ach so, jetzt oh Gott, jetzt steht hier wieder aber das ist ein bearbeiten Link, den habt ihr hoffentlich alle nicht ähm, so das war am 19. April 2011
0: ja, sag ich doch, ne? April 2011, okay, krass genau äh, noch ein denkwürdiger Gast, den wir dann bald drauf hatten war in der Folge 22 gleich der nächste Gast ähm, da waren wir nämlich äh, eingeladen. Was denn in Leipzig? Stimmt. Bei den Medientagen. Oh mein Gott. Die haben mich übrigens wieder eingeladen jetzt gerade, aber zu einem Talk oder sowas.
1: Achso, nicht, nicht wieder zur WMR?
0: Nee. Achso. Wenn sie, ich dir Bescheid gesagt,
1: Wenn sie wieder WMR machen sollen, solange,
0: solange sie die Reisekosten
1: bezahlen, ich, ich, können wir
0: da ich, gerne drüber reden. Ich, ich, da, ich weiß auch gar nicht, ob ich da auftrete. Ich habe jetzt, hab jetzt mal eine normale Honorarforderung dahin geschickt und äh, seitdem haben die sich nicht wieder gemeldet.
1: Also wie gesagt, ich WMR machen wir auch für, wir auch für reine Reisekosten. Das ist kein Problem. Das ist. Ähm, so, ja, klar. Also,
0: reine Reisekosten. Nur kurz mal eben von. Ja, ähm, Hallo? Genau, aber da waren wir in äh, Leipzig bei den Medientagen und wir hatten einen besonderen Gast. Das war Robin Meyer Lucht, der danach relativ kurz danach äh, äh, gestorben ist. Robin Meyer Lucht, äh, ganz großer, der große von den großen, ähm, ja Internetdenkern oder oder Mediendenkern oder wie auch immer. Er
1: hatte damals dieses dieses Block ist jetzt eigentlich...
0: Ist jetzt der Kater. Er hat Carter gegründet genau. damals und er hatte das Institut, ich glaube irgendwie das Berlin-Institut für Medien oder sowas hieß das, so eine Art Think Tank. Damals hat noch Sandra für ihn gearbeitet. Glaube ich. Zu der Zeit. Jedenfalls Robin Meyer-Lucht, damals einer seiner, ich weiß nicht, ob das sein erster und einziger Podcast wahrscheinlich. <lacht> Damals gab es ja sowas noch
1: gar nicht. Heute macht ja. ja jeder einen Podcast, aber damals waren wir noch relativ weit vorne dran, sage ich jetzt mal, also im Nachhinein,
0: oder? Genau. Wir haben es zwar nie gut gemacht, aber wir waren wenigstens früh dabei. Über Bitcoin haben wir auch sehr früh geredet, Folge 24, also auch noch 2011.
1: Über Bitcoin habe ich neulich einen Artikel gelesen von einem der, aus dem Kernteam, einer der Entwickler.
0: Dass er aus, also seine Begründung, warum er aus Bitcoin ausgestiegen ist. Stimmt, das habe ich auch gesehen, ja. Also das ist jetzt eigentlich, das wird so, als der, der Tod von Bitcoin jetzt gerade so ein bisschen auch als
1: diskortiert. Außer, außer von denen, die noch viele Bitcoins haben. Ähm, ja, nee. Also man, man man weiß es natürlich nicht, ob das jetzt der Tod ist oder sowas. Aber ich glaube, seitdem
0: ist der Kurs ist er? total abgestürzt. Ich oder? weiß nicht, ich
1: habe ich hab mittlerweile, äh, ich weiß nicht mal, wo man nachguckt, wie viel der Bit Bitcoin noch wert mhm. Das ist, äh, das äh, ja, aber es Immerhin, also sagen wir mal so, es gibt's noch. Hast du Bitcoin?
0: Nee. Ich auch nicht.
1: Also ich hatte mal irgendwie 0,0003 Bitcoin per, okay. Nö, das sieht ja eigentlich, achso, das ist, nö, es sind ja höchstens, das ist hier nur ein Nachlass um 10 Prozent. Oh, innerhalb der letzten, what? 20 Minuten. <lacht> innerhalb, der, innerhalb des letzten Tages, okay, das ist doch ein ganz schöner, warte mal, äh, ach nee, 48 Stunden. Aber kann man hier nicht auch irgendwo kann man nicht auch kann man hier nicht irgendwo einschalten, dass man gerne
0: die Entwicklung der letzten zwei Wochen also die ja. Entwicklung seit der letzten Jahre haben möchte, sowas die Bitcoin Deutschland AG. ja Bitcoin jedenfalls ich habe damals äh, 2011 prophezeit, dass dieses Ding ähm, im Endeffekt nur hochgehen kann, weil es äh, ein einziger Deflationsding ist ja und ich hatte recht und habe aber trotzdem nicht gekauft. Das ist wieder hm. so typisch wie ich... Äh, macht, äh,
1: ja, ich habe damals den totalen Denkfehler gehabt. Nee, es ist, äh, also ist jetzt gar nicht so schlimm. Also es fluktuiert ganz ordentlich. So zwischen, äh, in den letzten, seit November kann man hier rückwärts gucken. So zwischen, naja, zwischendurch war es auch mal, fing an bei 280 ging dann hoch bis auf etwas über 400 und ist jetzt bei 360 oder sowas also jetzt das ähm,
0: stabilisiert sich wieder Naja,
1: also ich meine so zwischen 260 und 400 innerhalb von einem äh, halben Monat finde ich jetzt nicht stabil ja, eine
0: Fluktuation war es immer schon immer krass ne ja ja
1: klar aber aber ist jetzt nicht so dass es das total wegbricht oder sowas also okay, kam, okay. Äh, also ihr könnt weiterhin eure Drogen bei Bitcoin ich weiß nicht was man keine Ahnung und ich, trich, ich kauf
0: damit immer nur Auftragsmorde <lacht> <lacht>
1: Wartest du mal, du, du, du sagst dem Sniper aber, okay. Äh, äh, und, und dann, wenn der Bitcoin-Kurs am niedrigsten ist, sagst du abdrücken, oder was? <lacht> no. jetzt findest du. Moment, jetzt noch nicht, jetzt noch, ich kann's mir noch ich kann's mir nicht. Ich kann es mir gerade nicht, ich kann es mir jetzt. Ach du, Ach, Bitcoins. Ja, das war, ich habe damals bei Bitcoins, ich irgendwann, irgendwann hatte ich das Prinzip verstanden, wie es funktioniert. Ähm, nachdem mir Dennis hier, da war ich ja noch bei Mobile Max, das zum ungefähr 120. Mal erklärt hatte. Und dann war ich so an dem Punkt, wo ich so, ja, aber das heißt ja, dass ich im Endeffekt wird's immer darauf, also das beim Mine sozusagen, dass die Kosten, äh, wird sich ja immer einpendeln, dass du, dass du genauso viele Stromkosten hast oder ganz knapp, also sozusagen, es wird immer der Gewinn am Ende, die Bitcoins, das Mining, der, ähm, der den, den, der die geringsten Stromkosten hat sozusagen. Mhm. Und darum die meisten Hashes produzieren kann pro, pro Watt sozusagen. Ja, pro Watt oder pro, pro, äh, Preis des Watts. Und, und dann hat, äh, hat Dennis so nach einer Weile, also das haben, haben wir nicht in der Sendung, glaube ich, sondern ich glaube nach der Sendung, so also, ein bisschen darüber nachgedacht. Und, ja, sch eigentlich schon. Und damit habe ich so gedacht: na, Das kann ja gar nichts werden. Das ist ja so, dass man die auch irgendwie meinen könnte diese Bitcoins oder auch einfach kaufen. Man muss sie ja gar nicht meinen, und dann liegen lassen und dann hoffen, dass sie mal total abgehen. Auf die Idee bin ich auch nicht gekommen. Hm.
0: Aber ich glaube, hätte ich auch nicht und ich ich weiß. Nicht. Ja, ich ich, ich, ich hätte es mir trauen sollen. Ich, ich, ich habe aber nie Kohle, weißt du, das ist das Problem. Ich, ja, ich habe auch, Beispiel, sowas auch nicht Ich hab auch immer gesagt so, ey, hier äh, ich Das hab haben aber vor alle 20 gesagt, Jahren immer so Apple irgendwie das wird voll abgehen und so, aber ich einfach mal kaufen, so nee.
1: Das ist ja glaube ich bei mir, also bei mir glaube ich ja, wäre es so, dass ich dann irgendwie bei 100 eingestiegen wäre, bei 200 wieder ausgestiegen wäre und dann würde mich den Rest meines Lebens ärgern, dass ich nicht noch bis 1000 gewartet habe. Weißt du, sowas in der ja, Richtung. Ja, ja, ja. Und ich, ich, also ich habe so das Gefühl, dass das so dieses, also wenn man sich so diese Ideallinie anguckt, da hätte ich mal einstiegen müssen, da oh, oh, oh Gott, was war ich für ein Idiot. Ja, aber hätte man das überhaupt durchgehalten? Ganz
0: ja. ehrlich. Also ich, ich halte mich jetzt für kein Finanzgenie. Der Punkt ist halt der, weißt du, so, wenn du sowas machst, dann musst du dieses Geld überhaben. Ne? Genau. Und das ist halt einfach, ich, ich lebe seit Jahren so, dass ich nie Geld überhabe. So, ich habe halt immer von der Hand in den Mund oder halt äh, mal auch keine Hand in den Mund, wenn halt einfach nichts. Zahlt. Manchmal muss man auch einfach die Hand in den Mund stecken, weil <lacht> also, ansonsten hat man nichts zum Kauen, <lacht> zum Beißen ja also deswegen ist, ich, ich, ich würde ja gerne ich, also wenn ich so so Geld über habe, dann würde ich glaube ich schon wenn du das, reich wärst würdest du Bitcoins kaufen ja nee, beziehungsweise wenn ich Oben reich wäre dann würde ich, würd ich halt meine meine Predictions also ich, put the money where the mouse is ja also wenn ich Money hätte würde ich es dort putzen, wo ich wo meine Maus ist wo deine Maus ist Wo's, wo meine Maus <lacht> ist genau hast du kein Trackpad <lacht> ähm, ach Bitcoins ja Bitcoin aber also, aber irgendwo irgendwo habe ich letztens gelesen, dass ein Bitcoin zu meinen mittlerweile einen größeren Carbon Footprint erzeugt als einmal einen Transatlantikflug zu machen.
1: Das Nee, das kann nicht sein.
0: ist es, das habe ich irgendwo gelesen. Einen einzigen Bitcoin zu schürfen ist ein Transatl ist über ein ist größer als ein Transatlantik. -Flug. Ah, okay, also nicht für den einzelnen, sondern
1: für das gesamte Netzwerk.
0: Das also ein Bitcoin zu machen ist ja mittlerweile schon echt aufwendig, das muss man schon sagen, ne? Also es ändert sich ja immer wieder, wie, wie aufwendig das ist.
1: Uh. Ähm, Aber immer nach oben. Nee, es ging auch schon wieder nach unten. Das ging auch mal nach unten zwischendurch. Nämlich in dem Moment, in dem es dann irgendwie, in, wenn der Bitcoin-Wert zu weit fällt, dann lohnt es sich ja irgendwann, also wenn der Preis halt fällt, dann mhm. lohnt es sich irgendwann nicht mehr. Dann musst du so viel
0: Ach, dann, stellen Sie dann ihre, hast du so eine hohe Stromrechnung, ja, okay.
1: dass du, dass es sich gar nicht lohnen kann, äh, sozusagen zu investieren. Und darum schalten dann einige ihre, ihre Miner ab. Und dann ist es, dann nimmt die Komplexität wieder ab. Ah, okay, okay. Also, das also, ist schon
0: passiert? Ähm, ich finde das sehr ja interessant. Also, diese, diese, also, das hier, die haben ja eigene Hardware dafür designt. Ne? Diese FPGAs sind ja, glaube ich, reine, reine für Bitcoin. Das sind schon lange keine FPGAs mehr. Nee, oder nee das ist schon das ist wirklich spezialisierte Hardware dafür ich dachte FPGAs waren schon spezialisiert
1: das Hardware. war die erste Stufe aber das sind mittlerweile so. sind also soweit ich weiß kannst du mit FPGAs echt echt nichts mehr reißen das ist ja, ja, äh, wahrscheinlich wahrscheinlich das, das ist wahrscheinlich das ist wirklich speziell dafür entwickelte Hardware das ist, das ist wirklich so ziemlich das bescheuerste was man sich vorstellen kann dass man ähm, dass man ja dass Leute ähm, spezielle speziell Seite Hardware kaufen die rund um die Uhr läuft und Strom verbraucht um Zahlen zu berechnen, die keiner braucht. Das ist, ja. Und und das wird als die Zukunft des Finanzwesens verkauft. Also, also ich, Douglas Adams hätte es sich nicht besser ausdenken
0: können. Ich, ich habe immer so eine so eine Doku gesehen, wo sie da ähm, wo sie da irgendwie in so einem chinesischen Mining Ding da sind. ne? Ich meine, da sind da wären dann halt auch echt Leute. Ich meine, die, die, das ist dann meistens in irgendwelchen Leer das war in so einer leerstehenden Fabrik, die so irgendwie runtergekommen war. Da hatten sie dann halt irgendwie die Server Racks. Und dann hatten sie dann irgendwie irgendjemanden, der dann halt wirklich auf so einer schmutzigen Matratze schlief in dem Serverraum, der dann halt immer irgendwie, keine Ahnung, die Kühlflüssigkeiten äh, äh, den, den, von, von, von den äh, von, von den äh, da ausgeleert hat und, und, und so, so, so administrative Geschichten gemacht hat. Das sah, das sah so prekär aus, dass ich echt dachte so, wow, okay, da werden jetzt also die Bitcoins gemeint. So sieht das
1: aus. Ja, das ist, also es, es macht echt... Ich weiß nicht, so Bitcoin, also ich meine, ich, ich finde es technisch, ist es ja irgendwie ganz spannend. Ich finde es ich find's auch spannend, das nach wie vor zu sehen. Also dieser dieser Typ, der da ausgestiegen ist, der dann ja auch so quasi geschrieben hat, so, so
0: über die Politik. Was waren denn seine, seine Argumentation? Eigentlich? Na,
1: seine Argumentation war, dass ähm, dass man ähm, dass die, dass Bitcoin halt schlecht geworden ist. Insofern, dass halt eine Transaktion. Schlimit. Eine Transaktion dauert sehr lange. Ja, stimmt, das habe ich auch gehört, ja, und bis zu mehrere Minuten, ne? Mehrere Minuten, teilweise kommen sie gar nicht durch. Okay. Ähm, und werden immer teurer. Also du zahlst mittlerweile für eine Bitcoin Transaktion mehr als für eine entsprechende Kreditkartentransaktion, okay, wenn ja. du sie halbwegs schnell abgewickelt haben mhm. möchtest. Oder zumindest zu bestimmten Stoßzeiten so. Mhm. Und und er meinte, das müsste man beseitigen, indem man die, ich glaube, was so in eine Transaction rein kann an Bitcoin, also an, an Transaktionen, also gibt es ja mal, also sozusagen in einem Abschnitt, müsste vergrößert werden, und die, Pay die Payload,
0: quasi pro pro was pro Transaktion, pro, äh, pro, pro Block, ja okay und und das ähm, würde dann aber die Chain noch mal auf Blaine wahrscheinlich. Naja, ich meine,
1: das ist ja sowieso. Das kannst ja, das also da kannst du vielleicht noch komprimieren oder sowas, aber da kannst du ja nicht so irre viel dran ändern, weil die wird je mehr Transaktionen du hast, desto mehr, desto mehr Transakt, äh, desto mehr, desto länger werden die Blöcke. Ist halt kannst du nichts dran ändern. Das ist, das ist ja ein Gegebenes. Das ist das ist das ist ein das ist, da ist ja. die einzige Hoffnung, die aber da aber
0: wenn du die Payload auch nochmal mal erhöhst, dann hast du aber dann nee nee das, das ist ja quasi also bisher
1: ist sozusagen der eine Block die Payload für den einen Block mhm. ist begrenzt und die ist zu klein und die müsste vergrößert werden und ähm, daran haben einige kein Interesse. Ähm, und nach seiner Theorie sind das nämlich, dass, das, dass die wesentlichen Miner alle mittlerweile in China sitzen, in China, ähm, und weil da halt Strom am billigsten ist und so weiter und darum haben die relativ viel Einfluss und darum haben die relativ, kriegen die sehr, sehr viele Bitcoins. Und die haben auch relativ viel Einfluss dadurch,
0: weil mhm. im Endeffekt ist. Äh, ja, klar. Wer die meisten äh, Rechenkapazitäten hat, hat am meisten Einfluss. Der, also, genau. Also, wenn
1: niemand den Code einsetzt, den, den gefixten Code sozusagen, also jemand macht einen Fix, mhm. und solange niemand den, den gefixten Code einsetzt, ähm, oder den verbesserten oder veränderten mhm. Code ähm, wird er halt nicht angenommen und sobald genug Leute den einsetzen, ist es automatisch so, dann hat er halt gewonnen. Okay, ja. Und die setzen das halt nicht ein und äh, seine, seine Theorie war, warum das nicht der Fall ist, weil halt ähm, es von sowieso schon extrem kompliziert ist, auch von China aus zu meinen, weil halt durch diese Firewall stimmt ja die Daten so, so langsam durchkommen und dass deren Angst ist wenn diese wenn diese Blöcke noch größer werden mhm. dass diese Blöcke niemals rechtzeitig durch die Firewalls
0: durchwären mhm.
1: und die dadurch nicht äh, nicht chain äh, nicht nicht minen können mehr das, das ist natürlich. ja auch
0: so dass halt äh, äh, konkurrierende äh, Bitcoins die generiert werden äh, der gewinnt der als erstes sozusagen hier schreit und als erstes irgendwo registriert wird ne und, und äh, na als erstes sozusagen sich spreadet die, die Mehrheit hinter sich hat. Also genau. Ja. Also bitte alles. Und da ist, ist man natürlich, da man natürlich in China durch die Firewall ist man dann natürlich irgendwie auch gefickt, oder?
1: Ja, offensichtlich, offensichtlich funktioniert es im Augenblick noch relativ profitabel oder zumindest profitabel ja. genug, weil die nämlich, äh, weil das irgendwie sechs, sechs, Chinesen, also sechs unabhängige Chinesen sind, die äh, wohl über 50 Prozent der Rechenpower haben. Also wenn wenn ja. die sich mal alle überlegen, ach, wir übernehmen jetzt mal die Währung, dann haben sie es auch. Ähm, und aber auf jeden Fall. Ähm, ich weiß nicht, ob diese Theorie stimmt. Ich kann, klingt für mich jetzt erstmal, okay, ist eine Theorie. Ähm, kann ich nicht viel zu sagen. Aber das ist auf jeden Fall hyperpolitisch geworden, dieses ganze Ding. Und ja. das ist, äh, obwohl es halt eine total kleine und eher unbedeutende Währung ist, hast du offensichtlich da schon massive politische Verwerfungen. Also diese ganze Idee, die ursprünglich mal da war, so von wegen, ja, wir bauen da diese Blockchain und, und plötzlich kann niemand und niemand kann mehr Steuern nehmen und alles offen und äh, ähm, ja, unkontrollierbar. Unkontrollierbar. Ja. Und es gibt von mittlerweile haben sie auch ein Feature eingeführt, dass man Transaktionen wieder rückgängig machen kann. Okay. Was auch, wo der auch total dagegen war. Was natürlich sozusagen, wenn dir dein Geld geklaut wird, eine gute Sache ist, dass wenn du es rechtzeitig mitbekommst, dass du das Geld wieder zurückführen kannst. Was natürlich aber dazu führt, wenn du, dass du auch bei einem Kauf, dass du
0: den einfach wieder rückgängig machen kannst und dem dem Händler das Geld wieder wegnimmst. also gibt es da wenigstens so eine Zeitfrist, wie lange man das rückgängig machen kann? Ähm, weiß ich nicht. Okay. Weiß genau. ich nicht.
1: Ähm, also ich glaube, da gab es irgendeine Zeitschrift, aber ich weiß es im Zweifel nicht. Das habe ich jetzt alles nur aus diesem einen Artikel rausgenommen. Also nehmt es alle mit einem, nehmt es alle mit einem, also Prise Salz. Mit einer Prise Salz, genau. Das ist, das ist, man fängt so an, wenn man da länger drüber lebt, dann auch die, die Sprichwörter und so zu nutzen. Take it with a grain of salt.
0: Nee, ist das sagt, also weiß ich nicht, vielleicht ich höre ich hör das aber auch auf Deutsch. Ja? Sagt, ah, ja? Okay, ich dachte, das sagt, ja, also, ähm, ja, keine Ahnung, das ist, kann sein, dass es importiert.
1: Überprüft es, schlagt nochmal in der Wikipedia eurer Wahl nach, ähm, ob okay. das äh, wie das aussieht und ähm, ja, das zu. Bi Aber Bitcoin ist jetzt ist jetzt Blockchain, ist das neue Cloud.
0: Ja, ja, habe ich auch gehört, ja.
1: Das ist ich habe neulich habe ich irgendwie so ein Also, ich habe so
0: ich, ich habe so viele Leute gesprochen, die da total begeistert von sind. Ich <lacht> ich ja habe irgendein so israelisches
1: Startup, was sowas wie Uber ist, aber ohne Geld und aber die Sachen, die werden nicht auf einem Server gespeichert, sondern die werden alle in der Blockchain, weil Blockchain ist voll die Future und irgendwie scheint das jetzt so gerade zu sein, dass so alle alle diese marketing fuzis so so in ihre Slides durchgehen und
0: überall Cloud rausstreichen und da Blockchain reinpappen. Jein, also fürs Venture kapital Also was ja was ja dieses Versprechen der Blockchain ist, ne? Ist ja im Endeffekt ähm, eine Gegenstrategie zu haben, die der Zentralisierung, die wir momentan im Internet erlebt haben, die letzten Jahre, ähm, entgegensteht. Mhm. Ne? Also ähm, ich meine, die, das, die Ursprungsgedanke des Internets ist halt irgendwie, wir haben ein gemeinsames Protokoll und wir können dann halt sozusagen distributed unsere äh, unsere Kommunikation organisieren, es gibt kein Zentrum mehr und so weiter und so fort, die ganzen Utopien, die daran haben, äh, die daran geknüpft wurden und herauskamen. Facebook, ja. Und ähm, ist doch super. <lacht> jetzt mal, ja, ich finde jetzt äh, ich, ich will jetzt auch gar nicht Facebook verteufeln, aber aber es ist halt einfach definitiv nicht das, was die Leute sich vorgestellt haben, das ist definitiv äh, das Gegenteil davon ab, von dem von, von dem, was man sich äh, sozusagen erhofft hatte. Und es ähm, äh, geht alles in Richtung Zentralisierung und der Grund dafür ist natürlich die Datenhaltung. Du brauchst, um sozusagen ähm, für die Nutzer und für jeden, der irgendwie daran Interesse hat, Sinn aus Daten zu machen, brauchst du sie an einem Ort, an dem du sie miteinander verknüpfen kannst, in dem du sie auswerten kannst, in dem du sie durchsuchen kannst und so weiter und so fort. Und das ist einer der ganz großen Gründe jedenfalls dafür, dass es äh, so Zentralisierung gibt. Und Blockchain ist eben die einzige und erste ähm, Herangehensweise, die verspricht, dieses Feature zu generieren, ohne dass man zentralisieren muss. Ne? Also das heißt, ähm, dass, äh, also die Alternative zu ähm, alles an einer Cloud, ne? also das ist im Endeffekt Ach. genau das ist sozusagen die Anti-Cloud. Ja? Also alles in einer Cloud zu speichern, ist äh, äh, sozusagen die Alternative ist alles bei allen zu speichern. Hm. Ne? Weil dann hast du dann, dann hast du das, die, die Features, dass du alles durchsuchen kannst, dass du alles connecten kannst, dass, dass du eine gemeinsame Datenbasis hast. ja. Also diese Features von der Cloud hast du dann plötzlich dezentral und das ist das Versprechen von, von, äh, äh, von, von der Blockchain. Also ehrlich gesagt muss ich sagen. Kommt drauf an, was man
1: haben möchte für sowas, ähm, also dieses, da, da würde ich sagen doch eher,
0: also BitTorrent ist ja auch verteilt. Und, äh, nee, das ist, ja, aber das ist was anderes, das ist ja nicht äh, verteilte ist, Daten. Ja genau, aber es ist halt nicht irgendwie ähm, kein Storage, sondern es ist ja nur die Distribution. Ne? Die Blockchain ist ja auch kein Storage in sich. Also doch, ja, doch, die Blockchain ist ein Storage. Es ist eine große Datei. Genau, es ist ein Storage, es ist ein, ist ein verteilter Storage, das ist der Punkt. Nee, ist nicht überhaupt nicht verteilt. Jeder hat eine Kopie. Genau, das ist verteilt. Also so, du jeder meinst, hat also eine verteilt. Naja, man hätte ich man dachte verteilt
1: meinst Ich dachte verteilt in dem Sinne, dass jeder ein Stück hat und dann nur zusammen nee, ergeben nee, soll das
0: nee, Ganze. Nee, genau. Also das ist der Punkt. Also jeder hat alle Daten. Ja? Alle mhm. hat, jeder hat alle Daten und damit hast du ein Storage-System, das halt nicht auf eine zentrale Instanz angewiesen ist, sondern ähm, sondern eben auf verschiedenen Rechnern. Und das ist halt Aber ehrlich gesagt, wie gesagt, wo ist da der Unterschied zu betont? BitTorrent ist kein Storage. BitTorrent ist reine Transaktion. Es ist, rein, es ist reiner Transfer. Also man könnte zum Beispiel, das wäre zum Beispiel toll, irgendwie Bitcoin, äh Blockchain und BitTorrent äh, 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 zu schließen.
1: wo ist denn die Block Blockchain Storage? Das also das ist eine Datei. Blockchain
0: ist Storage.
1: Nee, aber eine BitTorrent hast du doch auch. Du kannst auch Dateien auf deiner Platte haben. Ja, aber... Ja klar. Das ist dann aber, Storage. Aber, aber, und dann aber teilt das ist ja sich BitTorrent aus. Ja, aber du kannst beliebige Dateien austauschen. Aber, aber, aber,
0: aber, verstehst du das? Also BitTorrent ist halt äh, ist halt gut für ein große Blobs, ja von von Dateien. Kannst auch viele kleine Blobs machen. Ich weiß nicht, ob das so gut funktioniert, ganz ehrlich. Das funktioniert
1: also, super, weil ich weiß, ich, ich kenne zufälligerweise eine Firma, die ihre internen Dateien per
0: BitTorrent distributiert. Ja klar, also, von Server also zu Server. dass man da vielleicht irgendwie auch ein äh, Storage-System mit BitTorrent machen kann. Also Storage im Sinne von Daten-Storage. Ja, ja also, bittorrent gibt es ja auch. Das ist ja so ein Dropbox-Alternative, genau, genau. die, die... Also also will ich jetzt auch gar nicht sagen, dass das auch ginge, ja? aber oder dass, dass man da vielleicht auch ein gutes System draus machen könnte. Aber genau, bei Bit, bei Blockchain hast du halt noch die... Das, das kommt natürlich noch ein paar Sachen hinzu bei Blockchain hast du halt äh, die sozusagen die Signatur von Transaktionen das heißt also äh, die verteilte äh, die verteilte Autorität die sich äh, die dann halt an den Transaktionen äh, beglaubigt ja ähm, und, und und das ist natürlich so Features die sage ich mal gerade für Storage im Sinne von äh, du willst valide Daten Speichern, ja, irgendwie äh, 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 ganz, ganz nützlich. Also ich
1: habe wirklich, soweit ich die Blockchain verstanden habe und ich behaupte nicht von mir, sie vollständig durch erfasst zu haben, ähm, habe ich das Gefühl, dass dieses BitTorrent tatsächlich relativ exakt für den Fall gebaut worden ist, für den es jetzt genutzt wird. Man kann es natürlich auch für andere Dinge nutzen, so als ewige Liste, sozusagen, um äh, dieses Vertrauen aufzubauen, auf so eine Art, mhm. nach hinten hin. Aber es fällt mir ähm, wirklich, also ich will jetzt nicht sagen, dass es die nicht gibt, aber es fällt mir schwer, weitere Einsatzzwecke zu entdecken und dieses ähm, ich weiß nicht, also ich, ich habe wirklich das Gefühl, also als ich diese Presseerklärung da gelesen habe von diesem äh, israelischen Uber-Clone, der ohne Geld funktioniert ähm, und das klang mir wirklich sehr nach
0: was ich jetzt sagen wollte. Ja. Ich will es auch gar nicht. Ich will es auch gar nicht behaupten, dass, dass ich das alles verstanden habe und dass ich glaube, dass das alles funktioniert oder so. Ja, das, das will ich auch gar nicht sagen. Ich bin da auch skeptisch. Ich warte immer noch auf den großen, echt äh, guten Anwendungsfall, wo ich jetzt sage: äh, Hier, guck mal, da funktioniert das und das ist geil. Aber was ich sagen wollte ist: Es ist halt nicht das Gleiche wie Cloud und es sind nicht die gleichen Leute wie Cloud, weil, das ähm, weil ähm, dort tatsächlich also du sagst es ja schon selber, bei dem, bei dem Uber ohne Geld, ja da geht es halt nicht um in erster Linie um ein kommerzielles Ding, sondern da geht es um ein Community-Ding. Und das ist eben genau das, also das ist genau das Disruptive, was man sich da vorstellt, dass man halt tatsächlich äh, plötzlich Dienste und Dienstleistungen und Sachen anbieten kann, ohne dass man ähm, sozusagen monetären monetäres Unternehmen dafür braucht, das dann irgendwie viel Geld erwirtschaftet, sondern wo man sozusagen dezentral, community-mäßig Dinge organisiert. Ja, und das ist eigentlich eine ziemlich geile Vision.
1: Ja, das ist eine geile Vision, aber ich glaube, es gibt bessere Methoden als Blockchain, um dahin zu gelangen. Je, nach, je nachdem, Blockchain was man hat.
0: Blockchain is Communism. <lacht> <Okay>. <lacht> is the money for Communism. <lacht> is the money for Communism. Nee, ganz interessant hier, äh, der... Ähm, Stefan Heidenreich, das ist, der ist eigentlich Medientheoretiker, hat sich aber ziemlich still, äh, ziemlich steil in so, so Wirtschaftskram äh, eingearbeitet. Hat jetzt mehrere Bücher geschrieben und sein aktuelles, ähm, Projekt, sein aktuelles Thema ist gerade halt eine Zukunftsökonomie ohne Geld. Und äh, er redet da zum Beispiel auch viel von so äh, Blockchain und dass das damit irgendwie machbar wäre, irgendwie, dass man halt äh, plötzlich sozusagen kein allgemeines Geld mehr hat, sondern eben so Transaktionssysteme für alle möglichen Lebenslagen, die dann eben einfach äh, sozusagen Bedarf und äh, und, äh, und 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 Angebot halt miteinander äh, auskongruieren. Und hm. ähm, ich weiß es auch nicht. Es ist nur so, äh, es beflügelt gerade ziemlich viele Geister. Das, und, ja. Und ähm, <lacht> Und ich lasse mich davon, aber ich versuche mich davon nicht Cloud. anstecken zu lassen. Ja? Nee, die Cloud ist ja der Punkt, die Cloud war ja, war ja überhaupt nichts Innovatives. Ja? Die Cloud war ja im Doch, Endeffekt nur super innovativ. Äh, die, aber die Cloud war ja erstmal nur die Idee, äh, wir, wir, wir packen Dinge auf den Server. So. Nee. Also Cloud ist ja eigentlich,
1: dass du, dass du On-Demand-Kapazität dazu kaufen kannst, welche auch immer du brauchst
0: genau ist dann halt aber im Endeffekt nur das gleiche nur in skalierbar ja ja aber das das ist das ist der große Unterschied ja okay okay in skalierbar äh, äh, ja, ja. ich meine okay ich, ich will es auch nicht gar nicht sagen dass die Cloud keine äh, keine keine große Wirkung hatte ähm, aber also mein Eindruck ist, warum ich gesagt habe, es sind die gleichen Leute, ist halt, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass du halt,
1: wenn du für irgendeinen Venture-Kapitalisten gehst mit deiner, mit deinen Slides, was du gerne, was du gerne bauen wolltest, dann musst du da vor fünf Jahren musst du da unbedingt Cloud drin auftauchen, ansonsten hattest du gar keine Chance. Und so ein bisschen ist mein Eindruck, als ob es jetzt so wäre, dass Blockchain halt drinstehen muss Dass es ähm, und dass Cloud langsam nicht mehr drinstehen darf. Und Max, Ich bin damit nicht einverstanden, ich mache jetzt eine Facebook-Seite. <lacht> okay.
0: <lacht> machst du machst, machst mir einen Minuspunkt, ja? Mach jetzt Facebook-Seite. Ne? <lacht> genau, so geht's nämlich weiter. Ähm, was danach? Folge 30. Ja. Also relativ bald danach kam Folge 30. Die sehr beruhigte, äh, unsere letzte Folge war das. Ich erinnere mich noch, da wolltest du auf keinen Fall eine Seite haben, ne? <lacht> nee, also interessanterweise, wir haben uns in dem in dem Podcast selber kaum gestritten, genau. war gar nicht so schlimm. Ja doch, es das war schon zum Ende hin, hatte ich das Gefühl, dass es schon so, also nicht deswegen,
1: aber das, also ich habe auf jeden Fall gekocht, als die Sendung vorbei war. Ja, irgendwie, genau, du warst irgendwie, <lacht> und du glaube ich auch. Wir haben irgendwie über, ich glaube Lärmpegel in Städten haben wir, also nicht so ein unwichtiges Thema, wie, sondern ein wichtiges Thema, wie ähm, äh, äh wie Facebook-Seiten, ja, sondern wichtiges Thema wie Lärmpegel in Städten. Stimmt, da haben wir hier. auch so
0: genau ja. ja. Und ich
1: ähm, und du ich, warst so total. Äh, jeder soll nach, zieh doch aufs Land. Ja,
0: stimmt, ich, ich war ich, ich war auch so ein bisschen trollig drauf und äh, ja, bei mir hat's ich, funktioniert. Glaub, ich, glaube, ich glaube, das war äh, 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 Ralf Stockmann hat das irgendwie noch irgendwie, äh, weil er es so toll fand, diesen Spruch, den ich gemacht habe, hat er sich das irgendwie aufgezeichnet und irgendwie hat das über eingesprungen. Ich weiß nicht mehr, keine, keine Ahnung. Die soll mal klarkommen in ihrem Leben, habe ich gesagt. <lacht> Leute, die sich über Lärm beschweren, die sollen mal klarkommen in ihrem Leben. Und äh,
1: ich glaube, der war anders, aber ja, äh, irgendwie so. Ja, ja. Ja, jeden jeden Fall. Fall. Wir, wir
0: hätten uns Ralf hier reinsetzen sollen als äh, umfassendes WMR-Wissen. Stimmt. Er, er hätte uns viel, viel mehr sagen können. Auf jeden Fall hätte sein Unwissen wesentlich besser überspielen können, als wir garantiert. Stimmt. Na jedenfalls, ähm, wir haben uns nach der Folge sind wir noch, glaube ich, ein Bierchen trinken gegangen oder was? Ich glaube in der Dönerbude, wenn ich oder wir waren irgendwo um
1: die Ecke bei in einem
0: Döner. Genau, sagen.
1: das war auf jeden Fall hier noch in der Meterebene. Das Ding da rüber. Ähm, können wir nachher noch ein Döner essen gehen, ne? Boah, <lacht> ich weiß gerade. Das ist ja das Einzige, was ich wirklich vermisst habe in Kalifornien. Döner, Döner, Hab ich, ich dreimal Döner essen in der Zeit jetzt.
0: Na gut, wollen Döner essen und ähm, da habe ich dann irgendwie mit der Facebook-Seite angefangen, ne? Und dann meinte ich so, ich glaube, ich habe die schon angelegt gehabt. Die, die gab schon. Die Stimmt, gab du schon. hast sie schon angelegt gehabt. Ja, und dann haben wir uns über die Facebook-Seite angelegt, äh, 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 unterhalten. Und auf jeden Fall, auf, auf einmal kam von dir, ich will, dass du diese löscht. <lacht> und ich so, hä? <lacht> Was? Ich will, dass du diese löscht. Und dann, ich glaube, so, wir haben gar nicht. Ich glaube, es gab keine große Diskussion. Du meintest so, ich lasse mich damit nicht mit mir reden. Ich will, dass so du löscht. Punkt. Ja. Irgendwie sowas war das.
1: Oh. Also wir hatten vorher, also ich glaube, das war auch der, das war schon der Punkt nach Diskussion. Das war, äh, also da, da war, Diskussion war da schon vorbei. Also Diskussion hatten wir schon vorher genug. Okay. <lacht> ähm, ja, das war... Ja, und dann habe ich am nächsten Tag dann konsequenterweise die Seite ge Oh Gott, das war so ein Scheißaktion. Und weil ich die
0: Facebook-Seite nicht gelöscht habe, hat uh, Max dann am nächsten Tag äh, WMR vom Netz genommen. Genau.
1: <lacht>
0: Ach und das war dann ein bisschen... Aber ich habe die
1: alten äh, Folgen nicht gelöscht. Nein. <lacht> so, so, ja. so viel so viel, so viel viel war dann doch noch
0: da. Hast du den Rekord rausgenommen aus dem... Äh, was bei... Hm? Hast du einfach einen Index rausgenommen bei.
1: Ja, im Wesentlichen. Ich habe irgendwie einen Redirect auf eine andere Domain, auf, ja, auf einen anderen Pfad gemacht oder sowas. Okay. so ich. Auf, auf so eine Website, wo steht doof. Ja, ich, 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 ich hatte ja so im Hintergrund, im Hinterkopf schon die Idee, dass es eventuell sich als dumme Idee herausstellen könnte. Also es war ja nicht so, dass ich ähm, also ähm, ich neige manchmal dazu, selbstzerstörerisch zu sein,
0: aber ähm, aber baust du noch ein Fallback ein.
1: Eigentlich immer mit Fallback.
0: Okay. Ist, <lacht> ähm, ich spring jetzt aus diesem Flugzeug. <lacht> Wo ist denn der <lacht> <lacht> ja und, und dann haben wir
1: erstmal eine ganze Weile, wir waren echt, wir haben uns echt verkracht. Also ja. Wir haben lange, lange, lange nicht miteinander geredet. Wir haben geredet. Funkstelle gehabt. Wir haben Funkstelle. Genau, da war da hab ich schon hier in der, äh, also hab ich schon hier in der Straße gewohnt mit Diana zusammen und Diana war gerade irgendwie in Frankreich in so einem Urlaub die hatte so ähm, ich hätte mal einfach mitfahren sollen in den Urlaub das klang total geil und ich hab's aus irgendeinem Grund ähm, nicht gemacht weil <lacht> wem er machen muss weil, weil weil ich da noch diese Facebook Seite lassen muss nee keine Ahnung ich, ich klang erstmal irgendwie alles nicht so ich weiß ich keine Ahnung und ähm, dann habe ich irgendwie ähm, Abende lang mit Diana per FaceTime hin und her und Jana war so oh Gott da bin ich einmal im Urlaub <lacht> und aber hat mir ähm, hat mir dann auch äh, weitergeholfen hat mich durchaus für verrückt erklärt also das ist ähm, aber äh, hat äh, hat dann im Hintergrund zu irgendwie zu zu wem Kontakt aufgenommen Nadine glaube ich Zunadine, ja. Ja.
0: Stimmt, das kann sein. Die ja. dann
1: auf dich auch ein bisschen eingeredet hat. Und die haben ja. dann untereinander Kontakt gehalten, haben, haben uns beide für verrückt erklärt, aber dass man das irgendwie wieder auf die Reihe kriegen müsste. Naja. Und dann genau. irgendwann haben wir es dann wieder, haben wir uns wieder, in einer Hausbar haben wir uns getroffen, glaube ich.
0: Es war dann erstmal Funkstille. Ja. Ähm, da war dann halt auch eine ganze Menge Porzellan zerschlagen, da waren dann auch Gefühle verletzt und ähm, ich hatte dann auch irgendwie keinen Bock, äh, das irgendwie, also ich, ich hatte natürlich Bock, das irgendwie wieder einzurenken, aber ich war da, ich brauchte erstmal Zeit, dass ich da wieder irgendwie. Wir sind beide extreme
1: Dickköpfe. Wir können beide extreme Dickköpfe sein. Genau. Ich hoffe, das habe ich mir ein bisschen abgewöhnt im Laufe der letzten Jahre, weil ich habe mir so viel damit im Laufe meines Lebens kaputt gemacht.
0: Ja. Äh, mit dieser Dickköpfigkeit. Und nee, das bin ich auch. Also, und äh, ich hoffe auch, dass ich da ein bisschen... Also, ich, ich glaube schon, dass es das da ein... Progress gibt bei mir. Ja. Ich glaube, es ist sehr langsam. <lacht> Aber ich glaube, <lacht> wie man das kann halt den so beobachtet. Ja. Also auf, 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 auf der langen Achse kann man, glaube ich, den Progress beobachten. Genau. Ja. Auf, auf der, auf wie viel dra dran steht, wie viele Lebensjahre du gerade alt bist, oder? Wir sind einfach alt geworden. Sagen, sagen wir es doch, ja.
1: nennen wir das Kind doch einfach. Ja. Wir sind ja. einfach alte Säcke.
0: Ja, ja. Und also ich, ich glaube, ja, genau. <lacht> ähm, jedenfalls ähm, hat es ein paar Monate gedauert und dann ähm, haben wir vorsichtig miteinander Kontakt aufgenommen und dann sind wir mal wieder ein Bierchen getrunken. irgendjemand
1: hat sogar für uns den Kontakt hergestellt.
0: Nee, oder? Ich glaube, ich, nee, ich glaub, irgendwann habe ich auch den Kontakt gesucht. Ja? Ja, habe ich dann gesagt so. Ich dachte, dass irgendjemand das für uns also, gemacht hat. Also zwischendrin hat hatten, wir, hatten, hatten wir auch, äh, ähm, war nicht Fiona? Hat nicht Fiona auch irgendwas gemacht? Ich weiß nicht. Die, die hatten sich jedenfalls irgendwie als mit, äh, sie hatte sich irgendwie als Mittlerin damals angeboten. Das
1: kann durchaus sein. Das kann durchaus sein, dass wir irgendwann, irgendwann auf jeden Fall, ähm, kann sein, dass es da noch nicht geklappt hat und dass du dann Nein gesagt hast oder irgendwie sowas. Mm. Und das war dann und ich krieg's nicht
0: mehr genau zusammen. Ich glaube, am Ende habe ich auf jeden Fall Bescheid gesagt und dann haben wir uns in dieser Hausbar getroffen. Genau. Und, und ja, und das war dann halt, da haben wir, haben wir uns irgendwie wieder, war dann auch relativ schnell wieder alles so, so. Also es hat noch eine Weile gedauert, weil es genau. war, ich weiß
1: nämlich noch nach diesem Gespräch, das war so, ich war so ein
0: bisschen hoffnungsvoll,
1: dass das wieder, also dass wir wieder irgendwie Freunde werden könnten, aber das war noch nicht in, in, nicht in sicheren Tüchern.
0: Also wir waren so auf der Ebene, ja, wir reden
1: miteinander, immerhin.
0: Aber wir haben, glaube ich, auch gleich gemerkt, dass halt diese Ebene noch da ist. Ja, auf jeden also Fall. Also es war halt, dass die Ebene war noch da, das Vertrauen war halt so ziemlich hart angeknackt. So. Ich
1: weiß noch, dass du irgendwie gesagt hast, irgendwie sowas. Ja, aber wie soll ich denn mit jemandem befreundet sein, der, ähm, der, der, der nicht mit mir in so wichtigen Punkten einer Meinung ist? Und und ich, ich war mir auch die Facebook-Page. Wie Facebook? Ja, <lacht> <lacht> ja oder oder wie ja und 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 ich war so auch so, so wirklich so so. Ich weiß jetzt selber gar nicht, was ich sage, aber Vielleicht kann man das ja auch einfach aushalten. Weißt du, es war so, es schien mir selber total irre, dass man, dass man mit jemand befreundet sein kann, obwohl man an ein paar Punkten unterschiedlicher Meinung ist.
0: Stimmt, ich glaube, das war aber, das war aber so, dass wir halt tatsächlich auch festgestellt haben, dass wir uns und in bestimmten, dass wir an, an mehreren Punkten, in mehreren Punkten hatten, genau, genau uns so, so auseinanderentwickelt haben, vielleicht ja. auch ne, irgendwie. Und ja. Und genau. seitdem
1: weiß ich, dass man mit Menschen befreundet sein kann, auch wenn sie
0: durchaus an eine andere Nutella-Sorte bevorzugen. Gibt es mehrere Nutella-Sorten? Ja, ich kann aber tatsächlich... Ich, ich kann immer noch immer nicht verstehen, wie du mit Lutz Bachmann verbefreundet <lacht> sein kannst, Max. Mit wem? Lutz Bachmann.
1: Ist das der p der, Pig, der <lacht> ja.
0: Wieso? Der ist doch nett. Gut, halt schöne Reden. Hat da so eine nette Bewegung. Was, was willst du denn sagen? Also das kann ich echt nicht nachvollziehen. Ähm... Ja, also das, äh, dann haben wir wieder angefangen, gab's dann die Reunion, äh, wir haben das äh, glaube ich dann Staffel 2 genannt, Season 2, Season und äh, dann haben wir, wir haben ab dem Punkt sind wir ein bisschen vorsichtiger miteinander umgegangen. Das war glaube ich auch ja. so eines der, der Resultate. Wir sind dann nicht mehr ganz die Trolllinie durchgezogen und, äh, und äh, auch mal ein bisschen abgecheckt, wie der andere so drauf ist und ähm, das ist übrigens ein bisschen mehr auf uns Acht gegeben, sagen wir mal. Das ist übrigens eine wichtige Erfahrung, die man so. Ich
1: meine, ich weiß nicht, wie viel diese Sendung, die wird wahrscheinlich so im Durchschnitt zwei Stunden gedauert haben. Also können wir mal sagen, dass wir 200 Stunden WMR gemacht haben. Ich habe noch einige Stunden andere Podcasts, Mobile Max und sowas gemacht. Ich war alles in allem wahrscheinlich 400 Stunden. Betrunken im Live-Radio. <lacht>
0: <lacht> <Yeah. lacht>
1: und und du hast noch eine Reputation. <lacht> und ich habe meine Reputation noch nicht vollständig verspielt. Und ähm, das ist, also man lernt daraus, dass man auch, dass viele Menschen auch bereit sind, einem erstaunlich peinliche Sachen zu verzeihen. Ähm, Ralf, äh,
0: Ralf liefert nach. Okay. Wenn du das da, kannst du das darauf spielen, dann kannst du kann dann das, das so rein. Ich kann das, ich kann ja. das Achso, oh Gott, jetzt müsste ich rauskriegen.
1: Ah! Dann also müsstest du dich jetzt einloggen. Da, nee, okay. da müsste ich jetzt, äh, Tim hat es mir sogar irgendwie, aber ich glaube, wir haben die Spur gar nicht reingenommen, weil nee, nö, nö, brauchen wir eh nicht.
0: Doch, doch, wir haben eine, wir haben eine Musikspur. Ist, ist egal, okay.
1: Ja, ist egal. können wir jetzt. Ja, ähm, ja das war, ähm, wir packen den Link auf jeden Fall in die Show Notes rein. Vielen Dank, vielen Dank, Ralf. Warte mal, ich will. Komm ruhig rum, wenn du Bock hast. Ich würde ähm, dich hier mal einfach abholen. Das kriegen wir dann auf gar keinen Fall mit dem. Mit dem da müssen wir irgendwas mit dem Mikro. Okay, machen wir es auf die ganze Zeit.
0: Ja, was sollen
1: denn diese Leute machen? Also dass wir halt einfach mal klarkommen in ihrem
0: Leben. Okay, war doch, so wir sollen einfach mal klarkommen. Aber <lacht> also das Leben. macht den
1: erst ja nicht in der Ton. Also, <lacht>
0: genau, das, äh, Ralf hat so eine Pottperle äh, dazu äh, Ein Projekt, was ich ja äh, sehr vermisse, dass das, das, das so sich nur gibt die... es anscheinend ja noch. <lacht> Na, die
1: Seite gibt's noch, aber es kommen da keine neuen Sachen hinzu. Was ich auf jeden Fall sagen wollte, genau, seit 2003 ist da nichts, äh, 2013 ist da nichts passiert und, nee, 2014? Okay, irgendwann ist es nach 2014 nochmal was passiert, aber so richtig viel ist da leider nicht mehr los, hochgekommen. Ähm. Auf jeden Fall, man kann sich durchaus vor mehreren tausend Menschen total zum Horst machen und das überleben. Es heißt aber nicht, dass es deswegen eine gute Idee ist. Nee, das ist meine Erfahrung. Hat, hat mich sieben Jahre meines Lebens gekostet, aber ja. so weit bin ich jetzt gekommen. <lacht> aber es ist lustig eigentlich. Das ist, das ist ne, so, eine, so eine Radio-, ich glaube, da muss man auch echt lange Radiomoderator zu sein, um, um so viel Live-Erfahrung zu haben wie wir oder so, so Sendungserfahrung oder und wie auch immer. Ganz meine,
0: ehrlich, ne? Dafür sind wir noch verdammt schlecht. <lacht>
1: ja, wir haben halt nie probiert, weißt du, das ist so, ich probiere das jetzt, äh, ich kann ja zum Beispiel überhaupt nicht kochen, bin wirklich eine totale Kochniete, aber ich probiere jetzt langsam das perfekte Rührei hinzukriegen. Und vorgestern wurde mir gesagt, dass das das beste Rührei gewesen sei, was diese Person jemals von einer Privatperson sozusagen gegessen hätte. Mhm. So außerhalb. Also ich, Was ist das Geheimnis, Max? Das Geheimnis von Rührei. Es ist es ist wirklich, also ich mache da nichts. Also erstens, was wohl wichtig ist, dass man die Gewürze erst nicht vorher schon reinmacht, sondern erst am Ende,
0: weil ansonsten also am Ende von dem Rührvorgang also kurz, oder dem, dem Bratvorgang braten. Also ich ähm, also ach so, ja, die, die Eier schlagen, genau ja. so
1: rühren und dann in die Pfanne und dann irgendwann, wenn die quasi fast fertig sind, dann dann bevor man würzen. dann erst würzen, bevor würst, man so, würzt du würzt äh, du Salz und Pfeffer bisher. Pfeffer auch, ja, okay. Ja. Und, und ich ich finde es immer ganz geil, wenn das noch so ein bisschen glibberig ist, mhm, nicht genau, so super genau, fest. Genau. Und das ist halt das und darf darf nicht, es darf nicht es es darf nicht angebrannt sein. Das genau, das muss so dieses reine reine gelbe Zeug sein. Relativ niedrige Temperatur dauert relativ lange, mhm. kostet viel Zeit. Ich habe davon, ich bin ja großer äh, ich bin ja großer Adam Savage Fanboy. Whoever das, ever that is. Äh, das ist kennst du Mythbusters diese hier? Ja, ja, ja. und das ist einer der beiden Moderatoren. Ähm, äh, ich finde diese Sendung aus irgendeinem Grund nach wie vor total fantastisch und ähm, und der macht Weil du ein nerd bist so also ein bisschen und ähm, und Diana findet das ja auch toll und als wir irgendwie als wir zwei Wochen in San Francisco wohnten und unsere Wohnung hatten äh, hält vor uns plötzlich so ein Fiat 500 und wer sitzt drinne dieser Adam Savage Typ okay. ähm, der scheint der muss irgendwo relativ bei uns in der Nähe wohnen okay. und seitdem äh, stalke ich das auch auf Google Maps so ein bisschen so weit wie es geht also ich habe rausgekriegt wo die ihren Laden hatten das ist jetzt relativ einfach der ist ähm, ist tatsächlich so Fünf Minuten von uns Und der hat mal irgendwie einen Podcast darüber gemacht, wie man das perfekte Ei macht. Und das habe ich dann so ein bisschen abgewandelt und
0: äh, probiere das seitdem mit dem. Also habe schon vorher mal Rührei gemacht und probiere das seitdem. Aber ab dieser Savage, der, 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 der schluckt bestimmt die Eier und dann kotzt er sie in die Pfanne, oder? Nee, der hat, äh, der, der hat gezeigt. Aber wie die er... kotzen doch immer bei. Nee, oh, nee. nee. Ach, das Mann. verwechselt das schon wieder mit Jackass. Ja, hallo. <lacht> Nein, das ist echte Wissenschaft, echte,
1: <lacht> echte Wissenschaft ohne Rituale. Hands-on-Wissenschaft. hands on, <lacht> hands genau. on äh, Ja, das ist so. Ich weiß nicht. Das ist, äh, das ist. Äh, guck und da und da habe ich mir das und, und. Der hat noch gesagt, dass man auch äh, Enteneier nehmen soll. Nee, das, also das hat nicht er gesagt, sondern das hat eine, er er hat zuerst gezeigt, wie er Eier kocht, und dann hat er sich quasi eine Eierkochexpertin, Rührei also eine Köchin mit da gehabt, die ihm dann das richtig gezeigt hat und die hat noch Enteneier genommen, was man in Amerika relativ also quasi überall kriegt, insofern das, das will ich auch noch mal probieren. Enteneier. Enteneier statt ja. Hühnereier. Und was die denn bitte. Wie gesagt, überall. Hä? In Amerika kriegst du die überall. Ja, aber hier nicht hier in Deutschland nicht, ne? Was weiß ich. Oder ich oder noch nie, hier ich, ich glaube in Deutschland gibt es das tatsächlich. Ich noch nie gesehen. Da Gibt's viele Sachen gibt's hier nicht. Abgefahren. Le Leckere Avocados zum Beispiel gibt es ja auch nicht. Ja, doch, manchmal sind die auch ganz lecker. Das ist schon okay.
0: Ähm, aber guck doch mal bitte nach. Äh, Folge 30. Wann war das? Folge 30. Dann haben wir so ein bisschen, damit wir das ein bisschen historisch einordnen können. Ja. ob's okay. ähm. ja.
1: Geht das? Ja, geht. Nee, WMR 30 ist jetzt. Achso, hä? Irgendwas, irgendwas ist hier gerade nicht. Das. Hä? War da hier. War da hier. Äh, Mate da? Was?
0: Nein. Ich
1: habe hier gerade mal WMR 30 einfach in die Nummer reingekippt.
0: Kann es dann auch 31 sein? Vielleicht, ja. Ich glaube schon.
1: Warte mal, gucken. Geschmacksmusterknaben, Martes Gemälde. Nee, dann muss es später gewesen sein. WMR 31 gibt's nicht. WMR 41 gibt's aber. Äh, warte mal, ich gucke mal im Backend. hin so wmr Level der wmr hier ende.
0: ende ende ist es äh, das ist ende so, das heißt der einfach nur ende, heißt ah, ende. Okay. deswegen ah weil weil, weil wir Am danach 2. haben wir 2.9.2011 veröffentlicht 2.9.2011 ja okay 2011 war das noch okay interessant interessant 2011 und dann haben wir wahrscheinlich äh, die nächste Folge erst 2012 aufgenommen wahrscheinlich oder
1: kann mal gucken, wie viel Zeit Wir das hatten irgendwie. ja mehrere Monate. Ähm, am 1.12. tatsächlich. Am
0: 1.12. Also, also hat man relativ
1: exakt drei Monate Funkstille. Drei Monate Funkstille, genau.
0: Okay, das geht ja noch, das ist ja so dann fast normal. <lacht> Normalerweise reden wir. Ich glaube, wir waren damals im Zwei-Wochen-Modus, deswegen ja. äh, war das schon ganz, das ganz war. Lang. Wir haben wirklich null, wir hatten, ey, wie, uns, wie sich alle über uns lustig gemacht haben. Das ist so krass. So ja, zu Unrecht. Mi ja, die, die Mikrodilettanten <lacht> haben eine Folge gemacht, wo sie das verarscht haben.
1: Oh. Damals, als wir noch Relevanz hatten.
0: <lacht> ja, und, und, und alle haben, glaube ich, gedacht, wir, wir sind total durchgeknallt. Ja. Und, und heute wissen sie, dass sie überhaupt... Oh Gott. <lacht> Ist <auch> egal. <lacht> <lacht> Jedenfalls, äh, 38, wann waren 38? Gucken wir mal, wann die 38 kommt. Ah, doch auf der nächsten Seite noch. Mhm. Am 21.03.2012. 31.03. Also okay, das war dann schon 2012. Da war nämlich eine wichtige Folge, 38, ähm, äh, nämlich mit Malte Welding. Genau. Ähm, also es war sowieso eine sehr holenswerte Folge, ich finde ja halt, tatsächlich Malte Welding, auch wenn ich wirklich teilweise mit seinen Ansichten nicht so viel anfangen kann, ähm, ist immer ein unfassbar interessanter Podcast-Gast, weil er halt immer irgendwelche Sachen erzählt, zu die man äh, über die man auf diese Art jedenfalls noch nie nachgedacht hat, oft auch mit Recht nicht. <lacht> auf diese Art, aber er hat, kann ja. gut plaudern. Aber er kann gut plaudern und 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 er hat äh, immer eine interessante Ansicht so sage ich mal ja und ähm, und deswegen war es auch eine tolle Sendung mit ihm. Ähm, sie war aber auch vor allem deswegen wichtig, weil er dort so dermaßen über Julia Schramm hergezogen ist, <lacht> dass das echt nicht mehr schön war. Mir ist und, das gar nicht aufgefallen in der Sendung. Ja doch, das war, das, war, das war eine der Sachen. Er hat wirklich, glaube ich, echt sehr lange über Julia Schramm hergerantet. Und ähm, das war dann für uns an sich, äh, Anlass genug, uns dann äh, in der Folge 39 Julia Schramm einzuladen. Also eine Folge später. Und ähm, Julia Schramm war in einem auch interessanten Zustand, weil sie hatte äh, ihr Buch geschrieben, irgendwie extrem hohen Druck, extrem kurze Zeit, äh, viel, viel schreiben und so, hinter gerade hinter sich und hatte jetzt sozusagen die ersten Fahnen gekriegt und es war, wurde klar, dass der, dass der Termin da ist und so weiter und so fort und das Buch rauskommen würde und sie hatte schon darauf einen getrunken, als sie bei uns ankam und wir hatten ein äh, wirklich, äh, sag ich mal, sehr ausgelassenes Gespräch ähm, das äh, dann über alle möglichen Themen kreiste und eins der Themen, über die wir zu der Zeit auch viel geredet haben, äh, beziehungsweise es kam gerade zu der Zeit auch so ein bisschen auf, war dieses Urheberrechtsthema. Urheberrecht. Urheberrecht, da haben wir uns auch die Köpfe immer wieder eingeschlagen ja. an dem Thema. Stimmt, nach der
1: Sendung hat mich dann Frank Schirmacher kontaktiert per Twitter. Ja. Doch mal quasi die Theorie, die ich in der Sendung aufgestellt hat, habe, für den FAZ-Föton aufzuarbeiten. Ja.
0: Also genau und ähm, der Witz war, er hat dann anscheinend einem seiner Redakteure ähm, diese den Link gegeben zu unserer Sendung ähm, und äh, hat einen, und der hat dann ein Profil, also wirklich ein paar Tage später hat er dann eine einen großen Artikel über Julia Schramm gemacht. Oh, das auch noch. Ja, aber das ist stimmt ja. und, da, und, ah. und und da und, dann war der und da wird der halt, Podcast genau und da wird der Podcast <lacht> halt äh, mehrmals sehr sehr genau äh, zitiziert. Also man muss sagen, das war natürlich, nachdem ich schon nicht mehr bei der FAZ war, nachdem ja. wir sozusagen schon äh, nee, da warst du warst du
1: da nicht noch bei ja, da war
0: ich schon lange nicht mehr bei der FAZ, also. weil nur ich war ja nur 2010 bei der FAZ, weil noch während ich in New York bin war, äh, bin stimmt. ich herausgekommen. Stimmt, ich erinnere mich zur Einführung des iPhones 4. genau.
1: Ja. ja, du du hast auch deine sehr Dickköpfe im Moment muss man so mal im Nachhinein festhalten.
0: Das stimmt, ja. Ja, genau, das Wir meine, meine <lacht> <lacht> sind halt zwei Dickköpfe. <lacht> zwei Dickköpfe. Tanken, super. Oh Gott. <lacht> jedenfalls ähm, irgendwie hat Schirmacher jedenfalls damals noch unseren Podcast gehört und äh, und, und dann irgendwie kam dann diese, dieser, dieses Porträt bei Julia Schramm und da wurde unser Podcast, wurde, wurden ihre Statements in unserem Podcast zitiert. Und äh, unser Podcast wurde damals referenziert mit in dem Grusel-Podcast wir müssen reden. Ja, und seitdem steht das bei uns in der Dachzeile. Genau. Drinne. Seitdem sind wir der Grusel-Podcast.
1: Und, und und mich hat dann äh, Frank Schirmacher noch kon äh, äh, kontaktiert, dass ich doch diese Theorie, die ich da irgendwie überlegt hatte in dem Podcast, also die Theorie war nämlich die, äh, jetzt mal ganz kurz gesagt, dass äh, also aus der Softwareentwicklung, man hat eine Codebase, und man... Kannst du dich noch dran erinnern? Ja, ich, ich, äh, weil, weil ich hab wochenlang Wochen drüber nachgedacht, wie ich das irgendwie... Und ähm, hab, hab ähm, dann... Ähm, nämlich, also man hat irgendwie eine Codebase und dann macht man einen Commit, also man macht einen Diff obendrauf.
0: Das war, das war meine Idee. Was ist denn die... Also ging die Diskussion, was Stimmt, ist denn... Nee, was du, ist, hattest, du hattest sozusagen Lösungspro äh, einen, einen Lösungsansatz für, für dieses Urheberrechtsproblem Genau, also? das sozusagen,
1: das, was ist denn der Unterschied, weil man ja immer aufbaut, aufbaut, aufbaut mhm. auf bestehender Kultur und ich habe dann halt gesagt, na es gibt immer den Diff, in Anführungsstrichen, mhm. den Unterschied, was war vorher, äh, was war bevor ich das gemacht habe, was habe ich danach gemacht und das ist, ist zwar eine sehr kleine Sache im Zweifelsfall, aber das ist halt relativ messbar und... und Daraufhin hat er mich gebeten, das doch äh, für, für die FAZ aufzuarbeiten. Und ich habe einen, und dann habe ich ewig lange darüber nachgedacht, was ich dann ja jetzt schreibe und bla bla bla. Und in die FA, und dann irgendwann hey, schreibe ich jetzt über einfach so übers Urheberrecht und habe dann so ein Habt euch doch alle lieb-Artikel äh, geschrieben, der natürlich ganz, ganz furchtbar war. Ach,
0: aber der wurde trotzdem veröffentlicht. Der oder? wurde trotzdem veröffentlicht.
1: Also das war, äh, ich habe auch brav meine 200 Euro oder was auch immer dafür gekriegt.
0: Okay. Ähm, und stimmt, ich kann mich erinnern, ja. Das war auch,
1: also habe ich noch heute irgendwo rumliegen. ich Mama, ich bin in der FAZ und äh, genau deswegen halte ich noch rumliegen. Und und das war damals, das war aber auch sowieso eine relativ, grau, also grausige Erfahrung insofern, dass man halt, ich wurde von der FAZ vielleicht hätte ich es einfordern müssen oder sowas, aber ich wurde überhaupt nicht von denen betreut. Also ich habe nur erfahren, dass der Artikel, und das war auf der Aufmacherseite immerhin irgendwie eine, eine linke Spalte oder sowas. Also auf, Vorne auf der Seite? Ach, nee, auf dem Filton. Also auf dem also Ferton-Buch, aufmacher, aufmacher. ja. 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 Aber Ach. immerhin. Also und, und die haben mir nicht mal Bescheid gesagt, dass das jetzt erschienen ist oder sowas. Nicht mal irgendwie so eine SMS, so, hallo, wir ja. sollten heute mal die FAZ kaufen. Aber
0: das ist relativ normal in ich Redaktion. Ich weiß, ich Das, weiß. das, das nervt. Also ich aber, das auch aber
1: also, ich, ist mir klar, dass sie jetzt nicht meinetwegen das extra kaputt gemacht haben oder sowas, aber es war damals... Ja. Und äh, also waren wir, waren wir mehrfach in der FAZ äh, teilweise. Wegen diesen einen Podcast, das muss ja, ja. Genau.
0: Das, war, das, war irgendwie, das war irgendwie interessant. Also das, ja. war, das war eine interessante Zeit. So. Ähm, irgendwie Auf jeden Fall. 2012. Dann, Akta war relativ. Äh, und wir hatten super Gäste. Ja.
1: Mir fällt jetzt nämlich einfach nur vom Titel her fällt mir eine andere WMR-Folge auf, gerade WMR 42, die heißt Der Igel wohnt jetzt hier
0: <lacht> Ja, der,
1: der, der Titel ist super ja. Also, wer war da? Das war mit Antje Schrupp mhm. ähm, eine, äh, Antje Schrupp kannte ich damals noch gar nicht, äh, mittlerweile ähm, ich glaube Antje Schrupp ist die Frau, die ich am häufigsten zitiere mit dem einzigen Zitat, was ich von ihr kenne was aber für mich eine unfassbar tiefe Wahrheit hat ist, das Gegenteil davon ist genauso falsch. Das ist die Dachzahl ihres Blogs. Genau. Ja. Und äh, das ist ein sehr schöner Spruch, ja. Und das ist, das ist, gerade wenn man, wenn man dazu neigt, sehr dickköpfig zu sein,
0: ja, ja, ja. ist das ein Satz, den man sich hin und wieder mal sagen sollte. Ähm, vor, vor allem ist es interessant, ne? Weil es ist halt. Ähm es ist halt eben nicht irgendwie dieses die Wahrheit liegt in der Mitte, das ist halt diese diese dumme dumpf -Wahrheit. so, ja? Die, ja, das ist dieses irgendwie so ja, die Erde ist eine Scheibe oder die Erde ist eine Kugel, ja, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Ja. Nein, tut sie <lacht> nicht. Ja? Ähm, aber ähm, aber dieses aber die, es ist halt es ist halt nicht nur in extrem. Genau. Und und genau. halt also, dieses selbst ja.
1: wenn die selbst wenn dein Gegenüber total unrecht hat. Ja. Und wenn du dann dann kann deine Position trotzdem immer noch genauso falsch sein.
0: Und genau. ist sie wahrscheinlich auch. Und, und vor allem, und vor allem, ähm, äh, man, man hat, genau, also gerade so als Dickkopf kennen wir das ja ganz gut, dass man, ähm, dann seine Position, ne, wenn man halt Gegenwind bekommt, nochmal überspitzt. Oh ja. ja, das ist ja sowieso immer noch. Und dann nochmal einen draufsetzt und sagt, mhm. nein, es ist nicht nur so, sondern es ist sogar noch so und so. Jetzt erst recht. <lacht> genau irgendwie nein, ich finde Urheber sollten nicht nur enteignet werden, sondern auch erschossen. Ich
1: würde mal sagen, fahr mal am Montag nach Dresden, da findest du da bestimmt Unterstützung. Wenn du wenn du sagst, dass alle von der Lügenpresse in Wirklichkeit auch noch Urheber sind, dann hast du ganz schnell, dann wirst du ganz schnell Köpfungsminister im neuen ja. im neuen Regime dann, wenn es dann soweit ist. Ja, also, ähm, das waren... Ja.
0: Aber wir hatten echt tolle
1: Gäste in der Zeit. Ich krieg sie äh, natürlich so, alle
0: sowieso also nicht zusammen. WMR 50, da hatten wir Sascha Lobo. Wir haben Sascha Lobo Podcast in Jungfahrt. Das war der erste Podcast mit Sascha Lobo. Ich guck Lobo. jetzt gerade ein bisschen angewidert. <lacht> weil, weil ich mag dieses
1: Entjungfernbild Ent nicht. Aber es war ein
0: grausenhafter Podcast. Es war... Äh, <lacht> Das war, war Medien-Sascha, der sich da zu uns gesetzt hat. Ja, und, und er hat ja am Ende noch erklärt nach der Sendung, es gibt nur Medien-Sascha, sobald das Mikrofon an ist. Tja, das ist schade, ja. weil wenn das Mikrofon aus ist, kann Sascha sehr, sehr unterhaltsam sein. Das ja. stimmt, das war... Also er, er versuchte ja auch unterhaltsam zu sein, und aber er, aber er hatte das Gefühl, dass er nur unterhaltsam sein kann. Wenn er uns die ganze Zeit disst. Ich meine, das, das war für Leute unterhaltsam. Es gab Leute, die kommentierten so, oh geil, endlich yeah. schenkt den zweimal einer ein. So, also, äh, aber der Großteil der Kommentare war dann schon eher so, hä? Was soll das denn jetzt hier? Ja, und es war auch, es, es war
1: unproduktiv einfach und es war nicht unterhaltsam und hey Tim! Tim ist im Chat, nicht, nicht, nicht hier. Ähm, so, Tim, äh, genau. Gregor Settlack
0: hatten wir da. Krieger war auch eine schöne Sendung.
1: Ja, ähm, wir hatten
0: Anne Helm. Das war auch eine schöne Sendung.
1: Ich glaube, vergleiche geil. für 300, ja. Die hat auch Spaß gemacht. Wir hatten Linus Neumann und Rosa Luxus. Ja, genau, die beiden. Die waren auch sehr lustig. Wobei, da muss man selbstkritisch anmerken, da kamen nachher berechtigte Kommentare, dass Rosa
0: Luxus nicht genug äh, Sprechanteil hatte als Frau. Da haben wir noch nicht so drauf geachtet, glaube ich. Ja. Da waren wir noch nicht so gender-aware. Wobei wir hatten ja schon damals auf jeden Fall unsere äh, Policy, dass wir immer abwechselnd Mann und Frau einladen, ähm, aber mit ähm, Linus, ich habe das Gefühl, dass Linus zu der Zeit halt auch noch gar nicht so bekannt war, also er war schon auch bekannt, er hat ja auch schon Logbuch Netzpolitik gemacht und so, aber ich hatte das Gefühl, dass, er, dass, dass, da, äh, äh, da, dass wir damals bekannter waren als Linus zu der Zeit. Damals waren wir noch wer? Ja. ja, beziehungsweise also jetzt, mittlerweile ist Linus ja irgendwie äh, der große Sprecher vom CCC und, äh, und der kleine Sprecher vom CCC, das der CCC auch noch. <lacht> ist er auch noch und und, und der mittlere und ist er auch noch. netzpolitik ist glaube ich auch und, Netz, und netzpolitik ist glaube ich so einer der größeren Pod, der größten Podcasts, die es jetzt gibt und wir sind das, glaube ich auch nicht mehr. Wir sind auch eher jetzt so, so unteres Mittelfeld. Äh, ja, vielleicht oberes Mittelfeld. Hm. Ist ja scheißegal, wo wir sind. Naja, auf jeden Fall ähm, fand ich das ganz interessant.
1: Auf jeden Fall ist hier stehen ja immer noch die Download-Zahlen daneben. Da ist, also bei den alten Folgen bringt das halt nicht so viel, weil wir erst relativ spät auf das Potloff-Plugin aktualisiert haben, was dann auch Statistiken führt. Aber seitdem ist der ähm, hat der relativ viele Downloads im Vergleich zu den anderen. Mit, mit gucken, kann ja gucken, was noch so ja viele Downloads hat.
0: Ähm, ich glaube der mit Julia Schramm, der hat glaube ich also der war damals jedenfalls schon der Outstanding. Riesig, das, der, war, der, war outstanding. Ähm, der war damals riesig, das war stimmt. Der war outstanding.
1: der war damals riesig. müsste ich jetzt noch mal, müsste ich jetzt noch mal klicken, mache ich jetzt nicht. Ähm,
0: Stefan Negelmeier hatten wir da. Aber, aber ich weiß auch nicht, ne? Also ähm wir hatten viele tolle Leute, wo das dann aber irgendwie, also die 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 also der mit Stefan, der war halt okay. Der war halt jetzt aber irgendwie, wo man jetzt so sagt. Aber nicht herausragend. Wie, genau, also so, so jemand wie Stefan da zu haben, hätte man jetzt eigentlich sagen können, okay, ähm, das ist so, das müsste jetzt so Sternstunde sein, hätte ich jetzt so erwartet. Aber es war halt so einfach ein okayer Podcast, so. Ne? irgendwie Also es war jetzt, es wär, er war nicht schlecht oder sowas, er war halt aber auch nicht irgendwie herausragend.
1: Das stimmt, was sind denn, ja.
0: Ähm, also Podcast Momente. Ja. So, also wenn ihr noch irgendwie ähm, liebe Hörer und Hörerinnen, wenn ihr noch irgendwie ganz vitale Erinnerungen an einen ganz bestimmten Podcast habt, an einen ganz bestimmten Gast oder Gästin, dann schaltet das jetzt dann live meldet rein. Meldet euch irgendwie entweder bei uns im Chat im WMR auf äh, in, in dem iac chat WMR auf äh, 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 freenode oder eben per Twitter oder wie auch immer. Oder ihr ruft an.
1: Anna Witzorik, also Martha, die hatten wir auch da, dann 2013.
0: Genau, das, ähm, war, das war aber noch, das war nach der Aufschreis-Sache. Ne? Das war nach der Aufschreis-Sache, genau, das, genau.
1: Wo, wo wir uns gar nicht so sicher waren, ob sie überhaupt kommen würde, weil sie äh, so durchaus ja Günther Jauch-Formate gewohnt war und sowas und, und, ähm. Aber das, das, das fand ich zum Beispiel, war glaube ich eine ganz, also fand ich eine sehr unterhaltsame Sendung. Ja,
0: vor allem, wir haben ja auch so ein bisschen über die Hintergründe geredet, über den ganzen Hass, den sie da jetzt so im Hintergrund abkriegt, was man natürlich irgendwie in der allgemeinen, ähm, was man so allgemein gar nicht mitbekommt. Ne?
1: Genau. Dann WMR61 hat den Titel, beim Wetter waren wir uns noch einig. Ich erinnere mich dunkel, dass es da
0: explodiert hat. Ist. ich weiß Was, auch, 61? Ja. Beim Wetter waren wir uns noch einig. Also der, der Titel klingt jedenfalls danach. Der Titel klingt sehr danach. Und ich. Glaube, also wir haben uns auf, auf jeden Fall gestritten. Das war wir Fall wollten
1: ranten, doch wir mussten streiten. Wir hatten mal wieder einen dieser Tage, wo wir uns lieber fruchtlose Diskussionen verzetteln mussten, um sie mit heiliger Rechthaberei durchzuexerzieren. Kommt vor, kennt ihr ja. Nächstes Mal läuft es wieder besser. Immerhin, wir haben... Ähm, selbstkritisch. Selbstkritisch für uns beide... Äh, hast du? Ich weiß nicht. Ich, ich war mir immer noch... Also ich wusste, dass ich recht hatte. <lacht> Und ich habe aus deinem Artikel
0: gelesen, dass du das genauso siehst eigentlich. Nee, klar. Ähm, das war... Wie, welche war das jetzt? Die 61. Die 61. Hier, die eine Sendung, die richtig gut war, war die 67. Cyborg Lauschangriff. Das war super, das stimmt. Mit Enno. Enno hat gerockt in der Folge, fand ich. Das war eine der ganz großen Folgen. Es war damals, als das Cyborg-Thema auch noch relativ neu war. Und wir haben, ähm, wo wir dann äh, sozusagen Enno direkt in unsere, in, in unsere Audio-Setup äh, eingestöpselt haben. Also Enno als Person und nicht sein Headset. Stimmt seine sein Cochlea Implantat, das äh, hat einen
1: dreieinhalb Zoll drei äh, dreieinhalb Millimeter Eingang, also Kopfhörerbuchse, und da konnte man ihn dann direkt ans Mischpult anschließen. <lacht> <lacht> Wundert mich, dass Tim sowas sich nicht, nicht, noch nicht hat implementieren lassen. <lacht> genau. <lacht> ähm, Anne Roth war, glaube ich, auch noch ganz gut. Oder nicht ganz gut, sondern Anne Roth war, äh, war, war, war ist einer, der mir im Gedächtnis geblieben ist. Ich mag Anne Roth sowieso gerne. Ich, ich stimme zwar inhaltlich nur sehr selten mit ihr überein, aber irgendwie habe ich äh, das Gefühl, dass sie ähm, eine Person ist, die andere Meinungen ähm, durchaus wohlwollend hinnimmt und das ist ja keine Selbstverständlichkeit
0: in diesem Internet, leider. Äh, die Sendung mit Joel, die fand ich auch gut.
1: Stimmt, die war auch super. Gott, und dann kommen Wahlen. Da ist mir nämlich aufgefallen, ich habe nämlich mal, als ich vorhin, durch, ich habe bis ungefähr zur 70 zurückgescrollt vorhin, so weit bin ich gekommen, weil wir erst äh, vor ungefähr dreieinhalb, zweieinhalb Stunden auf die Idee gekommen sind und das ist, ähm, und da ist mir aufgefallen, so diese, dieses, was man jetzt, wo man jetzt irgendwie das Gefühl hatte, so die Rechten, die kommen jetzt irgendwie plötzlich aus ihren Löchern gekrochen und die waren ja plötzlich alle da nee, das war eigentlich, das war eigentlich schon länger irgendwie so spürbar und
0: absehbar. Also das war schon. Das war so eine leichte Steigerung immer die ganze. Das Zeit. war Wir so eine leichte. Sch ne? Wir okay. haben das auch. Genau,
1: weil weil es hat nämlich, in, äh, und zwar rede ich jetzt hier von von WMR 71 Wahlkater mit Mir, Miriam Seifert und Miriam da offensichtlich behauptet behauptet das Archiv. Ich glaube, das Archiv hat recht und ähm, das war, das ging da noch so um den Wahlkampf und dann ging es halt so dieses, dass da plötzlich so diese ganzen angeblichen Missbrauch, also sozusagen die Grünen, das sind doch alles Kinderficker-Sachen äh, damals hochkam, was für mich jetzt nicht gerade von, also was ja so, so, eine, so ein Thema ist, was sich nach wie vor durchzieht und was nicht gerade von politischem Stil war und auch so eine total bizarr hochgehypte Sache war, an der ja eigentlich auch ähm, bestenfalls am Rande irgendwas dran war. und ähm, und wenn man, das war auch die Wahl, wo die AfD nur haarscharf am Bundestag vorbeigerauscht ist. Das war damals noch eine etwas andere AfD. Das war ähm,
0: damals die Lucke AfD.
1: Das war noch die Lucke AfD, ähm, aber wo man sich darüber streiten kann, ob die, ob die, äh, ob so wegen der, wegen der Wirtschafts, blablabla, wegen der ähm, 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 nicht reingekommen ist oder ob sie äh, also fast reingekommen wäre oder ob sie nicht eher schon, wie, also sozusagen ob nicht diese Euro-Kritischheit und so diese Wirtschaftsbezogenheit, ob das nicht eher der, der Bremsfuß, der Bremsklotz war und ähm, die Leute so, so oh, endlich mal wieder jemand, der die Wahrheit sagt, hier gegen Euro sein und so sein tun und ähm, ich würde sagen,
0: das war jetzt bestimmt nur aus Versehen, dass du den sächsischen
1: Akzent dabei gemacht hast. Total.
0: <lacht>
1: <lacht> oh Gott, das ist das muss ich mir so abgewöhnen. Das ist auf dem Baby gegenüber und ich meine, irgendwie haben wir, weißt du, wenn man so die so, so viel andere der, der hält das ja für Deutsch. Ich meine so <lacht> der hört ja nicht so viel Deutsch in seinem Alltag und nachher sagt er dann, das wird ja diego von Emmsbrü. ich leg's, leg's ihm auch jeden Abend. Nein. Ähm ja,
0: ah. ja, äh, ja, genau, da ging das los. Ähm,
1: Deutschland ich, jetzt noch abgeschafft. Ich meine, das war auch in der Zeit damals so, dass, dass hier dieser, dieser sarazin vollidioten das auch massenhaft gelesen worden ist und sowas und
0: äh, das alles schon jetzt gar nicht... Ähm, noch eine, 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 äh, ein, ein Meilenstein oder eine besonders, besonders hervorhebenswerte Folge ist die 74 mit Lorena Jom-Palasi. Kannst du dich noch an die erinnern? Kannst du dich noch an Lorena Jom-Palasi erinnern? Ja. Oh Gott, da war
1: ich auch nicht gut in der Folge.
0: Ich war da total okay. scheiße, aber die Folge selber war gut, glaube ich. Wieso warst du da scheiße? Ich weiß nicht, ich war irgendwie... Ja, jedenfalls. Ich fand das irgendwie sehr spannend, weil ähm, sie hat so dann richtig gut aus dem FF äh, erzählt. Das war halt damals auch schon nach dem Snowden-Skandal ähm, und sie ist halt in Sachen Politik und internationale Beziehungen halt echt das, äh, äh, das das kennt sie halt echt sehr gut. Und wir hatten da so einen ziemlich gut heruntergekochten Diskurs darüber, welche Stelle und welche welche Rolle Geheimdienste einnehmen in in dem ganzen Staatsgefüge und das war das, ich fand das eine ziemlich erhellende Folge. Sie hat viele sehr, sehr, sehr schlaue Sachen und sehr, sehr richtige Sachen gesagt. Das war, und das war auch so aus
1: einer komplett anderen Perspektive, aus genau. einer hyperpragmatischen, ähm, also sozusagen einfach, so, also nicht, nicht, nicht so zu sagen, dass das ihre Wunschwelt ist, sondern einfach so diese Analyse, die sie da gemacht hat. Ja. Und ähm, das war, das war wirklich gut.
0: Mhm. Ich finde die auch sehr, sehr ähm, die wollte ich in
1: der Sendung nicht wahrhaben, aber sie hat an sehr vielen Punkten sehr, sehr recht gehabt.
0: Ja. Stimmt, ich glaube, du hast da, du
1: hast da Ich habe da so ein bisschen Konter gegeben. Hast da Konter auf gegeben. auf ähm, nicht sonderlich hohem Niveau.
0: Und, wo, das war jetzt hier schon wieder, das war jetzt hier auch schon wieder auf dem Kongress, da haben wir unser erster, ich glaube, das war unser erster Kongress. Ähm, auf äh, WMR auf dem Kongress 74, äh, 76 Bombe, Bombe, Dschihad, YOLO Das war ein Kongress, okay Da ja, Mit schwarz, blond und Tante
1: Ja, das ist krass Weil es überhaupt nicht im Titel drin steckt Das war So live macht ja immer Spaß ja. Wobei wir haben unseren ersten War nicht unser erster Live-Auftritt überhaupt War das nicht auf, auf der Republika? Ja
0: auf der Republika, damals noch in einer Kalkscheune. Das war noch in der Kalkscheune, ja. Ähm, war glaube ich 2010 oder so war das, glaube ich.
1: Und in, in dem blauen Saal da unten mhm. drin. Und ich dachte, wir sind da zu dritt. Äh, und wir haben den, den kleinen Saal doch erstaunlich
0: vollgekriegt. Ja. Das hat, das hat super, Spaß. also ähm, ich glaube, das war auch damals. Das gab es noch gar nicht so 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 live äh, Live-Podcast. Ich, ich auch weiß auch gar Team nicht, ob, ich ich weiß mal, auch gar nicht, ich weiß
1: nicht ob, ich ja. ob wir das Live überhaupt hingekriegt haben oder ob wir es noch aufgezeichnet haben und danach veröffentlicht haben. Ehrlich gesagt,
0: kann nämlich sein, dass es, weil also, also Live im Sinne, äh, äh, ach so auf einer Bühne, auf einer Bühne, ja,
1: weiß ich nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, haben wir das irgendwie gemacht und ich fand das ähm, extrem. Also es war, es war auf der einen Seite haben wir, haben wir beide festgestellt, dass wir es das überhaupt nicht konnten, glaube ich, weil wir halt so mit Publikumsbespaßung und, und Hörerbespaßung, das ist so ein, so ein Problem irgendwie. Ja, das, man ist halt, immer schwierig, das ist ja. immer bei diesen Podcast-Live-Situationen. Du sitzt da mit diesen Headset auf der Bühne und brabbelst so vor dich hin und irgendwie musst du ja doch dieses Publikum dann so ein bisschen einbezogen beziehen. Das haben sie ja dieses Jahr dann auf dem Kongress auch probiert, sozusagen, dass das halt, dass die, dass das eben nicht passiert, aber dann hat man halt die Gefahr, dass das dass
0: Haben wir eigentlich irgendwelches Feedback für die Folge 99
1: gekriegt? Halt mir ja, an. da sind Kommentare. Ja? Ja, ja, da sind Kommentare. E also. Kannst ja mal gucken. Ich ein guck ein ich, Kommentar. Ich, ich, ich guck mir das mal an hier. Ein Kommentar. Warte mal, ich, ich. Ähm. Oh Gott. Und da Kann man auch mal schön sehen, wie wir nach und nach betrunkener werden bei der 99. Das gehört dazu. <lacht> Am Ende tanzen wir so also rum. Ach, du guckst dir gerade das Video an. Nee, ich guck mir gerade die Bilder dazu an. Die, die, so. die Selfies. <lacht> Und ich werde
0: mir definitiv so einen Selfie-Stick kaufen. Das, ist, äh, das, 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 das hat gerockt, ne? Das der war sein. super. Ich bin ich bin ja... Also wir kommen ja auch manchmal auch nicht mit dem Kommentar freischalten hinterher. Deswegen logge ich mich jetzt stimmt. mal ein. Aber ich, Aber ich, ich nee, sehe hier keine Kommentare. Nee, nee stimmt, ja. Ja, ja, also wenn das ist der... Also es
1: gibt regelmäßig mal, kriegen wir ähm, so... Ähm, kriegen wir regelmäßig mal irgendwie... Äh, wollt ihr mich nicht freischalten oder sowas? Tut uns leid, das ist... Ähm, das ist keine böse Absicht. Tatsächlich, also äh, ich weiß nicht, löschen, wir, bestimmt löschen wir auch mal Kommentare. Meistens ist also, es keine böse Absicht, sondern
0: einfach verpeilt hat auf
1: unserer Seite. Yeah. Ähm,
0: also ich, ich habe auch schon Kommentare gelöscht. Also
1: ja, aber, aber in, 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 vielen, also in sehr vielen Fällen ist es einfach, dass, äh, dass wir das mal wieder nicht auf die Reihe kriegen. Aber ihr, ihr könnt ja auf Twitter, auf Facebook, auf haben wir eigentlich ein Insta sollen wir einen Instagram-Account anlegen zur, zur 100. Folge? Ey, dann lösche ich wem er. Kannst du gar nicht, du hast keine Admin-Rechte auf dem.
0: <lacht> <lacht> dann. Dann. dann wander ich nach Kalifornien aus. Mist! <lacht> 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 äh, ein Instagram-Account, sorry, nee, das lohnt sich nicht, oder? Ich meine, <lacht> <lacht> Nein, das war aber auch nicht. Okay. Außer wir machen die ganze Sendung, packen wir dann in ein 15-Sekunden-Video und genau also das war ja auch mal so eine Idee das hätte ich ja immer noch Bock irgendwie dass es äh, also hat man glaube ich so aufgerufen dass Leute einfach mal hingehen und die Folgen runterkürzen auf irgendwie keine Ahnung 15 Minuten oder so irgendwie wo sie dann halt sozusagen die ähm, die Highlights zusammenschneiden das finde ich super ja das wäre echt gut ne irgendwie wem in 15 Minuten
1: also vielleicht gar nicht unbedingt so 15 Minuten aber also so also so, so, so eine Sendung die hat immer länger und, also sie ist mal besser und mal schlechter an einzelnen Stellen und selten ist sie direkt am Anfang am besten. Und ich fände es ja toll, wenn jemand sozusagen die ganzen guten Passagen, sofern es denn welche gibt, rausschneidet und halt, dass die nochmal separat veröffentlicht werden. Aber eigentlich ist der Hauptgrund, ich weiß nicht, wie, wie das dir geht mit, mit dem Podcast, ich habe das irgendwann mal, ähm, irgendwann hat mal jemand so, wer war denn das? Da hat irgendjemand... Da hat jemand irgendwo in irgendwo einen Artikel geschrieben. Ich weiß, das ist jetzt hyperspezifisch. Und das ging um, könnte ich eigentlich nachgucken, weil ich habe ja ein eigenes Blog. Da habe ich nämlich in meinem Blog drauf geantwortet, habe ungefähr vier Replies bekommen. Ah, genau, mein letzter Eintrag überhaupt. Krass, das war letztes, letztes Frühjahr noch. Und da ging es nämlich darum, dass, Ah, ich habe nicht verlinkt. Ähm, nämlich, dass äh, irgendwie jemand geschrieben hat, ja, der Podcast ist in einer Krise und, mm, und alles
0: furchtbar und bla und war das nicht Nikolaus Seemack? Ich glaube schon. Das war das nicht irgendwie? Ja genau, war, war das nicht irgendwie? Ja genau, das war doch Nikolaus Seemack. Dafür hat er auch so oft die Fresse gekriegt von allen möglichen Leuten. Dabei war es eigentlich nur die Überschrift, die so unglaublich trollig war. Das war nämlich bei der Wired, ne? Stimmt. Und bei der Wired irgendwie. Und die, war, und die war ja nicht mal von Ihnen die Überschrift, Genau. Das so und und er hat sich so gegen Laber Podcast aufge <lacht> aufgedings obwohl er ja selber mit Mikrodilettanten so den so einen der, der Laber-Podcast. Also es, es, es war irgendwie, ja, es war so ein bisschen albern. Das hat ja auch in der Podcast-Szene ziemlich viel Hall ausgelöst. Ja, ja
1: vielleicht wollte ihr auch was Richtiges. Also ähm, ich habe auf jeden Fall mal aufgeschrieben, warum ich einen Podcast mache und warum ich, äh, warum wir keinen äh, Trailer haben. Und mir ist, mir ist die Technik, ich bin ja normalerweise total technikaffin, aber so Podcast-Technik geht mir total am Arsch vorbei. Die soll einfach funktionieren und damit hat sich der Salat. Ähm, und das tut sie leider viel zu selten. <lacht> ähm, und, aber für mich ist so ein Podcast, ich unterhalte mich einfach gern mit dir. Und mir ist im Endeffekt scheißegal, ob da jemand zuhört oder nicht. Und ich glaube, das merkt man im Podcast auch mal manchmal an, sowohl im Negativen als auch manchmal im Positiven. Und ähm, ich mache all diese Podcasts nicht, um damit jedenfalls äh, scheiß auf also um berühmt zu werden und um Geld zu <lacht> Geld zu verdienen. <lacht> das ist das sowieso nicht. Also, bin ich in der glücklichen Situation, dass ich darauf nicht angewiesen bin, sondern
0: äh, Podcast-Millionen scheffel ich ja auch. <lacht> Stimmt, das ist, du hast ja unseren Genau. Ähm, ja, den einzigen verbliebenen, wir haben gar keinen Flatterbutton mehr, ne? What? Übrigens. Gar bei den einzelnen, doch bei den einzelnen Episoden haben wir keinen mehr. Der muss der mal wieder da Ja. Kein Wunder, dass niemand mal flattert.
1: Ja. Ah, äh, so einfach kann die
0: Erklärung sein. <lacht> Flatter-Button ist das Flattern schwierig, Max. Ja. Genau. Ähm, aber, aber, immer auf, aber immer aufrufen, ne? Hier, flattert mal
1: schön, so. <lacht> Na, wird, wird dein Button geflattert. Aber der scheint auch weg zu sein, kann das ja, sein? Nein, mein Button ist noch da. Da steht irgendwie im Gebt in der Seitenseiten und da ist kein Button drin. Jetzt nicht bei also mir. Bei mir ist ein
0: Button. Ah, ist warte mal, vielleicht ist Vielleicht macht das
1: hier Ghost Story weg. Und ja, genau, muss ich den flatter mal wieder einschalten.
0: <lacht> Geil. Ghostory hat uns schon so viel Geld gekostet. Oh Gott. Stimmt das eigentlich? Ähm. Ich sag dir, Privacy wird uns noch ruinieren. <lacht> 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 ähm. Ja, und darum...
1: Ähm, wie komme ich jetzt darauf? Und, und darum... Darum investiere ich auch selber so wenig Zeit, wie es geht, in Podcasts, außer in das eigentliche Gespräch.
0: Ja, und ich bin ja extra zu äh, dem Potlauf-Workshop gefahren, um mich in diese ganze Technik einzuüben, damit wir jetzt äh, sozusagen, damit ich jetzt sozusagen die Aufnahmen nehmende Instanz sein kann, wenn wir über den Teich... Wenn wir Gäste haben. Oder, genau, wenn wir Gäste haben.
1: Ja, super.
0: Freut mich sehr.
1: Also in Zukunft wieder hoffentlich mehr mit Gästen. Das würde mich sehr, sehr freuen.
0: Ja. Aphelia war 78, also äh, Marina Weißband. Ja, das, die, war, das war eine lustige Folge. Die, die Folge fang, fing schon so geil an. Ne? Also wir haben ja irgendwie uns verabredet und oh, kann man das erzählen ja, ne? Ich weiß nicht, was du erzählen willst. Ja, also wir haben jetzt mal ganz lange gewartet, bis äh, die, 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 die kamen ja ganz lange nicht. Stimmt. Und äh, dann kam, doch das hat sie glaube ich auch im Podcast erzählt, ne? Ich glaube schon, ja. Ja, und dann kam sie irgendwie eine Stunde später irgendwie kam sie dann an, es war mitten im Winter, es war irgendwie auch so Februar, es hat Schnee gelegen. Sie hatte einen so. unfassbar dicken Mantel an. Genau, sie hat einen unglaublich dicken Mantel an. Dann kamen sie an und dann, ähm, ja, dann saß sie da und sie war irgendwie auch so ein bisschen aufgelöst und jetzt brauchst du erstmal einen Wodka und dann haben wir ihr einen Wodka gegeben und ein Steak, <lacht> so Schnitzel, genau. Stimmt, ich hatte einen Schnitzel vom, vom Imbiss geholt. Genau, und, und dann, ähm, und, und dann war es halt so, dass sie halt irgendwie vorher im Krankenhaus war. Weil sie irgendwie gestürzt war. Stimmt. Irgendwas war da. Ich bin mir aber gar nicht, gar nicht sicher, ob wir das irgendwie revealed haben in dem Podcast. Na toll. <lacht> Tja, sorry. <lacht> so,
1: welche Gäste können wir denn noch hauen? <lacht> Genau. Es, es war auf
0: jeden Fall sehr dramatisch. Als nächstes
1: erzählen wir, welche Und,
0: Gäste bei uns nackt waren. <lacht> Nein, sorry. Die Liste bleibt geheim, Max. Sie bleibt geheim. Aber ich, ich fand, den, der, der Podcast war aber nichtsdestotrotz ziemlich gut. Aber ja, das ist, ist einfach, Marina ist einfach Profi. Mhm. Muss man schon sagen. Sie hat sehr
1: schön über damals über den Maidan erzählt und über genau. Sie war ja dann dann in, in, einer, in einer
0: Das war ja gerade ja total, äh, total aktuell. Das war ja Maidan ja. und sie war auch da und so weiter und so fort. Das war echt eine gute, gute Folge. Danach habe ich irgendwie diese ganzen Sachen auch besser verstanden. So. Ähm. Leonid Dombusch
1: war das auch. Offenbar? Leonard
0: Dombusch. Dom. Äh,
1: Leonard ja. Achso, auf das jetzt habe ich dann. Ähm. War das nicht auch auf der Republika?
0: Nein, das war bei, bei dir zu Hause auf der Couch. Das okay. war ich noch. Leonard war eine sehr interessante Sendung, aber ich habe mich hinterher echt ein bisschen geärgert, weil Leonard ist so ein unfassbar lustiger, humorvoller Mensch, mit dem man so viel, also auch, auch so viel Scheiße labern kann, wenn man Bock hat. Ne? Und wir haben er das. Immer hoch, auch. Er ist ein hochintelligenter und super gebildeter Mensch, aber gleichzeitig auch total witziger Typ, mit dem man wirklich stundenlang nur Scheiße labern kann. Und eigentlich hatte ich natürlich gehofft, dass wir auch irgendwie diese Scheißerlaber-Geschichte haben wir aber gar nicht mit reingenommen. Also kam einfach nicht drin vor, kam war irgendwie nicht irgendwie, keine Ahnung, kam nicht. Obwohl wir doch eigentlich so gute Scheißerlaberer sind. Mhm. Kam es da nicht so weit und wir haben nur über hochintelligente, abstrakte, theoretische Buh, Themen geredet. Was ja auch gut war. War auch eine schöne Folge. <lacht> aber hätte lustiger werden. Mit Whitey Chan fand ich auch gut hat er über China berichtet. Sixtus war auch, der ist, äh, Sixtus finde ich ja auch einer der streitbaren Persönlichkeiten. Auf jeden Fall. Internets. Stimmt, äh, der, der passt eigentlich auch ziemlich gut ins Team, so, ne? So, also, denke ich mal, irgendwie, er ist halt auch so einer, er ist, er ist, er ist uns ein bisschen ähnlich, so, so sehr meinungsstark, auch wahrscheinlich so dickköpfig. Hm.
1: Wenn, wenn er mit dabei gewesen wäre, dann hätte man aus äh, aus unserem Split-Up eine Atomexplosion machen <lacht> ich können. <lacht> ich glaube ich glaub auch, ja. Also Da, 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 da wäre noch mehr da wär jetzt einfach ein Loch.
0: <lacht> die man könnte es aber nicht betreten. Versehen. Dann hätten wir die Metaebene echt zerlegt, glaube ich. <lacht> ja. Mit Sixtus. ja, genau so schätze ich den ein. Aber, aber das hat man auch gemerkt, glaube ich, bei dem Podcast mit ihm. Also, dass wir halt da irgendwie auch auf so einer Wellenlänge sind. Und <lacht> Ach ja.
1: Dann hatten wir Autofokus da. Das war
0: auch sehr schön, ja.
1: Erinnere ich mich nur noch äh, an wenige Details, aber die waren, äh, die, die, die habe ich auch in guter Erinnerung. Ähm ja, und dann, dann ging es schon weg. Danach haben wir schon hier ähm
0: Thomas Wiegold, äh, Liebesgrüße Ach, aus Asien. Genau, da war ich in Asien dann. Interkontinental-WMR Inter und Liebesgrüße aus Asien. Na, der mit das Thomas Wiegold war der Letzte, den wir quasi in Berlin gemacht haben. Stimmt, dann warst du
1: Ach. ja schon weg, ne? Genau, und dann war ich ja schon genau. weg. Dann haben wir nämlich eine längere Pause gehabt, weil du zum einen im Urlaub war und zum zweiten, weil ich erstmal klarkommen wollte. Das Projekt,
0: über das Thomas Wiegold im Podcast nicht reden wollte, ist jetzt ja übrigens äh, schon länger draußen. Also das war so ein Buchprojekt über Drohnen zusammen mit Kai, äh, Kai Biermann.
1: Ah, sehr schön, cool.
0: Ich habe keine Erinnerung mehr, dass er über ein Projekt nicht reden wollte. Ja, habe ich auch nur, ist mir gerade nur so eingefallen. Sehr gut. Genau. Heißt du, wie das Buch heißt? Ach, ich irgendwas mit Drohnen. Irgendwas mit Drohnen. Okay. Wie, wie Goldbiermann irgendwas mit Drohnen. <lacht> 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 ja, und äh, das, das finde ich jetzt interessant, ne? weil ähm, WMR90 war jetzt wieder live vom äh, 31C3. Also, es war mhm. sozusagen äh, und 99, das heißt, wir haben in einem Jahr nur neun Folgen gemacht.
1: Ja, das stimmt.
0: In dem Aber wmr 90
1: ähm, war saß ich in einem kleinen Räumchen bei Facebook rum in einem kino genau. den ich mir geholt hatte. Genau. Und ihr wart auf dem Kongress irgendwie genau. spät in der Nacht mit mit Michael Kreil. Mit Michael Kreil. Und ich habe mir sagen lassen, dass ihr wirklich Durz besoffen war Wieso sagen das? Du warst doch dabei? Ich war dabei. Ich habe das aber nicht gemerkt. Du hast nicht gemerkt. Ich habe das nicht gemerkt. Ja, das ist, das Profis, ich habe das, weißt du? hab das dann irgendwann das, das relativ spät mitgekriegt, so, so dass irgend, irgendwas läuft hier nicht gerade nicht so ganz so rund.
0: Wir hatten halt zu zweit. Also wir hatten erstens, wir hatten zu zweit hatten wir halt jeweils irgendwie, glaube ich, zwei drei Bier ja. und dann hatten wir halt noch eine gemeinsame Flasche Wodka. <lacht> ja. Und die wurde auch leer. <lacht> 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 Oder zu, ziemlich leer. Ich glaube nämlich, ihr habt ihr habt
1: schon ziemlich strahl angefangen und oder oder ich weiß es ja, nicht.
0: ging also bei mir ging das. Also ich habe okay. vorher nicht nicht viel getrunken,
1: ähm, aber irgendwie ich habe das ich habe das nicht so richtig wahrgenommen, dass, dass ihr so besoffener und besoffener geworden seid. Also und, das
0: war sehr lustig. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, ich glaube, ich glaube genau. Michael, der ist dann irgendwann aufs Klo gegangen und ich glaube, es hat ganz lange gedauert, bis er zurückgekommen ist, weil er, glaube ich, irgendwie auf dem Klo vergessen hat, dass, dass er auf dem Podcast ist. Okay. Das war schon sehr lustig. Ähm, ja, ja, obwohl, das ist eigentlich auch ein bisschen schade, weil mit, ähm, mit dem Michael Krall kann man sich natürlich auch total gut unterhalten und äh, ich glaube, da wenn da wir, wenn wir so zu viel Blödsinn zu, und zu wenig, ne? Genau, da, hätten, da hatten wir ein bisschen zu viel Blödsinn. Also <lacht> da hätten wir ein bisschen zurückschrauben äh, können und dann noch ein bisschen... Als ob du dich erinnern könntest. <lacht> ja. Ich hab's mir nochmal im hinterher durch... Mal Machst du das mit hin und wieder? Ich hör mir total selten mal... Ja, ich muss das ja manchmal machen, weil wir haben ja keine Shownotes mehr. Das stimmt. Und äh, dann äh, muss ich also zum Beispiel bei der letzten Folge, die habe ich auch komplett durchgehört. Also nicht die letzte. Doch, doch, die letzte auch, ja. Ja, und ähm, WMR99, wir müssen mit euch reden. Das, Da sind wir dann sozusagen am Ende angelangt. So, das waren jetzt innerhalb und von fast zwei Stunden. Folge 100, äh, da sitzen wir in der,
1: wieder in der Metaebene ebene Und äh, jetzt, müssen wir, jetzt müssen wir bis zur jetzigen jetzt Sekunde wieder vorkommen. Und dann guckte mich Michi fragend an, was ich dann für einen Müll erzähle und äh, wartete drauf,
0: dass er endlich wieder das Wort ergreifen kann und sagte der Punkt der mich äh, beschäftigt ist, wie konnte es von deinem Tweet mit ähm, ihr werdet euch noch wünschen, wir werden Politik verdrossen" zu unserem heutigen Zustand kommen der da lautet ähm, wir wünschen uns, sie werden Politik verdrossen.
1: Das ist ja. Ich wollte ja eigentlich immer mal für die Republika einen Vortrag draus machen. Habe ich natürlich nie gemacht, weil ich es nicht genug gesammelt habe. Ich hatte mal eine Zeit lang ähm, Google Alerts damals, als es noch gab, für äh, für meinen Namen und für den wir werden ihr werdet euch noch wünschen, wir werden Politik verdrossen, weil das ist ja damals so richtig rumgegangen. Es war. Es gab einen Spiegel Online Artikel, der das als Titel hatte, wobei da, da war es falsch, da war ich falsch zitiert da war der, äh, falsch, Lügenpresse, Lügenpresse, Nee, äh, das war, das war. sie werden sich noch wünschen, ihr werdet, für, äh, oder sie werden sich noch wünschen, wir wären Politik verdrossen mhm. oder so, was halt so eine total, aber dieses, das war, es ging ja darum, ihr werdet, also so, so die ja. direkte Anklage, bla, zweier
0: Konstellation, und ja.
1: und dass das irgendein äh, Spiegel Online Redakteur nicht auf die Reihe kriegt, äh, das zu sehen und einfach drin zu lassen, das finde ich, äh, und vielleicht höchstens die, die Kommafehler zu beseitigen. Find, fand ich damals schon relativ schwach. Wo ich hingegen korrekt zitiert worden bin, schon relativ früh, war in irgendwelchen Neonazi-Foren. Ja. Und ähm, damals war du das... Du hast
0: das alles ausgelöst.
1: Ich hab das alles du ausgelöst. Du hast das alles ausgelöst. <lacht> Max! Okay, so kommt's raus. Und ich hab das in... Ähm, das hat mir damals so ein bisschen Angst gemacht, weißt du, so in diesen, weißt, als diese Lichtermärsche aufkamen und so, und diese Leute plötzlich durch Ostdeutschland gezogen sind und so mit, mit Fackeln und so weißen Masken damals Keinem und so. Strom. Und ähm, das war irgendwie das Spreeblick. Spreeblick, nee, es hieß tatsächlich sowas ähnliches, man könnte es verwechseln mit Spreeblick und so ein äh, Spreekinder- oder irgendwie sowas-Forum und das war halt ein ganz offensichtliches Nazi-Forum und mittendrin plötzlich so, wie Max Schwinde schon schrieb, ihr werdet euch noch wünschen. Also, oh mein Gott, was habe ich angerichtet? Ja, yeah. Aber das ist halt, du hast, kein, das ist, du hast über sowas keine Kontrolle okay. und, ähm, und 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 es natürlich behaupten ihn, also ja, wir, wir wünschen uns, sie werden Politik verdrossen. Sie haben, sie haben mein Zitat richtig geklaut. Das ist, äh, das ja. haben sie schon, das ist, äh,
0: ja, das war damals, äh, das ist, aber das ist sowas, was ich. Aber ich ich, ich frage mich halt wirklich nicht. Ich meine, das ist vielleicht so tatsächlich auch eine gute Beschreibung, ähm, diese Situation, die wir heute haben. Weil ich glaube, dass ein Großteil der Leute, die jetzt irgendwie bei Pegida mitmarschieren, die jetzt die AfD äh, auf afd kundgebungen gehen und so weiter und so fort, die waren vorher politikverdrossen. Die waren vorher wahrscheinlich, die haben sich wahrscheinlich äh, für Politik gar nicht, die haben sich komplett rausgezogen. Na, oder sie haben halt CDU gewählt oder sowas, irgendwas unauffälliges. Ja, aber ich glaube schon, dass auch eine ganze Menge Leute, ja. die dort aktiviert waren, die waren vorher für die Politik gar nicht mehr erreichbar. Bestimmt.
1: Also ähm, ähm, weiß und, ich nicht, und, wer wäre und, und ganz ehrlich, äh,
0: das war eigentlich ein ganz guter Zustand.
1: Ja, das ist, also, ich muss ja mal sagen, ich habe ja jetzt, äh, fast zwei Monate Zeit gehabt, mir dieses Land mal wieder ein bisschen aus der Nähe anzugucken. Und wir sind ja auch ein bisschen rumgereist und sowas. Und ähm, ich, ich ähm, neben einigen anderen Sachen, die einem plötzlich, wenn man mal so eigentlich ja im Endeffekt nur anderthalb Jahre, aber weg war, ähm, was mir aufgefallen ist, dass ist diese diese Diskrepanz, dass äh, also die die diese Angst, die die gerade so umgeht in Deutschland. Und das ist halt auf der einen Seite ist das die Angst vor Flüchtlingen die man ja auch durchaus im, im Verwandtenkreis ähm, durchaus auch da ist. Jetzt sicherlich nicht so so schlimm, wie man sie aus ein, einigen Facebook-Kommentaren kennt, aber schon irgendwie so ein bisschen. Auf der anderen Seite ist die Angst vor denjenigen, die Angst vor Flüchtlingen haben, beziehungsweise vor den Nazis, die so wieder hochkommen. Und das Irre ist, du kriegst, also ich habe, glaube ich, nicht ein Gespräch mit irgendwie Freunden oder so geführt, in denen dieses Thema nicht also als politisches Thema das beherrschende Thema war. Also ich meine, wir haben natürlich auch über viele andere Sachen gesprochen, aber wenn wir über Politik gesprochen haben oder wenn wir irgendwie sowas so so, so äh, allgemeines gesprochen haben, war immer 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 diese Flüchtlingskrise Ich kann es nicht mehr hören, ich kann es wirklich nicht mehr hören. Und du redest halt darüber und jeder hat eine und jeder hält es für redenswert. Aber wenn du wenn du rausgehst, siehst du es einfach nicht. Das das finde ich das irre. Es ist so, ähm, es gibt keine es, also, ich, die, die einzige, also, was ich gesehen habe, war in der Nähe von Freiburg, waren wir in so einem, in so einem Wildtierpark, ähm, und durch den Wildtierpark sind äh, ein paar Leute gelaufen, die ich für Flüchtlinge halten würde, so auf den ersten Blick. Erstens von der Hautfarbe, zweitens von, von Klamotten her und sowas. Und wo ich dann dachte, so, naja, vielleicht sind die, haben halt, haben sich ein Busticket gekauft und sind hier in diesen kostenlosen Wildtierpark gefahren. Dann stellte sich aber raus, als wir rauskamen wieder aus dem Wildtierpark, dass direkt daneben, dachten wir am Anfang, es wären irgendwelche Partyzelte oder sowas, aber dass da offensichtlich Zelte für Flüchtlinge aufgebaut waren. Das war das einzige Mal in der ganzen Zeit, dass ich mit äh, mit Flüchtlingen konfrontiert
0: war sozusagen. Und äh, in dem Fall waren sie halt irgendwo... In Wobei man sagen muss, dass glaube ich schon die ähm, Kommunen und so weiter dann sofort versuchen, die Flüchtlinge vor... Äh, so, so zu verstecken ja also, also in dem ich, Fall waren die auch total versteckt genau also ich, ich glaube schon dass es auch dass es auch eine Strategie ist was ich glaube ich für langfristig für keine so gute Idee Überhaupt halte nicht. weil äh, das natürlich äh, der Integration total äh, entgegenstehen steht <lacht> wir, probieren, wir starten gerade weiter
1: beide auf den Kommentar von die Stamper im Chat und verstehen ihn nicht
0: äh, naja, hätte der NDR ja halt auch mal darauf hinweisen sollen, dass einige der da voll im Kommen seinenden Podcasts auch ihr C-Channels haben. Ja, normalerweise
1: haben wir sowas auch nicht hier, so einen, so einen neumodischen Scheiß Ich, ich glaube, es gab im NDR gab's irgendwie einen Artikel darüber, dass, äh, dass Deutschland jetzt langsam die Qualitätspodcasts kommen. Ah, okay. okay. Jetzt. Ja. Ich glaub, und ich
0: glaube, Tim war echt beleidigt, weil, wie so, ja, genau. jetzt. Ja, genau, 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 genau. Er hat das auch getwittert. So ja. Genau, ja. Ähm. Ich habe noch nicht reingehört übrigens in das neue Projekt, in dieses 4, 4, 4 Kilohertz. Habe ich auch noch, noch nicht keinen, rein Also ich meine, ich kannte ja schon Elementarfragen von Nikolaus Seemack, fand ich sehr gut, aber da gibt es wohl eine neue Folge, wollte ich auch mal, ich muss nicht mal alles noch ab abonnieren, ich, ich habe noch keine relativ Zeit. relativ
1: selten Podcast in letzter Zeit, ich traue es mich kaum zu sagen, aber ja, Podcasts sind auch irgendwie durch. Ja,
0: echt. <lacht> das jetzt, jetzt wo der NDR das entdeckt hat, kann man es echt mal langsam ab... Das ist eigentlich tot, ja. Ist eigentlich... Ja,
1: auf jeden Fall, das ist äh, so dieses, dass man... Also hier, hier nicht weit weg in der Windstraße ist ja auch irgendwie eine, eine Turnhalle, die jetzt gerade als Notunterkunft für, für Flüchtlinge genutzt ist und sowas. Aber du kriegst... Ich bin da mehrfach dran vorbeigelaufen. Ich habe jedes Mal vergessen, darauf zu achten. Und also klar, wenn man am Lagi so ist und sowas, da, da sind die Zuschauer...
0: Also da sieht man das auf jeden Fall Aber, deutlich, ja.
1: Sagen wir mal so, die, 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 wo auch immer man es sieht, sieht man es allgemein nur, weil, weil, die, weil die Bürokratie und die Politik so versagt hat. Mhm. Oder die Verwaltung. Und ich finde, also ich...
0: Also man kann eine Million Flüchtlinge nicht verstecken.
1: Man, man kann sie nicht verstecken, aber es ist doch... Das hat hier... Äh, ähm, ah, wie heißt der Flughafen Fuzzi von den Piraten... Martin Delius. Der <lacht> Flughafenfutzi von den Piraten. Der Flughafenfutzi von den Piraten. Hast du das gehört? Martin. Du bist jetzt der Flughafenfutzi
0: von der den Martin? Piraten. Erst Martin, ne?
1: Martin Delius. Er Martin, okay. Ähm, hat, ja irgendwie, hat ja irgendwie so geschrieben, naja, es ist doch eigentlich erstaunlich, so, die, 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 die Müllabfuhr kommt noch. Das ist, also, ähm, so, Deutschland kriegt das so, also dieses Land kriegt diese, diese Menschen, die da sind, mhm. offensichtlich, also, nie, noch nicht integriert und so und das ist alles noch nicht gut, aber es ist so, dass dass, dass, dass man bis auf ein paar Sporthallen, die überfüllt sind ähm, und wo Kinder, oh mein Gott, keinen Schulsport machen können mal für, für, für ein paar Monate, ähm, die Kinder werden bestimmt ganz furchtbar traurig sein, ähm, kriegt dieses Land das irgendwie super auf die Reihe, aber nicht trotz ist halt so diese, diese die, ist halt diese total hysterische
0: Stimmung. Ich habe ich hab heute eine Karikatur für Twitter, die fand ich sehr, sehr schön. Ein riesengroßes, flauschiges Wohnzimmer äh, mit einer Couch in der Mitte vor einem riesengroßen Fernseher sitzen Mann und Frau mit einem äh, mit, mit einer heißen Tassen, Tasse Kaffee äh, vor dem Fernseher schauen auf diesen Fernseher zurückgelehnt liegen sie dort auf der Couch und der Mann sagt zu der Frau dieses Flüchtlingsthema bringt mich noch an die Grenzen meiner Belastbarkeit. Genau. <lacht> das fand ich sehr geil. Und, und
1: das muss man sich mal klar machen. Das sind Menschen, die durchs Mittelmeer geschwommen sind, in Booten gefahren sind, die da zum Groß die da oft ersaufen, ähm, die, wenn die hier ankommen, weil die keine Klamotten haben, keine Waben, wo die Kinder teilweise äh, abgefrorene Finger haben, ähm, wo nach dem, was ich gehört habe, mittlerweile kaum noch eine Frau unvergewaltigt hier ankommt, weil sie irgendwo auf der Strecke von irgendeinem Arschloch vergewaltigt werden, wo Flüchtlinge von Hunden gebissen werden, weil in, äh, weil in, 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 in Bulgarien irgendwie die Polizei nichts Besseres zu tun hat, als die Hunde auf Flüchtlinge zu, 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 äh, zu, zu hetzen. Und hier dieses Land ernsthaft so tut als könnte man dieses Problem lösen, indem man einfach irgendeine dämliche Quote vor, äh, 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 einführt und einfach dann sagt, nö, euch lassen wir jetzt nicht mehr rein. Und da endet einmal. Ich meine, es gibt so oft gibt es irgendwo auf der Welt Katastrophen, von denen wir um die wir uns einen Scheißdreck kümmern. Und hier endet mal der Ausläufer. Es ist ja, wir, wir haben ja von dieser von diesem ganzen von dieser ganzen Sache in Syrien, das ist ja nicht so, dass wir irgendwie im Mittelpunkt wären oder sowas. Wir, das ist hier der letzte Ausläufer, wo es hinkommt. Das ist, in, in Libyen, die haben viel, viel mehr Flüchtlinge. In der Türkei, die haben viel, viel mehr Flüchtlinge. Alle haben viel, viel mehr Flüchtlinge. Ja, für europäische Verhältnisse haben wir relativ viele Flüchtlinge. Ähm, allerdings auch nicht pro Kopf. Und,
0: und ich
1: kann es nicht ab und ich Will es nicht haben, dass das wirklich, dass auf allen Seiten, und zwar wirklich auf allen Seiten, auf der einen Seite natürlich bei diesen Nazi Idioten, die allen Ernstes glauben, jetzt hat die Islamisierung das, also dass irgendwelche Abendländer davon untergehen könnten, dass irgendwie mal eine Million Flüchtlinge kommen. Und äh, und also ich für die Eintauschen. Und, und sich hier ja, und sich hier mal aufwärmen. Und auf der anderen Seite eben dieses, dass, dass, dass sozusagen jetzt wiederum auch Glauben die, dieser also Wie wenig Vertrauen habt ihr denn in die Demokratie, dass da ein paar Pegida-Schreihälse und Arschlöcher jetzt ernsthaft äh, die, dieses Land gefährden könnten? Also das ist ja dann die nächste Untergangsangst. Und ich habe so das Gefühl, dass alle gerade so mit Untergangsängsten kämpfen. Und ja, es ist schwer und es ist
0: es sind Probleme, aber es sind lösbare Probleme. Und und es geht noch. Oh, ne? Es geht noch. Aber der es Punkt geht ist, nicht noch. Es, ist, es hat noch nicht ja, mal angefangen. Ja, du hast schon recht. Ähm, was, ich, was ich mir nun denke, ist halt ich, ich habe ich hab schon das Gefühl, dass, dass, dass dieser Verfall des, der Vertrauen in die Institutionen ja. und so weiter und so fort, dass, dass, dieser, dass dieser Verfall irgendwie so unfassbar schnell geht. Und das macht, glaube ich, das, das ist, glaube ich, das, was so Angst macht. Das,
1: das, das, das also dass man davor Angst hat. Ich meine, die Ängste haben ja ist ja nicht so, dass die keine Basis haben. Also auch die Angst vor den Fremden ist ja, ist ja, ähm, ich halte sie für falsch und ich halte sie, aber sie ist bis zu einem gewissen Grad nachvollziehbar. Ähm, und, und auch die Angst vor diesem, also, ja, es ist angsteinflößend. Und ich finde, ich finde auch seitdem ich jetzt hier bin, so dieses jeden Montag mitkriegen, dass jetzt gerade da diese Piggy da hanseln wieder. Und draußen ist es dunkel. Das ist ja immer noch so dieses, da draußen ist es dunkel und, und da ziehen die wieder mit ihren Fahnen los und, und mal gucken, welche, welche fahren sie dieses und welche Parolen sie diesmal und welche Scheiße sie sich diesmal erlauben und, und wie weiter radikalisiert sie sind. Und das ist definitiv, das ist definitiv angsteinflößend. Aber es sind, es sind, Genauso, wie es halt, wie es halt nur relativ wenige Flüchtlinge waren, egal wie viele es waren, die da in Köln rumgestanden haben, sind es genauso nur relativ wenige Deutsche, die tatsächlich zu diesen Pegida-Demonstrationen gehen. Und, 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 und da wird ein viel zu, also es ist einfach ein viel zu geiles Thema, um es nicht einfach hyper zu hysterisieren. Das ist, ich finde das wirklich. Ja, also das ist sowas, was ich so echt
0: fest... Wahrscheinlich wird das gerade noch viel zu heiß gekocht, als es ist. Ich hoffe, also ich hoffe natürlich. Der also ist der, ähm, was mir Angst macht, ist halt zum Beispiel, dass diese ähm, Attacken in Köln, die passiert sind, ähm, die ohne weiteres schlimm sind, äh, ja. keine Frage, ähm, aber was für Wellen das ausgelöst hat. Ja. Also das fand ich schon krass. Und wie... Dann plötzlich selbst die Leute, die irgendwie bisher relativ gutmütig und relativ ähm, ja easy so dahinter standen und sagten so ja irgendwie Flüchtlingen und so, so wir schaffen das und keine Ahnung ja, ähm, wie die plötzlich gekippt sind und zwar reihenweise und zwar in der Mitte nicht irgendwie rechts sondern wirklich in der Mitte teilweise gekippt auch sind links und teilweise sogar links gekippt sind und ähm, und ich frage mich halt was passiert in diesem Land, wenn mal ein Terroranschlag passiert. Das ist wirklich das, was mich... Mhm. Weil, weil ganz ehrlich... Ähm ich halte das nicht für unwahrscheinlich, ich halte äh, es, es ist für möglich, eine Frage dass, der Zeit. Ich, ich würde auch sagen, es ist eine Frage der Zeit, dass hier ein Terroranschlag kommt und ich habe weniger Angst davor, ich habe ich habe keine Angst vor dem Terroranschlag an sich, weil dieser Terroranschlag wird sicherlich Tote, vielleicht auch Verletzte fordern, aber es ist extrem es geringe Wahrscheinlichkeit, dass, 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 dass man selbst dabei ist. Es werden nicht mehr Leute sterben, als in zwei Wochen Straßenverkehr. Ja, irgendwie sowas, ja. Also so vergleichbar mit ein paar Wochen Straßenverkehr kann man das glaube ich, sehen. Aber was mir wirklich Angst macht, ist, was dieser Anschlag dann auslösen wird. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass äh, die ängstlichen Deutschen dann komplett komplett kippen und dass es dann, bis dann alles vorbei ist. ja, Und das dann halt äh, und das und, und dann wirklich Aber es gibt sie da auch noch die Hilfe. Es gibt sie nach wie vor und es gibt zum Beispiel,
1: wir haben ja ähm, wir haben zum Beispiel Kindersachen, haben wir abzugeben.
0: Apropos Hilfe, ne, du hast ja irgendwie diese Aktion mitgekriegt äh, gestern mit dem angeblich toten Flüchtling. Ja, habe ich mitgekriegt. Oh, alter. Alter, Alter, Alter.
1: Ja, da hat sich irgendjemand, das. Das ist. Aber das ist auch in dem Moment, also ich habe ich hab's, ich hab's morgens, ich hab's morgens gelesen, hab's Diana gesagt und so, und sie hat irgendwie, hm, und ich hab's dann hab, wollte, dieses Posting, was dazu, was da kam, irgendwie wollte das zuerst reposten quasi und hab dann gedacht, ich, ich warte mal nochmal. Irgendwie, irgendwie war das tatsächlich so ein so dieser Gedanke, in dem ich warte einfach noch mal, was sich im Endeffekt auch als gut erwiesen hat. Ähm, ähm, aber ja, also das war hier, habt ihr garantiert mitbekommen, irgendwie in Berlin gab es Gerüchte, dass äh, ein, ein Syrier gestorben sei.
0: Ich habe einen Facebook-Eintrag genau. von, ähm, von, von, von einer Aktivistin, die bei Moabit hilft. Also das heißt, äh, diese Organisation, die beim Lagi so aushilft, freiwillig, äh, die hat einen Facebook-Posting geschrieben, in der sie ein... Kollegen von sich zitiert, mit dem sie gechattet hat, der angeblich mit einem Flüchtling auf dem Weg zum Krankenhaus war, weil der einer sich eine Infektion zugezogen hat und er dann einen Herzstillstand gehabt haben soll. Dass diesen Chat hat sie darauf gepostet, hat dazu einen sehr emotionalen äh, Facebook-Eintrag gemacht. Ja. Und, ähm, und ich gehöre zu den Leuten, die das auch gleich retweetet genau, haben. Den habe ich nicht, den habe ich nicht. Ich habe den ich habe das retweetet, ich habe dann nochmal einen Tweet hinterher geschickt <lacht> mit irgendwie, wenn sich das als wahr hm. war Dings und so weiter, ich habe das noch ein Konjunktiv reingemacht, aber im Endeffekt habe ich auch mitgeholfen, das zu verbreiten. Wer kann schon davon ausgehen, dass sich das jemand ausdenkt? Ja, also, also so blöd, den kann man eigentlich gar nicht denken so. Ich meine, obwohl ich kann mich da jetzt auch nicht, ich kann mich da auch nicht rausreden solche sachen macht man ja. nicht. man wartet darauf dass diese meldung bestätigt ist ähm, und ist eigentlich lustig dass man so als äh, twitterer mit ein paar followern so ähm,
1: anfängt äh, über journalistische standards nachzudenken ähm, ja, aber aber es ist, es ist besser naja. also
0: ich, ich, ich fühle mich dann auch besser wenn ich sowas also ähm, ja ich habe mich auch nicht wirklich wohlgefühlt damit ich muss ganz ehrlich sagen und ich hab, deswegen habe ich auch diesen tweet noch mal hinterher geschickt mit ja. irgendwie wenn sich das als wahr behauptet oder wenn sich das bestätigt jedenfalls ähm, ähm, es ist halt so, dass, ja, man, man muss echt verdammt aufpassen. Ne? Also dieses ganze äh, Social Media verleitet einen natürlich, es gibt diesen es gibt diesen Confirmation Bias, ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte vorhin, glaube ich, zwei Tage vorher oder einen Tag vorher, habe ich irgendwas über das Lageso gelesen, über die Zustände dort. Und die sind wirklich grauenhaft. Die sind wirklich, wirklich grauenhaft. Und als ich das gelesen habe, habe ich original gedacht, das kann nicht mehr lange dauern, bis da ein Toter ist. Ja. ja bis da jemand stirbt. Und es, ich es das wartet halt, jeder nur drauf. Im Endeffekt, Im Endeffekt war eigentlich nur eine Frage der Zeit. Und als das dann plötzlich sozusagen in meinem Stream auftauchte, habe ich wirklich, das passte halt einfach super ja. in das Weltbild, das ich halt hatte. Ne? Und, ähm, ich sage es nicht, dass das Weltbild falsch war, aber ich sage, dass meine Reaktion darauf, die mein Weltbild ausgelöst hat, nämlich den Confirmation Bias, etwas einfach weiter zu retweeten, weil man es für so unglaublich wahrscheinlich hält, das war falsch. Und die da Tatsache, ich glaube,
1: Die Tatsache, dass sich diese Nachricht als falsch hinter, äh, herausgestellt hat, hat die Zustände am Lagi so um keinen Deut verbessert. Diesen sind nach know. wie vor katastrophal. Es gab
0: auf den, aufgrund dieser äh, Meldung Rücktrittsforderungen gegenüber ähm, dem Mario Cesar oder wie der heißt, dem Sozialen ja, Senator und äh, gegen äh, Henkel und das ist weiterhin aktuell. Sorry, ähm, wer so etwas wie das La so lange, das geht seit August, das geht seit länger, August das geht viel, viel länger seit, 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 seit Juli oder August. Ich habe mit Björn Grau darüber geredet, der meinte,
1: er hat ähm, der hat, die, die haben einer Familie geholfen die da war. Und zwar ist das so, du kriegst, wenn du dich beim Lagi so anmeldest, dann kriegst du irgendwie deine Dokumente abgenommen und ähm, dann kriegst du irgendwie irgendwelche Übergangsdokumente oder also kriegst du quasi, kriegst du ähm, eine, eine Karte, hey, du bist registriert und kriegst deine Dokumente zurück. Dieser Zustand sollte normalerweise irgendwie so zwei, drei Stunden dauern. Der dauert mehrere Monate. Ja. Und das war vor anderthalb Jahren. Da war von, der, da war von dem aktuellen Ansturm noch nichts zu spüren. anderthalb Jahren ja Dieses Lagi so, war schon, war schon überfordert, als es noch nicht schlimm war. Als noch gar nichts zu spüren waren. Und die Mitarbeiter vom Lagiso haben das damals auch schon gesagt.
0: Und, ähm, Ey, das Ding muss man einstampfen und nochmal
1: neu bauen. Und, und ich habe Und Björn Grau hat darüber halt auch, mir auch gesagt, dieses Lagiso arbeitet noch mit ausgedruckten Akten. Das heißt, jedes Mal, wenn da einer hinkommt, müssen die zum Schrank rennen und müssen dessen Akte rausholen. Weil die haben im Jahr 2016 noch keine digitale Akte.
0: Und, und, und du. Ey, ich sag dir, Berlin ist ein Failed State. Und eins der Tweets, den ich hier auch rausgehauen habe, ist halt, dass irgendwie, ähm, das laissez-faire, dieses laissez-faire, diese, diese, diese coole, mhm. äh, zurückgelehnte Einstellung, die die Berliner gegen sich gegenüber und der Stadt gegenüber haben, die ist nicht mehr, die ist nicht mehr zeitgemäß. Das ist, das kann man nicht mehr so machen. Weil wir sind jetzt wirklich an den Grenzen eines Failed State. Berlin ist kaputt, Berlin ist wirklich, wirklich, wirklich grundtief kaputt und da muss wirklich, da muss wirklich, da muss das passieren, sorry, ähm, und, und da werde ich echt so ein bisschen zum Konservativen, da muss das passieren, was äh, Rudy Giuliani in New York gemacht hat. Rudy Giuliani hat in den 90ern New York umgekrempelt. Ja. Komplett umgekrempelt. New York, als Giuliani äh, Bürgermeister wurde, war auch ein Fail State. Es sah noch ein bisschen ekliger aus mit extrem krassen Kriminalitätsraten, mit äh, äh, einer Mordrate, die jenseits aller Vorstellungen ja. ist, äh, fast ein Bürgerkriegsgebiet. Ja, und er hat es das Ding wohl Gebiete in New York, wo man die Schüsse hört quasi also wo es so wie in so einem Kriegsgebiet ja. wo du hören konnten, und die ganze Zeit es gab es gab viele Viertel in die die Polizei sich nicht mehr reingetraut hat und ähm, wir sind nicht ganz so weit aber wir sind in verschiedener Zeit. Hinsicht wir sind in verschiedener Hinsicht gut auf dem Weg und ähm, also ich und, meine da und und äh, und, und ich, ich und ich bin mittlerweile der Meinung äh, da muss jetzt wirklich das laissez-faire hat jetzt echt das ist jetzt echt das ist jetzt Gescheitert. Du musst jetzt wirklich. Ähm, also ich weiß nicht, ob das, die, diese Zero-Tolerance-Politik von, von Giuliani, ob das jetzt genau das Richtige ist, aber äh, in die Richtung muss das jetzt gehen. Und da muss jetzt wirklich. Ich glaube, Berlin braucht einfach sowas wie eine funktionierende Regierung. Das, also, ähm,
1: also ich, ich, ich hätte es auch anders formuliert als failed state. Also, ich habe tatsächlich ähnliche Gedanken gehabt. habe, äh, wie, wie ich sagen würde, ist, ähm, ich habe. Also dieses arm, aber sexy, was ja irgendwie, was ja irgendwie ein paar Jahre lang ein ganz, irgendwie ganz cooler, passender Spruch war. Das ist halt, das ist cool, wenn man Anfang 20 ist. Aber irgendwann, jetzt sind halt 15
0: Jahre rum, irgendwann bist du jetzt halt Mitte 30. Ja, und solange es funktioniert, weißt du, der Punkt ist der, ja, also diese, 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 Zero Tolerance Geschichte von Giuliani, die basiert ja auf einer Theorie, auf einer Sozialtheorie, die nennt sich, ähm, die Broken Window Theorie. Mhm. Broken Window bedeutet, um das mal verkürzt zu sagen ja wenn in deiner Nachbarschaft ein zerbrochenes eine zerbrochene Fensterscheibe ist dann ähm,
1: ich glaube es gab noch einen Zeitraum wenn die für
0: länger als fünf Wochen existiert genau was genau was. Und, und das wird nicht repariert ähm, dann kumuliert sich daraufhin weiteres weitere Verfallserscheinungen und ähm, das ist so, so, so aus dieser ähm, ja, auf dieser Theorie im Endeffekt dass eine bestimmte Handlung oder das Unterlassen einer bestimmten Handlung zu ähm, ähnlichen Handlungen führt. Und das ist einfach so ein, so ein sozialer Automatismus. Jemand macht etwas und andere machen das nach. Und wenn äh, einer etwas verlottern lässt, dann lassen die anderen auch was verlottern. Weil irgendwie alle zusammen natürlich einen gemeinsamen Sozialstandard definieren und jede einzelne Handlung, die diesen Sozialstandard definiert, eben wiederum zurückrückt auf alle anderen. Und der Punkt ist, dass glaube ich, dass wir in Berlin eine gewisse Abwärtsspirale die letzten 10, 20 Jahre erlebt haben, dass eben die Leute äh, halt einfach so, ja, pff, passt schon, scheiß drauf, funktioniert, passt, wackelt, hat Luft und dass halt äh, zu viele Leute zu viel haben schleifen lassen und dass das sich in alle Ritzen unseres Bewusstseins und auch vor allem des Bewusstseins innerhalb der Behörden und der einzelnen Leute, die eigentlich dafür zuständig wären, äh, für bestimmte Dinge zu sorgen, halt eingeschliffen haben und dass wir deswegen halt auch, dass das hier eine Kultur, dass hier im Endeffekt eine Kultur des Laissez-faire herrscht, die sich eingebürgert hat, die ähm, die dann eben zu, 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 zu so einem Chaos führt, wie wir sie momentan in Bürgerämten haben, wie wir sie momentan am so haben, wie wir sie momentan im Endeffekt überall haben, wo das Land Berlin im Endeffekt Dinge tun müsste und sie nicht tut und nicht fähig ist, mehr sie zu tun.
1: Oder willens, was auch natürlich, Also, es kommen natürlich
0: andere Sachen hinzu, beispielsweise Stellenstreichungen, es kommen natürlich Sachen hinzu, äh, politische Fehlentscheidungen, das will ich überhaupt nicht abstreiten, ja. Aber das kann man auch als Teil dieses Prozesses, dieses Niedergangs sehen. Das ist, also ich finde auch so diese, diese, es ist auch die Erwartungshaltung. Also so dieses, dass zum Beispiel der Flughafen
1: jetzt nicht aufmacht, was ähm, äh, so, wo ich öfters mal Leute, naja, ich fand, ich finde ja Tegel eigentlich sowieso viel geiler. Mhm. Und ja, das ist, Tegel ist irgendwie ein city Flughafen, bla bla bla, aber, aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass, äh, dass äh, Fernreisen von Berlin aus nicht in Direktflug möglich sind und oder in, in vielen Situationen, weil du halt immer noch mal nach Frankfurt fliegen musst oder sonst wohin, um eben zum Beispiel nach San Francisco zu kommen. Und ähm, das dass, äh, und dass das auch für die Wirtschaft natürlich ein Punkt ist, dass wenn du, wenn ich jetzt wüsste, wie ich siehst, du, hätte ich ja mal, so jetzt habe ich hier, ich hoffe jetzt habe ich dein Mikro ausgemacht und mich hört man noch, also ich bin zumindest auf der Aufnahme drauf. Ähm, das, ja, also, ähm, das, das ist mir sowas, ich habe ich hab keine Lösung dafür, ich, ich sehe es nur, ich, ich, es ist mir vorher nicht so aufgefallen, und es hätte einem vielleicht auffallen können, aber es ist mir halt nicht so aufgefallen, und äh, wo Michi das so sagt, also mir ist es aufgefallen, als ich die Warschauer Straße runtergefahren bin neulich, und da ist dieses eine Haus, an der Grünberger, da ist irgendwie, letztes Sommer ist da irgendwie ein, ähm, ist da irgendwie ein, Matratzen, ein Matratzenladen ausgebrannt. Das Haus sieht aus, aber ist noch bewohnt. Sieht wirklich, sieht wirklich krass schlimm aus. Ist außen komplett verrußt, ist komplett schwarz. Und wenn man dann eine Kreuzung weiterfährt, kann man sagen, okay, ist halt ein Haus. Und die sind noch nicht dazu gekommen, das zu renovieren. Wenn man eine Kreuzung weiterfährt an der Kopernikusstraße, wo ich früher mal als Kind gewohnt habe, ähm, dann sieht man direkt das nächste Haus, was so mit, mit Holzbalken, wo die Balkone gestützt werden, weil die bald in sich zusammenfallen. Und das ist sowas, was, ähm, was nur ein Bild des Ganzen ist. Mir ist klar, dass für diese beiden Situationen kann die Stadt vermutlich nicht allzu viel, warum das in diesem Zustand sind. Vielleicht, wobei, wer weiß, vielleicht schon. Ähm, aber es ist halt so, dieses, ähm, so dieser Eindruck, dass es nicht vorangehen würde. Und ähm, das ist das ist mir an einigen Stellen aufgefallen. Also es ist mir zum Beispiel auch aufgefallen, dass ich mit einem gewissen Schrecken mitbekommen habe, dass ähm, hm, Hatte ich dein Mikro doch nicht ausgeschaltet? Naja, egal. Naja. Ähm, <lacht> äh, habe ich das, ähm, das Also der Prenzlauer Berg hier, äh, wir wohnen jetzt gerade in der Rieke-Straße hier übergangsweise, da ist unsere Ferienwohnung, der macht ein Gentrifizierteren Eindruck als, ähm, als die Mission in San Francisco. Und, und wirklich, also das ist, das ist so peak geworden, und ähm, ich äh, da ist, da ist keine Durchmischung mehr vorhanden. Also, das ist in, in San Francisco ist das ein wichtiges Thema und ich glaube, sie verkacken es auf ganzer Linie, ohne Frage. Und sie schaffen es nicht, eine vernünftige Durchmischung zu erhalten. Aber hier ist das schon lange vorbei. Und hier hat man irgendwann so dieses dieses naja irgendjemand wird sich schon drum kümmern und es ist nicht passiert und darum hast du da jetzt diese diese äh, hyperschicken ähm, Bezirke wo ja äh, wo dann
0: so äh, Facebook-Mitarbeiter wohnen. wo Facebook-Mitarbeiter ihre Ferienwohnung haben genau. äh,
1: und sich freuen wie billig der ganze Scheiß hier doch ist hm. und ähm, aber äh, will will sagen ähm, das, das, hat so ein, das hat so einen Wildwestcharakter, äh, so ein bisschen, weil halt die Stadt nicht in der Lage ist, da vernünftig zu regulieren. Ich muss ja
0: auch ganz ehrlich sagen, das ist ja auch so, dass ich, als ich nach Berlin gekommen bin, habe ich das ja auch gesucht, ne? Genau diesen Wild-West-Charakter. Ich weiß noch, ähm, als ich in Ende der 90er, Anfang 2000 halt ab und zu mal in Berlin war, ähm, da war das ja noch mehr Wildwest, da war das ja noch mehr. Total. Ähm, also ich habe mich da wirklich, ich habe wirklich gedacht so, ey. Das ist hier irgendwie so eine so eine gelebte Utopie irgendwie. Ich hatte ja. das Gefühl, dass es total der regelfreie Raum wäre, mhm.
1: ähm, wo alle Leute, wo,
0: wo Leute gefeiert haben. Aber es war trotzdem, es, es hat aber trotzdem funktioniert. Das ja. war das Interessante. Es hat trotzdem funktioniert und es hat äh, trotzdem war es irgendwie in Harmonie. Diese ganzen Clubkultur-Leute, es war alles irgendwie. Die waren zwar alle irgendwie druff, aber die waren irgendwie friedlich es war irgendwie, es, es, es war eine regellose anarchische Utopie, die da gelebt wurde. Und so ein bisschen ähnlich geht es mir auch tatsächlich mit dem Internet. ne? Also ging es mir am Anfang mit dem Internet, weil das war ja auch am Anfang so. so, so Die frühe Bloggerie, ähm, das war so ein anarchisches Ding, wo, es gab nicht viel Streit, es gab nicht viel Konflikte, es gab es gab, äh, es, es gab Da habe ich die frühe Bloggerie ja, anders in Erinnerung, aber okay, ja, ähm, Erzähl mal das. So. Ja, das, das war. Aber, war. Das, das waren aber. Das war dann aber wirklich nur wirklich Streits auf irgendeiner inhaltlichen Ebene, aber halt nicht irgendwie so so so, so fundamental und grundsätzlich mit diesen verhärteten Fronten, die es wir es waren halt
1: Menschliche Streits und nicht so irgendwie solche. Genau so 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 so. so. Ich
0: habe das Gefühl bei Berlin und wahrscheinlich auch beim Internet ist halt das Problem jetzt das Geld drin. Ja, beziehungsweise ich habe ganz ehrlich, auch wenn es so eine elitärische Geschichte ist, ich habe das Gefühl, es sind auch einfach die falschen Leute drinne ich glaube es sind auch die leute die die dazugekommen sind die ähm, also die die massen die dann irgendwann ins internet strömten und die massen die dann irgendwann nach berlin strömten mhm. und ganz ehrlich ne also es gibt immer noch die feierkultur aber die feierkultur hat ihre unschuld verloren du du kannst halt echt äh, du kannst halt so Revaler irgendwie kaum mehr lang gehen ohne irgendwie aufs maul zu kriegen oder sowas ja äh, oder zumindest zu sehen wie jemand aufs maul kriegt du kannst halt äh, das ist wirklich so schlimm es ist richtig schlimm geworden ja mhm. Ähm, du kannst halt äh, genauso wenig wie du halt irgendwie noch auf Twitter irgendwie 24 Stunden lang äh, unterwegs sein kannst ohne, <lacht> ja, ohne, zu sehen, dass jemand aufs Maul kriegt. <lacht> und ähm, und 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 ich habe das, ich habe wirklich auch, also ich ich habe ich habe früher mal gesagt, ähm, Berlin ist äh, 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 das Internet ist das bessere Berlin. Ja, Und Das stimmt, das meinte so eine positive ja. äh, Geschichte. Im Endeffekt, ich kann beide gut vergleichen. Beide haben diese, diese anarchische äh, Freiheitszone. In beiden sind die Menschen, die ich mag. Genau, in beiden sind die Menschen, die ich mag. In beiden ist so, 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 eine, so eine interessante Community, die sich daraus entwickelt hat. Und ich habe das Gefühl, dass auch beide den gleichen Weg gegangen sind. Ja. Also äh, das Berlin fühlt sich mittlerweile an wie das Internet oder beziehungsweise andersrum und ähm, und, äh, und und in beidem bin ich halt mittlerweile auch der Meinung, die ich halt früher überhaupt nicht hatte sprengen nee ähm, das halt tatsächlich sozusagen dass es mehr Kontrolle braucht. Also Kontrolle in dem Sinne. Ist das Sinne? vielleicht
1: daran, dass wir älter geworden sind? Ich, ich weiß, ich sage das öfters in diesem Podcast, aber Jein. ist das vielleicht auch so Ja, ein ja.
0: Ja. ja, das kann natürlich sein. Bist du ein gewissen grad schon, oder? Das kann natürlich sein.
1: Aber ich, ich stimme dir trotzdem zu, weil es, äh, weil wir älter, nein, mhm.
0: ähm, weil, äh, Nein, ich, ich, glaube, ich glaube, ich glaube schon, dass das auch objektiv feststellbar ist. Ich glaube schon, dass das objektiv feststellbar ist. Ich glaube schon, dass ich mit dieser Beobachtung nicht alleine bin. Es mag sein, ich meine das Internet. Es gibt ja nicht mehr das Internet. Ne? Das Internet ist ja mittlerweile viele Internets und in den meisten der Internets bin ich überhaupt nicht. Habe ich überhaupt keine Ahnung von. Ja, also die YouTube-Szene, diese Instagram-Szene, diese ganze äh, und so weiter und so fort. Die haben ganz andere Diskurse. Die haben vielleicht, vielleicht ist da ja auch ein ganz anderes Feeling so. Ja, also ich, ich kann jetzt nur für diese für diese Bubble, in der ich unterwegs bin, sprechen. Ja. Diese Netzszene Bubble von, die sich eben so 2009 da halt irgendwie etabliert hat, entwickelt hat. Hm. Ähm, ja, also ja, also und ich bin da mittlerweile ich, ich bin da weg von diesem anarchischen ich, ich glaube nicht mehr ich glaub nicht mehr an das Funktionieren von von anarchischen Strukturen das habe ich früher geglaubt das war und und das hat sich auch so angefühlt das hat sich auch so angefühlt als ob das funktionieren könnte
1: ich weiß nicht Also in Bezug aufs Internet teile ich deinen Pessimismus tatsächlich nur begrenzt. Okay. Ähm ich weiß nicht, also ich habe ähm also es ändert sich definitiv und äh, die Technologien ändern sich und die Plattformen ändern sich und äh, so dieses, äh, ich hoste hier mein eigenes Blog oder ich meine, viele sind ja auch damals schon zu irgendwelchen großen Bloghostern gegangen und sowas und, oh, ich muss mal wieder, meinen, meinen Rechner hat den Bildschirm ausgeschaltet, ähm, aber, ähm, das, oh shit, ist, ist der Ton jetzt gerade drauf gewesen? Ja, klang so, ne? Ähm, also hätten wir doch die ganze Zeit über Ton gehabt.
0: Also ich habe das auf meinen mein, auf mein, äh, auf meinen Kopfhörern. Ja, ich äh,
1: schalte hier meinen Ton aus. Ähm, Na, das hat ja hervorragend funktioniert. Äh, warte mal, ich mache mal hier den anderen Output. <lacht> sorry, sorry, sorry. Äh, ich, also für mich hat sich die Technologie äh, geändert und, und die... Ähm, und so, aber dieses... Also es ist vielleicht nicht mehr ganz so anarchisch oder sowas, aber ähm, so die Meinung sind sind in meinen, also ich lese nach wie vor, mein RSS-Reader ist für mich extrem wichtig,
0: um, du liest also immer noch im Jahr 2012? Ich
1: lese immer noch im Jahr 2012, damals als ich ich habe ich habe damals ich, es ist besser, es ist viel viel besser geworden seitdem. Ich habe viel viel bessere RSS Reader und es ist und es ist nach wie vor für mich eine unfassbar wichtige Quelle, weil es so schön langsam ist und ich habe so, mich
0: war der Tod des Google Readers, der Tod von RSS. Das war für mich der Beginn von
1: RSS. Echt? Ja, weil es gibt es sind so viele gute Dienste aus dem Boden gestampft. Und ich zahle jetzt zahl jetzt irgendwie zwei Dollar im Monat für Feedbin. Uh -huh. ähm, und das ist halt das ist halt irgendein Typ der davon lebt, dass er diesen Service am Laufen hält und es ist die Software dazu ist komplett open source und, ähm, und du kannst dir das alles auch selber aufsetzen, wenn du magst, aber ich habe da halt keinen Bock drauf und darum zahle ich den 2 Dollar im Monat damit er, damit, äh, damit er sich drum kümmert und da kann ich mein, da kann ich meine, mein iPhone kann ich damit sünden mein iPad kann ich damit sinken, mein Mac auch ähm, wenn es hart auf hart kommt, könnte ich auch über den Web-Client reingehen und ich finde das super. Und ich habe irgendwann mal radikal aussortiert. Also ich habe die ganzen, diese ganzen Massenfeeds, also was weiß ich was, Newsticker habe ich früher immer noch gelesen, so dieses, was einfach extrem viel Masse produziert, das habe ich habe ich rausgeschmissen. Jetzt habe ich pro Tag vielleicht noch so 20 neue Artikel. Und es sind immer so, dass es zu wenig ist. Also ich hätte immer gerne, ich komme immer ja, am Laufe eines Tages an die Situation, oh, jetzt hätte ich gerne ein paar mehr Artikel auf, äh, in, in meinem Feed-Reader drin. Ähm, und was, was aber auch ganz gut ist, weil ähm, weil das halt darauf hindeutet, dass man immer noch ein bisschen hungrig ist und nicht total übersättigt, weil das ist ja im Endeffekt die einzige Alternative dazu, dass man total übersättigt ist. Und ich mag nach wie vor meinen RSS-Reader. Ich lese nach wie vor Felix Schwenzel zum Beispiel. Ich lese kotke.org. Ich lese Kotke? Kotke? Kennst du nicht? Das ist ein super Blog. Ähm, und ich lese haufenweise Sachen über einen RSS-Reader und ich liebe es. Und ich habe einen schönen Font eingestellt in Reader und ich das ist, das ist großartig. Und darüber hinaus stelle ich mir halt so ein bisschen mein Feed mit äh, Facebook zusammen. Das sind so die eher unwichtigeren Sachen, von denen ich gar nicht alles sehen will. Also so, wo ich nicht jedes einzelne Posting sehen will, sondern wo ich schon irgendwie möchte, so The Verge oder irgendwie so text sites wo so die so, die so 500 Artikel am Tag raushauen, von denen die Hälfte irgendwelche besseren Presseerklärungen sind und nur irgendwelche und ein paar Artikel dabei sind, die vielleicht ganz gut sind. Und ich hoffe, dass der Facebook-Algorithmus halbwegs gut in der Lage ist, mir die nach oben zu spülen. Ansonsten sind sie halt für mich auch fast schon Scheiß drauf. Ähm, und, und das funktioniert für mich eigentlich relativ gut. Und solange ich nicht explizit nach irgendwelchen Pegida Idioten suche finde ich die ehrlich gesagt auch nicht auf Facebook also wenn ich nach
0: ihnen suche nee nee das das, das passiert mir auch nicht also ich meine wenn ich halt mal wieder einen Facebook Post habe äh, zu einem entsprechenden Thema und das irgendwie äh, größer abgeht. Also ich hatte jetzt zum Beispiel ja, so de einen. Deine Sachen
1: gehen deutlich besser ab als meine und ich, ich, hatte, ich, hatte, ich hatte mit einem so
0: kontrovers, aber ja, ich, ich hatte einen Post, der hatte irgendwie tausend Likes oder so. Ja. Da hatte ich dann wirklich zu tun, weil da kam dann echt eine ganze Menge Pegidisten, okay, Leute klar. und da musste ich echt extrem viel löschen. Und Wobei ich ja halt da auch
1: mittlerweile sagen würde, schalte ich die Kommentare ab für Freunde, die nicht meine Freunde meiner Freunde sind oder irgendwie sowas und, und da dann... habe ich die Funktion nicht gefunden. Ähm, muss es irgendwo geben, glaube ich. Ja, ich habe es bisher noch nicht gebraucht, aber bisher, bisher habe ich, ich habe bisher so zwei, drei Sachen mal von Hand löschen müssen und das war's. Ja. Und ähm, darüber hinaus hat das für mich immer eigentlich ganz gut funktioniert. So, der Teil funktioniert für mich nach wie vor gut. Es gibt andere Communities, Instagram. Ähm, ich bin biased, weil ich bin bei Instagram, also ich arbeite da, wie ihr sicherlich, wie ich sicherlich oft genug erwähnt habe. Aber ähm, ich finde, das ist auch eine Community, die nach wie vor relativ gut funktioniert und sowas, weil es halt um andere Sachen geht, ja. also die für mich relativ gut funktioniert. Ich Aber meine, wahrscheinlich ich
0: wirst du da teilweise auch geliked von Leuten, von denen du nicht die politische Meinung wissen willst. Siehst du? Aber das ist, das ist scheißegal, weil es nur um, ja, genau. nur um ja, ja. Fotos von Essen geht. Und das, und das finde ich ja auch. Das finde ich auch mal. Dein Foto wurde von einem Nazi geliked. Ich habe das recherchiert.
1: <lacht> hm, deutsches Schnitzel. <lacht> <lacht> ja, aber darf man, stell dir vor, dass, äh, du hast ein Posting, was von einem Nazi geliked wurde. Ist es dann, dann Also ähm, und darüber hinaus ähm, Was vermisst du denn?
0: Was ich vermisse, ja, ähm, ja so eine gewisse Unschuld. Also, das ist, ich, ich, ich weiß, das ist irgendwie so eine scheiß Rhetorik, aber ähm, ja, also ich, ich habe das Gefühl, wir haben damals. In, auf Twitter und so, ja, und auch vielleicht am Anfang unseres Podcasts haben wir halt echt viel unschuldiger rumgealbert. Das stimmt. Ähm, wir haben uns nicht viel bei gedacht, wir haben einfach nur irgendwie gemacht und wir haben irgendwie, mh, wir, 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 wir haben so im Flow gelebt. Und, und, und diese Regellosigkeit, die halt existierte, war etwas, was wir umarmt haben im Sinne von, Ja, dann lass uns was Cooles draus starten. Und ich hatte das Gefühl, dass das auch grundsätzlich so war und dass das eine Menge Leute so gesehen haben. Und ich habe das Gefühl mittlerweile, ich habe das Gefühl mittlerweile, dass es für mich, aber auch für ganz viele Leute, die ich kenne, das, ich glaub, das liegt vielleicht auch daran, ne, dass ich sensibilisiert bin durch Leute, die ich kenne, die halt regelmäßig von Hate Speech und solchen Geschichten hm. betroffen sind. Okay. Und die ähm, da täglich mit zu kämpfen haben. Ähm, ich glaube, das allererste Mal, wo ich so etwas halt wirklich in Reihenform gesehen habe, war dass ich bei Julia Schramm, mhm. ähm, die äh, damals dieses Interview auf Spiegel Online hatte, wo man dann halt irgendwie diese unangenehmen oh, ja. Kommentare gesehen hat. Da habe das erste Mal gesehen. Ich habe das richtig krass miterlebt, als das bei Kati, äh, damals Totalreflexion, ähm, ähm, als sie diesen Shitstorm aufgenommen abgegangen, als dieses, dieser Shitstorm gegangen ist. Ich habe damals ihren Account übernommen, weil sie das nicht konnte. Ähm, also sie hatte so eine sexuelle Belästigungssituation in der U-Bahn und dann hat sie diese darüber getwittert und danach kam wirklich ein Maskustürz von wirklich ganz ja. ekelhaften Ausmaß. Und ich habe damals ihren Account sozusagen übernommen und habe halt irgendwie alles geblockt, was halt so kam. Irgendwie was so, so ekelhaft war. Und da habe ich dann halt auch mitgekriegt, was da so abgeht. Richtig krass war halt das, was Anne Helm passiert ist nach dem Bomber Harris-Geschichte. Mhm. Ähm, was die für ähm, das war dann halt aber auch richtig Nazis, ne? Also, mhm. also da, also Anne, Anne ist da äh, jeder Nazi hat ein Foto, hat ein Poster von Anne in, in seinem in, in seiner in seiner Wohnung, wo er Dartpfeile drauf schießt, habe ich das Gefühl. Also sie ist da wirklich ich nicht. Ja, dass es sind. <lacht> ja. Oder oder Kettensägen, keine Ahnung. Jedenfalls, ähm, äh, sie ist da wirklich populär in der, Se in der Szene, ja, mhm. und sie kriegt halt äh, äh, Mord- und Vergewaltigungsdrogen am laufenden Band und damals natürlich äh, in einem unschieren, unfassbaren Maße, ja, und ich, ich, also durch diese Erlebnisse, die sich natürlich dann auch äh, über die Zeit gesteigert hat, wir haben auch mit, wir haben auch mit Anne Vizorek drüber geredet, Klar. ich habe einen großen, großen Respekt dafür, dass sie sich immer noch, also jetzt zum Beispiel bei dieser äh, neuen Kampagne nach Köln, dass sie sich da wirklich Ihr, ihr Gesicht in, in, in die, in die äh, Tagesschau stellt, ja? ja. Ich kann mir nicht vorstellen, was dort für Feedback kommt, ja, wenn sie sich dort gegen Rassismus in der Tagesschau stellt. Was diese Frau an Feedback verkraften muss, das ist etwas, was ich, ich könnte das gar nicht, ja, ich könnte das gar nicht. Das ist, das, das, da muss man sich wirklich mal ein grobes Bild von machen. Ihr habt, ja. ihr habt diese Kommentare
1: gelesen, ihr kriegt sie teilweise mit, was da einzelne Personen, die es wagen, aus der, aus der Masse herauszustechen, in irgendeiner Form. Und vor allem Frauen halt. Natürlich das ist halt echt auch. So, äh, das was, was, also was, was, ja, was Frauen, ähm, eben, in dem Fall Anne oder, oder andere Frauen, die sich da aus der Masse hervorstechen, die es wagen sozusagen. Das ist ja, das ist ja diese ganze Köln-Debatte. Das ist ja, ähm, also, ich, ich, ich sag, für mich ist so der Eindruck, das geht ja für viele da gar nicht um Sexismus, sondern es ist für den Eigentumsdelikt. Ja. Wieso grabbeln die unsere Frauen an? Die dürfen nur wir angrabbeln. Ja, genau. Und, und ähm, dieses, dass das jetzt sexuelle Belästigung sei oder sowas, ja, das ist für die halt ähm, deswegen, weil, weil, weil es kein Weißer war, der die sexuelle Belästigung begangen hat. Und, und dazwischen diese, also in das Malwerk von diesen Arschlöchern zu geraten, das muss wirklich furchtbar sein, ja, ja. das
0: stimmt. Und äh, vor allem dieses Malwerk ist einfach so riesig und ich glaube, und das ist das, was mir, das das ist etwas, was mir wirklich nachhaltig so ein bisschen diese, den Glauben ans Internet so ein bisschen und an, an die anarchische ähm, hm. Struktur des Internets wirklich nachhaltig verleidet hat. Ähm, Aber andererseits muss man doch sagen, es ist doch... Also jetzt in, in dem
1: Falle von von Aufschrei und und ähm, Ausnahme jetzt ausnahmslos? Ausnahmslos, ausnahmslos, ja genau ausnahmslos jetzt ja. ja. ähm, sieht man doch dass es endlich ankommt also das ist doch ähm, ja also dass das, das solange solange die ignorierst wirst oder solange du kein Feedback kriegst oder nur positives Feedback ähm, also so schön es auch ist und so viel angenehmer es ist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du gerade gar nichts bewegst. Und, und ich glaube, natürlich ist sozusagen diese Unschuld des Internets weg, aber auf der anderen Seite ist jetzt auch die Chance da, jetzt ist es ähm, Massenmedium und Gesellschaftsmedium genug, um, um damit richtig was zu bewegen. Und das wird das, der Verteilungskampf wäre das sozusagen bestimmt, was da im Internet, der, der läuft noch und der ist gerade sehr, sehr eklig und, äh, und, und wird wird sicherlich nicht so bald schön werden und es wird sicherlich nie mehr so werden, wie es damals war, aber es hat jetzt immerhin Relevanz.
0: Es, es gibt unterschiedliche Interpretationen. ja Die eine wäre ähm, positiv im Sinne die Gesellschaft macht Fortschritte, aber durch das Internet habe ich gesehen, dass wir noch nicht so weit sind, wie ich dachte, dass wir sind. Ne? Ja. Das heißt also, dass diese Idee, das Internet ähm, führt nicht zu mehr Hass und Gewalt, mhm. sondern bildet nur den Hass und die Gewalt ab, die schon langs, längst in der Bevölkerung drin ist. Mhm. Ich glaube, diese These hat eine gewisse Berechtigung. Mhm. Ähm, ich glaube aber nicht, dass es ausreicht, um das zu erklären. Ich mhm. glaube, es gibt noch die zweite These, die ähm, das durch das Internet auch durchaus Hass geschürt wird, der vorher nicht da gewesen wäre. Okay. Ähm, es gab jetzt diese Studie auch, die. Ähm,
1: ja, ja, nee, äh, auf jeden diese, Fall.
0: diese italienische Studie, wo sie äh, sich angeguckt haben, wie ja, bestimmte Communities auf Facebook miteinander kommunizieren, wie beispielsweise Verschwörungsforen und so weiter und so funktionieren. Und äh, sie haben zum Beispiel, eine der Key-Findings war einerseits relativ offensichtlich, es gibt diese Filter-Bubbles, es gibt diese Echo-Chambers, ne? also irgendwie wo nur noch irgendwie äh, sozusagen bestimmte Leute, die sich dann hermetisch verschließen gegenüber fremden Meinungen oder mhm. Meinungen, die abweichen gegenüber ihre Verschwörungsmeinung, dass das jetzt keine große Überraschung finde. Mhm. Aber eine Sache, die fand ich irgendwie ganz interessant, war tatsächlich, dass eben ähm, radikale Aussagen innerhalb einer Community dazu führen, dass andere Leute sich Berufen diese Aussagen zu toppen, mhm. also dass es so einen Überbietungswettbewerb gibt an, an, an Radikalität, ja, das es den, den gibt und ähm, und das ist, glaube ich, dann doch, wo ich dann sehe, dass das Internet tatsächlich in seiner ähm, äh, äh, einfachen Möglichkeit Leute zusammenzubringen, die ja die gleichen Einstellungen haben, die gleichen Weltbilder haben und so weiter und so ja. fort, die gleichen Meinungen haben, wo es halt ähm, zu Aufschaukelungseffekten kommen kommt, die es ohne das Internet nicht geben würde. Mhm. Das kann im Positiven passieren. Ne? Mhm. Also wir haben alle irgendwie das, den, äh, den arabischen Frühling gesehen und ich glaube, das ist halt auch einer der Resultate gewesen, mhm. dass es halt im Internet Aufschaukelungseffekte gegeben hat, die dann dazu geführt haben, dass sich Leute getraut haben, sich auch gegen Mubarak auf die Straße zu gehen, Tahrir und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, dass das alles nicht gut geendet ist, ist nochmal eine andere Geschichte, die mich auch sehr, sehr, sehr krass verstört bis mhm. heute. Aber ähm, aber Nichtsdestotrotz war das Auflehnen gegen Mubarak nach wie vor eine gute Sache und ich will das nicht irgendwie diskreditiert mhm. wissen. Das ist eine gute Sache gewesen. Ähm, genauso wie Aufschrei eine gute Sache war. Ja? Aufschrei. Nach wie vor ist. Die oder nach wie vor ist. Wo im Endeffekt dasselbe passiert ist. Ja? Da wurde dann eben eine Geschichte geteilt, was andere Leute dazu ermutigt hat, ihre Geschichte zu teilen. Mhm. Ja? Und, ähm, aber dass das halt, dass der gleiche Mechanismus, die gleiche die gleiche Logik, die dahinter steht, halt auch für das Gegenteil passiert. Natürlich, Dass halt irgendwie jemand eine rassistische Aussage macht und jemand halt darauf eine noch rassistischere Aussage macht, dass jemand ein Gerücht streut und, da, und, und jemand sich dann ein zweites Gerücht dazu ausdenkt und so weiter und so fort. Und ähm, dass diese Aufschaukelungseffekte ganz genauso funktionieren, ähm, ist glaube ich halt, also Wow Holland, ne, ähm, der Vater des CCC, wenn man es ein bisschen sagen will, ähm, hat der sagt, das Internet ist ein Strukturverstärker. Mhm. Also jede Struktur, die da ist, wird durch das Internet verstärkt. Mhm. Und das heißt erstmal nicht, dass es etwas Positives ist, das heißt auch nicht, dass es etwas Negatives ist, sondern wenn eine positive Struktur da ist, wird sie positiv verstärkt mhm. oder eine negative Struktur ist, wird sie negativ verstärkt. Und ähm, und ich glaube, dass wir an einem Punkt sind und ich glaube, ich glaube, dass es, das ist jetzt wieder dieser Elitismus bei mir, aber ich habe das Gefühl, dass halt äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt ähm, die guten Kräfte deutlich mehr in der Mehrheit waren im Internet, als das heute der Fall ist. Das kann ist. im Internet durchaus der Fall gewesen sein. Ähm,
1: ich in meine, wer, wer, auch. wer geht denn, wer geht denn als erstes ins Netz? Es sind, sind die Visionäre, es sind die, die, die Zukunft für was Tolles halten, für die, die sie bejahen, die gerne experimentieren, die gerne ausprobieren etc. pp. Das sind erstmal die Ersten, die ins Internet gehen. Und die die ganzen Leute, die sich eigentlich nie was trauen und die konservativ sind und die sagen, früher war alles besser, natürlich gehen die erst ins Netz, sobald sie gezwungen werden, ein Smartphone mit ihrem Vertrag zu nehmen und äh, obwohl sie jahrelang gesagt ich brauche doch nur SMS und plötzlich äh, kriegen
0: sie auch ein... Äh ah, hier kann man auch hetzen, geil.
1: <lacht> genau. Und ähm, das das insofern mag das internet theoretisch mal sozusagen voller mit zumindest interessanten leuten gewesen sein die 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 auf der suche nach irgendwas waren und ohne frage und das wird das wird auf das gesamte internet aber ich meine das ist auch eine dämliche anspruchshaltung ehrlich gesagt dass für das gesamte internet du musst halt immer weiter deine nischen suchen auch in diesem internet in dem das nach wie vor der fall ist und dann wirst du sie sicherlich auch finden aber darüber hinaus glaube ich, ja, du hast recht mit diesem Verstärkungseffekt. Ähm, aber das ist, glaube ich, nicht das Ende der Welt. Das ist ähm, das das. Ähm, mein Opa hat angeblich immer gesagt, Krise ist Chance. Äh, ich habe meinen Opa nicht kennengelernt, insofern weiß ich nicht, ob er es wirklich gesagt hat.
0: Das ist ja auf jeden Fall nicht der einzige, ich kenne das Spruch. Den ja. so. Und ich kenne deinen Opa auch nicht. Ja, da, nicht? <lacht> <lacht> Opa Franz? <lacht> ähm, aber äh, Beziehungsweise es gibt einen schönen Spruch, der der geht so, ähm, ähm, lasse niemals eine Krise ungenutzt oder sowas. Okay. Also, das war zu
1: intellektuell für meinen Fa äh, für meinen Opa, der war, okay, okay. Der war Gärtner, äh, Bauer, der Krise, ist Chance. Hoch genug für ihn. Okay. Ähm, und sagt dasselbe, insofern, ja. Sagt er dasselbe. Und ich, ich will es nicht aufgeben. Und ich, Nein, aufgeben will ich auch nicht. Ja, ja aber es ist... Aber es, ach komm, da sind jetzt meine... Was, was soll man, was ja, mein da, auch, sind, da, ja. Sind, da sind viele Idioten und ich weiß und und wir brauchen, wir brauchen, für, für Idioten brauchen wir bessere Filter. Und ich finde, ähm, und ich finde gerade, ähm, und und mit Filter meine ich nicht löschen oder so eine Scheiße. Also ich finde löschen tatsächlich halte ich für problematisch, besonders wenn sie von von äh, Privatkon Privatfirmen durchgeführt wird. Aber ich glaube, Filter äh, sind der Mechanismus. Und ich glaube, dass Filter dass Twitter zum Beispiel war jahrelang. ich glaube Twitter ist dafür ein Extrembeispiel äh, eines, eines Dienstes, der super funktioniert hat, der groß geworden ist, weil er weil er so, so weil er gar keine Filter hatte und darum so eine absurd geringe Latenz, was, was total geil war. Und, und jetzt ist der Punkt schon lange erreicht ähm, wo für viele Leute, wo viele Leute danach schreien auf Twitter endlich mal mehr Filter zu haben weil sie halt nicht mehr die ganze Zeit von jedem, von jedem Ei, was daherkommt, äh, angepöbelt ange, äh, angepöbelt werden wollen. Und die besorgten Eier gab es ja Die besorgten Eier. Und das ist, ähm, aber ich meine, das war ja auch schon bei Gamergate und das ist ja, das ist ja immer wieder das Gleiche. Das ist, ist du hast, du hast irgendwelche Leute, die zu viel Zeit haben und und, ähm, und, und darum anfangen, irgendwelche Leute äh, fertig zu machen, weil sie aus Irgendwelchen Selbst, äh, äh Selbstbeweihräucherungsgründen und Selbstmitleidsgründen glauben, dass sie ja in Wirklichkeit das Opfer sein und nicht die Täter. Und das, ich glaube, das ist ein, ich glaube, das wird nicht mehr weggehen. Aber ich glaube, wir werden damit lernen, besser umzugehen. Und ich glaube, wir werden eine Gesellschaft schaffen, die, die dem hoffentlich besser aus dem Weg gehen kann. Und,
0: ähm, und also ich, mehr sage ich auch nicht. Ich sage ja nicht irgendwie, dass das Internet für mich tot ist oder dass ja. es irgendwie doof ist. Ich bin ja noch irgendwie überall am Start und zwar dann sofort und ich habe auch keinen Bock irgendwie zum Kulturpessimisten zu werden. Was ich sage ist halt äh, meine Haltung dazu, diese total libertäre, die ich halt ja. wirklich sehr lange hatte. Also ich hatte, ich hatte wirklich eine sehr, sehr lange, sehr, sehr krasse, libertäre Haltung gerade, was so... Ähm, ja, äh, Meinungsfreiheit angeht irgendwie, ja, nee, äh, gib ihm, gib ihm, gib ihm und im Endeffekt auf der gleichen Schiene wie du, im Endeffekt äh, wir haben eben nur ein Filterproblem, ja, wir haben, kein, wir haben kein Meinungsfreiheitsproblem, wir haben kein etc., wir haben nur ein Filterproblem. Mhm. Ich bin da mittlerweile nicht mehr der Meinung, ich glaube, dass wir da ähm, mehr äh, auch Sanktionierung brauchen, mhm. wir brauchen Sanktionierung für bestimmte Meinungen, die Leute müssen spüren, denen muss das zu spüren gegeben werden, dass ihre Meinung unerwünscht ist. Wir brauchen da ähm, Lenkungsmechanismen, die in den Diskurs angreifen können. Das ist das ist jetzt meine momentane Meinung. Ich, ja. Die ist auch streitbar und so weiter. Ich habe übrigens jetzt gerade äh, erst vor zwei Tagen äh, einen Podcast. Einen Ach, jetzt Podcast. Du hier
1: den anderen Podcast. Du Fremdpodcastest und jetzt plackst du es ja Genau, es, es war so in eine spontane... Folge. Das war, ich, gar keinen Ich,
0: ich, ich habe einen spontanen Podcast <lacht> aufgenommen mit Christoph Kappes. Ähm, der, glaube ich, ganz hörenswert ist, ähm, der auf SoundCloud ist, auf meinem SoundCloud-Account, äh, den man über meinen Twitter-Account oder Christoph Twitter-Account finden kann. Äh, eine Stunde lang haben wir uns über das Thema äh, Hate Speech auf Facebook und vor allem, wie man das polisen kann und was dafür notwendig ist, unterhalten. Ähm, das ist alles noch nicht ausgereift. Ich habe da meine meine Meinung ist da auch noch nicht äh, irgendwie gesetzt. Ja, mhm. ich, vielleicht hast du recht mit den Filtern, ähm, aber, diese Filter muss, äh, aber diese Filter muss ich, aber diese Filter muss ich erstmal sehen, wie die aussehen sollten. Ähm, auf Fe Facebook scheinen sie jedenfalls noch nicht gut fun zu funktionieren, auf Twitter auch nicht. Und ähm, ich, ich, ich bin da mittlerweile eigentlich von ab, zu glauben, dass man das nur durch Filtern lösen kann. Ähm,
1: ich glaube, es sollten keine Filtern, also
0: also, blocken ist ja filtern, ne? Das ist ja, ja nee, das,
1: das, also, das, das meine ich nicht mit Filter. Also, ich meine nicht, dass du irgendwie aktiv werden musst, damit dieser Filter existiert oder sowas. Mhm. Ich, ich finde, also, ähm,
0: was, was mir aufgefallen ist also auch. Alle Rechtsradikalen werden dann halt irgendwie äh, äh, sozusagen äh, automatisch rausgesondert und dann siehst du plötzlich, dass deine Mutter geblockt ist oder so. <lacht> nee, nee, ich muss, was, meine mal meine, ohne Scheiß. Das, äh, die Gesellschaft ist es ist Ich meine, das ist natürlich. Nee, ich meine, ich meine auch
1: gar nicht damit, dass man, ähm, ähm, dass man sowas unbedingt. Also zum einen glaube ich, dass tatsächlich, wenn man sich so viele, ich habe mir heute einen Twitter-Account angeguckt. ähm, so Manchmal guckt man ja, mit wem diskutieren da die Leute und so weiter und so fort. Und Du erlebst ja oft genug irgendwelche Twitter-Accounts, das fällt mir immer wieder auf, die ähm, die sich, die die nur, die noch nie, also du siehst es erstmal daran, dass sie noch nie eigenen originären Content produziert mhm. haben, in dem Sinne, dass sie noch nie einfach einen Tweet rausgehauen haben. Ja, es gibt Sondern, reine Troll-Accounts, ja. Naja, das, das ist, ich sag jetzt nicht mal, dass das unbedingt alles Troll-Accounts sind. Also Aber Teilweise dem, gibt es Ja, es gibt, ja, natürlich. Sie. In dem Fall war das halt einer, der... Jeder Tweet, jeder Tweet in der Geschichte dieses Accounts, und das waren einige, also ich habe nicht, ich habe nicht bis zum Ende gescrollt, solange ich es gescrollt habe, ging entweder an N24 oder an NTV. Und das sind einfach irgendwelche Idioten, die früher mal ihren Fernseher angebrüllt haben.
0: <lacht> Wahrscheinlich. Ja.
1: Und, und jetzt brüllen sie halt den Twitter-Account von N24 <lacht> oder NTV an. Und hin und wieder erwischen sie mal auch einen echten Redakteur und der dann vielleicht sogar antwortet und ähm, dann äh, dann ist natürlich dann ist natürlich Polen offen, wenn sie feststellen, dass tatsächlich bei jemand die an, die an ihren Scheiß auch liest und äh, den tatsächlich darauf reagiert hat. Aber ich glaube, das ist zum Beispiel, das, das sind die gleichen Idioten, die es schon immer gab und ähm, die hat man früher einfach nicht gehört und jetzt hat man halt die Möglichkeit, sie zu sehen und man sollte man sollte tun nicht vermeiden, ihre Meinung zu sehen, weil sie ist scheißegal. Ähm, was mir aber aufgefallen ist, als ich jetzt hier bin, dass ich, wie, wie viel angenehmer ich den Autoverkehr in Amerika finde als hier. Mit ein bisschen anderen Verkehrsregeln. Und, ähm, da ist mir mal bewusst geworden, wie wie sehr man sowas, vielleicht sind, haben die Leute auch eine andere Mentalität, kann alles sein. Ich meine, in Italien sind die Verkehrsregeln relativ ähnlich wie hier, aber die Leute fahren trotzdem viel, viel irrer. Aber ich glaube, es liegt ein Stück weit auch an Verkehrsregeln, weil ich habe es an mir selber gemerkt, wie plötzlich der Schalter umgelegt werden Und ich von einem, naja, nicht aggressiven, aber so so tendenziell aggressiven Fahrer zu einem ich fahre einfach und gucke und, und fahre schön langsam und so, Fahrer werde. Einfach, weil die Verkehrsregeln andere sind. Du
0: ist jetzt in, in, USA bis in den, Autobahn, den USA? In den USA, ja. genau. Und
1: ich kann den ich kann auch...
0: Welche, welche Verkehrsregeln sind das genau?
1: Das sind zum einen, es gibt kein Rechtsfahrgebot auf dem Highway. Mhm. Finde ich total geil. Also das ist hier dieses Rechtsfahrgebot, das ist das ätzendste überhaupt. Mhm. Also die deutsche Autobahn, ohne Scheiß, ist das überschätzteste in Deutschland. Mhm. Das ist, alle halten nie für geil. Im Endeffekt fährt man eh nie viel schneller als 130, solange man halbwegs bei Besinnung ist. Das, das, das ist sowas wie Waffengesetze. Du hast mhm. hier, du hast hier kein, du hast hier kein. Damit eine Handvoll Idioten rasen können, ähm, haben alle ein schlechteres Leben auf der Autobahn, weil du hast halt dieses Rechtsfahrgebot und du überholst gerade jemanden, du fährst irgendwie deine 140 und da fährt jemand 120 und du überholst den und du musst die ganze Zeit in den Rückspiegel gucken, dass nicht irgendein Irgendeine fette Karre plötzlich hinter dir auftaucht, die unbedingt 200 ja. weiterfahren will und dann musste und dann musste ganz schnell rechts rüber, weil es ist ja ein Rechtsfahrgebot.
0: Aber, aber das fand ich auch wirklich interessant. Also ich war ja auch mehrmals in Amerika. Ja. Und äh, dieses äh, dieser, dieser Highway, ne, wo dann halt wirklich so eine Blechlawine sich in gleichbleibender Geschwindigkeit sozusagen ja. so, so, so. Natürlich, das liegt auch an der Höchstgeschwindigkeit. an der Genau, die, die haben alle eine gemeinsame Höchstgeschwindigkeit. Es gibt kein Rechtsfahrgebot, sondern alle fahren sozusagen nebeneinander. Und diese ganze Blechlawine liegt. Äh, bewegt sich in einer Geschwindigkeit fort und ist wahrscheinlich auch viel, viel schneller, weil ähm, diese, weil es, es gibt ja diese Aufstaueffekte durch das Bremsen. Ne? Ähm, einer bremst, der nächste bremst ein bisschen stärker, der nächste bremst noch ein bisschen stärker und zack, hast du einen Stau. Ja? Das also ist ja, Deutschland ja, durch das Rechtsfahrgebot ist ja eine Spur immer nicht genutzt. Genau. Das ja. ist eine ja, voll ja, ja, und ja. die andere ist äh, fast leer. Im Endeffekt, <lacht> ja, genau. Das stimmt, das ist dann auch noch irgendwie, ist dann, im Endeffekt ist es auch ein Datendurchsatzproblem. Äh, ja. Ja? Ähm, und äh, das ist halt, und, und, und das finde ich wirklich besser. Ja. In, Amerika, in Amerika, ich stelle mich in irgendeine Spur, die
1: mir gerade gefällt, schalte mein Tempomat auf 65, nehme die Füße weg, mhm. also ich weder in der Nähe der Bremse noch in der Nähe mhm. des Gases, nehme einfach, stelle meine Füße hin so und dann lenke ich noch ein bisschen und ansonsten mein Hirn schaltet auf kompletten Durchzug. Und das andere ist, äh, an, an Kreuzung hast du diese All-Stop, all also die... Mhm. Ähm, du hast Stoppschilder an den meisten Kreuzungen mhm. und zwar in alle Richtungen. Mhm. Und dann gilt, wer zuerst kommt, fährt zuerst. Mhm. Und das ist nicht rechts vor links. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Mhm. Weil bei rechts vor links ist es so, wenn einer von rechts kommt, ach scheiße, das könnte ich noch schaffen, weil wer weiß, wann die nächste Lücke kommt. Mhm. Konkurrenzsituation. Bei diesem Stopp für alle ist es, es ist scheißegal, wer von euch beiden. als Wenn der halt als erstes fährt, dann fährt er halt. Dann bin, ich bin ja eh der Nächste. Dann, ja, dann ist es klar. Genau. Und dadurch kommst du in so ein und an der nächsten Kreuzung stehst du eh wieder. Insofern ja. drauf geschissen. Und dann lässt du noch die Leute brav über die Straße gehen, weil Fußgänger, das ist auch, das ist sehr angenehm, Fußgänger haben da Vorrang, ja. äh, im Gegensatz zu hier. Und dann lässt du ihn noch brav über die Straße gehen. Und, und alles ist gut. Weil ich glaube ganz
0: ehrlich, äh, es, die Entspanntheit, sag ich mal, des amerikanischen Straßenverkehr liegt auch darin, dass du halt auch einfach deine Waffe hast und dann einfach irgendwie alle abknallen kannst, die dir im Weg puff, stehen. Puff, puff. So, das hast du einfach in Deutschland nicht. Ja. Das ist, ich glaube ich glaub wirklich, dass das Waffen... <lacht> Siehst du, brauchst die eine Waffe, das eine das eine Tote Gesetz
1: und das andere gesetzt. und Und dann, also während Straßenverkehr ja hier so, eine, so, ein, so, ein, so ein kleiner Krieg ist, ist es in Amerika so eine Herde, so eine, so eine Büffelherde, die ja, genau. sich so... In
0: Deutschland will man halt irgendwie, da will man halt einfach, äh, trachtet man den Leuten per Auto um nach dem Leben. Das ist halt einfach so, <lacht> genau, ja? Genau, genau. <lacht> die <lacht> Ersatzhandlung.
1: Insofern, kauft euch AK, <lacht> rettet die Welt, indem ihr Waffen kauft. Ja. Ähm, Nee, aber was ich, was ich meinen will, wir hatten ja auch schon mal, haben wir ja auch relativ ausführlich über Nudging geredet. Äh, so, wie so wie so relativ kleine Gesetzesänderungen und sowas oder irgendwie, gar nicht Gesetzesänderungen, sondern einfach so Verhaltensänderungen. Und ich hoffe, ich hoffe, dass sowas auch äh, in, in sozialen Netzen möglich ist. Und, ähm, und sei es nur, dass wenn du bei Facebook nach Pegida suchst, dass, vielleicht sollte ich das mal als Hackday-Projekt machen, einfach ein, eine Warnseite »Are you sure?«
0: <lacht> Willst genau. du das wirklich? Deine, das letzte Mal, als du da warst... Deine Apple Europa. Watch sagt, dein Puls steht jetzt schon bei so und so genau. viel. Bist du sicher, dass du das gesundheit hältst? Deine verträgst? Krankenkasse
1: muss leider deinen Beitrag um drei Prozent erhöhen, <lacht> wenn du auf, weiterhin auf diese Seite <lacht> gehst.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, ich habe mich ja mit äh, Christoph äh, über mögliche Sanktionsmaßnahmen unterhalten. Und das ist natürlich die äh, sag ich mal, offensichtliche Range. Geht von irgendwie, wir löschen einen Kommentar, bis wir sperren einen, Kon äh, einen Account für eine bestimmte Zeit, über Sperren Account komplett oder so etwas, ja. So als Sanktionsmöglichkeit. Aber du hast natürlich recht. Facebook könnte extrem viel per Nudging machen. Also auch alleine dadurch, welche, indem sie da halt sowieso den Newsfeed kontrollieren, könnten sie halt bestimmte Beiträge einspielen, bestimmte Beiträge unterdrücken, ja. Wenn sie das zum Beispiel sagt, okay, ähm, ja, äh, wir finden Pegida auch doof, ja, ähm, aber. Wir wollen die Pegida-Seite nicht löschen, weil Meinungsfreiheit, aber ähm, wir spielen die halt einfach. Hier und wieder kommt mein Katzenbildchen dazwischen. Aber aber, aber wir spielen die halt einfach viel weniger äh, in die Feeds der Leute. Ja? Das wäre schon nudging. Aber sorry, Max, ist das nicht noch ein bisschen creepiger? Ähm, also ich finde, ich also viele Leute würden jetzt sagen, das ist ja noch creepiger. Also ich find's, ich finde ich finde es. Ähm
1: also ich finde es problematisch zu sagen, wir finden Peggy da doof. Ähm, darum raten wir die runter und raten irgendjemand anders dann meinetwegen hoch, den wir irgendwie gut finden oder sowas. Das halte ich tatsächlich für problematisch. Ähm, ich weiß nicht, ob es ob's, ob's möglich ist, aber ich habe halt die Hoffnung, dass also soziale Interaktion auf der Straße, äh, wa warum rennen wir nicht die ganze Zeit rum und Verprügeln
0: andere Leute. Zum einen frage ich mich auch die ganze Zeit. Ich, ich, das ist, ich, ich, will das auch die ganze Zeit. Aber, aber irgendwas hält mich davon ab. Ich weiß nicht, was es ist. Max, sag es mir.
1: Du bist einfach zu schwach, <lacht>
0: <lacht> ähm,
1: weil die anderen Leute Waffen haben. Wir brauchen Waffen auf Facebook. <lacht> <Ja. Hey. lacht> ähm, nee, aber der, der Grund ist einfach zu einem gewissen Grad, dass du diesen Leuten oft genug auch einfach nicht über den Weg rennst. Oder dass, wenn du ihnen über den Weg rennst, dass, 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 dass sie dir nicht, dass es, halt, dass es halt sozial nicht akzeptiert ist, jemanden seine Meinung ins Gesicht zu drücken in einer S-Bahn. Und, äh, weil man da schön einfach sitzt und seine Fresse hält. Und, ähm,
0: das und, und... Also mit anderen Worten, wir brauchen im Endeffekt ein Fressehaltegebot für Facebook. <lacht> die Fresse. Naja,
1: ich meine... Also zumindest, wo trifft man denn überhaupt die? Also manchmal manchmal hat man tatsächlich irgendwie, habe ich neulich erlebt, dass äh, hat jemand, äh, gerade gestern war es, hat äh, jemand einen Kommentar gepostet. Äh, oh, ich weiß nicht mehr, was hat er da
0: gepostet. Hat... Äh, Facebook ist schon gut, aber es sollten alle mal die Fresse halten. <lacht> <lacht>
1: nee, also es war so eine Story und halt irgendwie ein Iraker ist zusammengeschlagen worden von irgendwelchen Rockern, grundlos. Okay. Und, ja, ich habe ich auch gelernt. Ähm, und, und daraufhin dann ja, immer postest du hier nur die Sachen, die Pro-Ausländer sind, aber hier so die Sachen, die gegen, bla 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 und dann plötzlich so, so sowas so gibt's natürlich. So dieses, äh, irgendwelche Freunde von dir stellen sich als Idioten heraus und, äh, und du hängst plötzlich in einer Situation fest, äh, in der du gar nicht hängen wolltest. Ähm, da hat sich dann auch noch jemand gefunden. Ich weiß nicht, ob es ironisch gemeint war oder ernst. Ich fürchte, ich war ernst gemeint, ähm, weil die Rechtschreibfehlerquote war hoch genug. Ähm, hast du etwa gerade Rocker mit Nazis verglichen? Ich zeig dich an wegen Volksverhetzung. <lacht> Das hast du das, das stolze Volk der Rocker. Das stolze Volk der Rocker. Das, ist, das scheint ja sowieso das neueste Ding zu sein, wegen jedem Scheißdreck, wegen Volksverhetzung anzuzeigen. Ich
0: glaube, ich würde glaub, als Richter auch irgendwie so ein bisschen... Oh.
1: Ich glaube, die entsprechende Staatsanwaltschaft hat, da einfach, hat, auch so ein, hat dafür auch ein Filtersystem, so ja. Volksverhetzung. Ah. Geht nach DEF Null. <lacht> 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 Aber... Ja, also die hast du natürlich, aber ansonsten ganz ehrlich, äh, also ja, wenn ich einen Taz-Artikel in meiner Timeline habe und in die Kommentare gucke und das ist halt ein Taz-Artikel, dann finden sich da natürlich irgendwelche Nazi-Honks. Äh, und die kann ich vermeiden, indem ich einfach keine Taz-Kommentare lese. Und das, das stimmt, ich meine, ja, aber der Punkt ist ja
0: Ach, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Mm. Und ich
1: habe noch nie eine wertvolle Diskussion unter einem taz gelesen.
0: Also ich glaube auch nicht, dass unter Weltartikeln... Also mal ein ganz anderes anderes Beispiel. Also möglich Möglichkeit äh, von Nudging. Ne? Äh, Stell mal vor, also Facebook würde jetzt nicht hingehen und sagen, wir regeln jetzt irgendwie Pegida darunter in Sachen, äh, äh, wie oft das irgendwie in Newsfeeds auftaucht. Aber wir äh, nehmen Pro... Asylmäßige Narrative wie keine Ahnung äh, ne wie das so Flüchtling verteilt äh, Rosen an Deutsche um seine Dankbarkeit anzu. solche solche Stories gibt es ja auch ne mhm. irgendwie oder irgendwie Flüchtling findet äh, Portemonnaie mit 1000 Euro und gibt es ab oder sowas ja das, solche 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 Stories habe ich auch schon gelesen und wir nehmen, diese, aber okay. wir nehmen diese, diese, äh, diese, diese, diese Stories und mischen die dann irgendwie vor allem bei Leuten, die Pegida liken, unter. <lacht> unter ja <lacht> äh, Also so plump. Es ja? ist jetzt so ja. plump, ne? aber ähm, <lacht> was, was würdest du davon halten? Das ist ja auch manipulativ. ne aber
1: Also ich fände es ich gut, wenn wir da in eine Richtung kommen, die so ähnlich funktioniert wie Gesetze. Dass du keine Wertung drin hast. Nach Möglichkeit, also so okay, gegen Volksverhetzung, das ist eine klare Wertung. Aber dass du einfach, du hast einfach, dass dass du, dass man quasi Regeln eines gesunden Zusammenlebens, die die nicht nach Möglichkeit nicht werten, äh, äh, probiert irgendwie festzuhalten, die aber ähm, die aber die Luft rausnehmen aus solchen Sachen. Und ähm, und es könnte ja auch sowas. Also zum Beispiel hört man ja öfters mal, dass solche Leute, die sitzen da halt in Zimmern und du hörst halt nicht die Stimme dazu und dadurch ist es halt relativ anonym und ähm, also ne, nehmen wir Linus. Linus äh, Neumann mit, mit, mit seinem refefe blog der hat ja irgendwann mal seinen Vortrag da gehalten über dessen Kommentarfunktion. Die Trolldrossel. Die Trolldrossel. Mhm. Diese, die, die, dass du den Capture-Code umso öfter eingeben musstest, so oft du irgendwelche äh, äh, Brill äh,
0: Trigger-Words hattest. Du irgendwelche Trigger-Words
1: ja. hattest, genau. Und ich finde, sowas geht in die richtige Richtung. Das ist jetzt...
0: Ähm, ja, also ich, ich glaube, das ist nicht skalierbar.
1: Äh, ja, ja, klar. Darum meine ich aber in die richtige Richtung. Also ich sage nicht, dass... Ähm,
0: und ich glaube, dass du... Also Luft rausnehmen. Ne? Im Sinne von irgendwie ähm, auch vielleicht sozusagen dem gibt dem Affen Zucker, ja, irgendwie äh, äh, dem, <lacht> dem, dem 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 Nazi geben, was er will. Einfach äh, bei Facebook so ein Genozid-Button, wo er einfach nur draufklickt.
1: plötzlich sind alle anderen weg und er ist ganz alleine. <lacht> oh nee.
0: Und kann wo, sich wo, wo, wo er irgendwie das Gefühl hat, plötzlich hätte er jetzt seinen Genozid so einfach mit einem Klick. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, das weiß ich, ich, nicht, ich weiß so nicht, wie gut es ankommen würde. <lacht> Aber im Endeffekt also da, da, das ist halt sowas, was ich an dieser Diskussion ähm, äh, problematisch finde. Also ich glaube, löschen der, 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 der Geist ist aus der Flasche. Das ist äh, also der der das ist, äh, wenn du die löscht zu viel von diesen Kommentaren, dann suchen sie sich andere Plattformen. Das Ist doch schon mal gut. Dann hat man die nicht mehr auf dem Facebook. Ja, aber wenn, wenn die, willst wenn, du sie einfach nur nicht sehen oder willst du, dass sie ihre Meinung ändern?
0: Oder, ähm, oder willst du das Problem eindämmen? Ich will, ich will das Problem eindämmen. Ähm, und ich glaube, dass es auf Facebook eben nicht eindenkbar ist, weil diese Leute eben dann doch immer Leute erreichen, die sie dann äh, anstecken mit ihrer Scheiße. Und äh, ich, ich sehe das wirklich so ein bisschen wie so eine so wie, wie wie so eine virologische Geschichte, mhm. also wie so eine so eine Epidemie. Ja, und ich glaube, dass es echt, dass es echt helfen würde, nicht helfen würde im Sinne einer Kur, aber helfen würde in einer im Sinne einer nicht weiteren Ansteckung, wenn man diese Leute in Quarantäne steckt. Mhm.
1: Also ich... Ja, glaube ich glaube ich nur begrenzt dran, dass das funktioniert. Also ich glaube, das würde... Dann würde es halt irgendwo auf irgendwelchen... Dann, dann würden halt die Leute Links zu diesen Foren plötzlich in ihren Kommentaren posten oder irgendwie sowas und dann fängst du an diese Links zu löschen zu diesen äh, zu diesen zu diesen Foren in denen die sich rumtreiben und dann, dann werden die halt über irgendwelche anderen Medien dann kommt gehen sie so über äh, Bitly oder sowas und das, das ist ein, ich, ich glaube das ist ein Katz und Maus Spiel und ich glaube die aktuelle Situation also ich ich, ähm, äh, ich bin mir nicht sicher ob ähm, ob die ähm, ob, diese, ob das tatsächlich, also diese diese aktuelle, dieses aktuelle Aufbrausen hier in den deutschen Feuilletons und in den, äh, na, nach, also mein Problem sind nicht die Kommentare auf Facebook gerade, meine Probleme sind gerade die Kommentare in den Feuilletons. Und die Kommentare, die ich in, 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 auf auf, auf, auf in der FAZ lese, ich, dieses, dieses, ähm, oh mein Gott, Donald Fonso, dieses blöde, dumme Arschloch, ähm, ich, ich weiß, du willst nicht über ihn reden, aber dieser Artikel, den er da geschrieben hat, dieser dieser wirklich an Dämlichkeit, sorry, aber ich meine, das sind alle der Artikel von Donald. Ich lese die ja normalerweise nicht und welchen hast du wenigstens gelesen? Oh, das das war dieser, wo er irgendwie zur Sparkasse geht und da sind da sind vier Männer und die stehen im vor jeder Sparkasse.
0: Oh ja, das habe ich auch gelesen. Oh Gott, wie, wie peinlich. Das ist wirklich, das ist an Selbstreflexion
1: wirklich so unfassbar arm. Da stehen vier Typen und er hat sogar noch ein Foto von denen gemacht. Also er kommt irgendein so creepy Guy an und fotografiert irgendwelche vier Typen und und ähm, die die im Kreis stehen und reden und das ist das ist und und die stehen halt im Foyer der Sparkasse, weil es offensichtlich das ist. halt ist Terroristen reden und und das ist und was er ihnen vorwirft ist die stehen da im foyer die stehen gar nicht in der ecke vom foyer terroristisches rumstehen ich mich würde mir mal interessieren was er was er geschrieben hätte wenn sie in der ecke vom foyer rumgelungert hätten terroristisches ähm, ecke stehen <lacht> und und dann als er reinkommt wagen sie es nicht deutlich leiser zu sprechen ich möchte auch gerne mal wissen was er gemacht hätte wenn plötzlich die leute unterhalten sich und plötzlich kommt er rein und sie schweigen plötzlich hätte äh, er sich wahrscheinlich wie also ich, offensichtlich egal was diese Leute gemacht hätten außer nicht zu existieren hätte diesen Typen einfach mal Angst eingejagt und er und er tut die ganze Zeit so dass es wirklich das ist das ist also du 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 liest dir diesen Artikel und du liest abgrundtiefe Blödheit. das ist so unfassbar dämlich das ist wirklich und und oh. So, dass ich nicht mit hier mit, äh, Kunstfigur, Rainer Meier, äh, raus, macht er wahrscheinlich so seit ein paar Jahren nicht mehr. Und der hat ja wirklich, der hat ja wirklich mal richtig tief in den, in den, in den AfD-Apfel gebissen. Das ist ja, wow. Ja, ja, ja.
0: Der war früher irgendwann mal, hat er sich als links bezeichnet. Das ist wirklich sagenhaft, was wieder. Der war mal, der war mal Genosse, aber ich meine, hey, Sarrazin ist auch Genosse, ne?
1: <lacht> ja, aber, oh mein Gott. Also, das ist wirklich, <lacht> Also da, da, das war, ich meine, ich, ich mochte den nie, aber das war irgendwie,
0: aber das zu lesen, das war wirklich so, da kriegt man fast Mitleid mit dem aber, Typ. Aber, aber ganz ehrlich, in dem Moment habe ich fast gedacht, als ich das gelesen habe, das ist, das ist schon, dass er fast eigentlich ganz gut darstellt, wie, glaube ich, ein Großteil der Pegidisten ja. tatsächlich, wie, ja. diese, wie diese Angst funktioniert. Ja. Es <lacht> ist einfach so. Das sind vier Leute, die fremdländisch aussehen in meiner Sparkasse. Ich, ich, ich fühle mich, fühl mich fremd in meinem Land. Ich muss, <lacht> ich muss jetzt auf eine Demo gehen. Ich äh, es, äh, erschießen darf ich sie Ach, ja nicht, Gott. Merkel. Man darf sie nicht mal erschießen.
1: Ähm, ja, irgendwie so. Ja, das waren ja auch die Kommentare unter diesem
0: Artikel. Also die ist, nicht, ja, das ist ja nicht, ja das, das ist so 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 schlimm, <lacht> wenn, ich auch nicht, dass ich die, wenn ich die Kommentare bei von sie lese. Holla die Waldfee,
1: also wirklich, das, das, und, und, aber er, er ver verwendet schöne Fremdwörter mittendrin und, und schreibt über, äh, irg irgendwelche Vorwürfe, irgendwas über einen Islam und sowas und darum ist das plötzlich alles intellektuell und darf in der FAZ erscheinen und, intellektuell,
0: <lacht> <lacht> ähm, und sie, oh Gott,
1: ja, egal, äh, und, und das, das, sind die Leute, die mir Sorgen machen. Ich meine, wenn sich die Leute, also wenn die Leute ihren Fernseher weiterhin anbrüllen, dann ist, dann ist das schade und es tut mir leid um ihre Lebenszeit und das ist und, und, und so dieses, was ich mit dem Twitter-Account meinte. Aber es sind, es sind diese, diese, diese Kräfte mit Macht, die, die, die ich für das größere Problem halte. Und ich halte dieses Fokus, Fokus online für, für ein Problem, die, die ja gibt. Oh
0: Gott, ja, die sind auch ganz schlimm. Und, ja. und das
1: sind, das sind alles so, Anständige deutsche Firmen, wie Harald Schmidt äh, hätte äh, Helmut Schmidt sagen lassen. Und ähm, das ist nicht irgendwie das Neue und Social Media. Das sind, das sind einfach, das sind die gleichen Mechanismen, die ihr schon immer habt, die, die, die jetzt irgendwie gerade alle den Klicks hinterher rennen in, in dieselbe Richtung. Ja. Und das, ja, das ist, aber das muss doch lösbar sein, so ein Scheißproblem Problem. Das kann doch nicht, das kann doch nicht, das kann doch nicht, gewesen sein.
0: Um, aber ich noch mal ganz kurz ähm, zur Denkfigur, ja. weil ich habe schon das Gefühl, wenn ich darüber nachdenke, dass sich etwas Grundlegendes geändert hat. Ähm, nicht nur in unserer Gesellschaft, sondern zum Beispiel auch in der amerikanischen Gesellschaft. Also diese ganze islamophobe Debatte, die da gerade zum Beispiel auch in den USA abgeht, ne, irgendwie äh, mhm. mit Trump, die da natürlich ganz vorne dabei steht, irgendwie was, wie, worum geht's irgendwie ähm, ähm, syrische Flüchtlinge aufzunehmen und so weiter und so fort, Über, überhaupt Moslems noch aufzunehmen und solche Geschichten. Klar. Und wenn ich mir anschaue, das ist jetzt, wir sind jetzt halt einfach 15 Jahre nach 9-11. Mhm. Und ähm, und ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, noch vor fünf Jahren war das nicht so krass. Mhm. Da war diese Islamophobie sogar in den USA, also äh, also sozusagen zehn Jahre nach dem nach dem 9-11 war die nicht so krass. Also ich glaube, so eine Debatte, wie sie gerade geführt wird, hätte es vor 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 fünf Jahren nicht gegeben. In den ich glaube, USA. Und jetzt überleg mal, ja, jetzt, überleg mal, jetzt würde zum Beispiel ein Terroranschlag in der Größe von 9-11 jetzt nochmal passieren würde. Also, ja, ich glaube, ganz ehrlich, hell, hell broke loose. So. Also
1: Ja, ich meine, es, ähm Ach, ja. Ähm, also, ich bin mir nicht, also, ich bin mir mit Lass uns doch auch mal über Amerika schimpfen. <lacht> ja, können wir gerne machen. Wir können doch nicht ich, immer nur Deutschland Nein, schimpfen. nein, äh, also, ich meine, Amerika ist gerade so weit weg. Wieso soll man, wieso soll man über irgendwas schimpfen, was gerade, das ist bei
0: ganz nah bei
1: dir. Das stimmt, dann können wir, mal wieder drüber schimpfen. Ähm, ich glaube, dass in Amerika diese, ich glaube, dass das, ich weiß nicht, ob oder ich ich könnte mir vorstellen, dass es vor fünf Jahren nicht viel schlimmer war, aber dass es einfach nicht diese Bühne hatte.
0: Das kann das auch sein, ja.
1: Und das ist dass es halt irgendwie also das halt es ist jetzt halt Wahlkampf und es hat sich halt dieser Trump da mitten reingestellt und und dass du irgendwie ähm, also die, die die gerade die Amerikaner haben in ihrer sind reichhaltig in ihrer Geschichte an bizarren rassistischen Phobien gegen alle möglichen Gruppen. Ähm, Schwarze ist der der Evergreen, der schon seit äh, Jahrhunderten existiert, äh, den die, die die benachteiligt werden und ganz massiv äh, schlechter behandelt werden. Du hattest im Zweiten Weltkrieg hattest die Japaner, du hattest Iren, ja. du hattest äh, also es, eigentlich, äh, es äh, es gibt kein Volk, was noch nicht äh, äh, weggesperrt war in, in, der, in der amerikanischen Geschichte. Und äh, Kommunisten natürlich und und Schwule und äh, weiß der Teufel noch was alles. Und hier in Deutschland waren es ja, ich meine, früher waren es die Türken die, gegen die, die da irgendwie... und Araber-Clans bilden und sowas. Davor waren es die Juden. Das ist die Juden sind irgendwann mal ähm, sind irgendwann mal aus der Mode gekommen. Und ja, äh, ich
0: würde mal sagen, die haben wir auch ganz gut reduziert. Das,
1: das äh, Problem ist jetzt. Naja, na, na, aber es ist halt. Das ist halt bei bei hier Front, Front National und und auch bei den Deutschen ist halt, dass sie jetzt äh, was halt die die Zündung gebracht hat, ist das Umschwenken von, von Judentum auf Islam. Also, dass, dass sozusagen Juden plötzlich nicht mehr das Feindbild waren, sondern stattdessen halt der Islam jetzt das
0: Feindbild ist. Das hat, das hat ja schon tatsächlich ähm, hier äh, in, in Holland hat das ja schon der ähm, äh, wie heißt der?
1: Slamslog? Nee, keine Ahnung.
0: N nee, ähm, in Holland gab es doch äh, schon... Ja, ja, ich weiß, wen du... Ja. Ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Ich bin du, mir aber nicht sicher. Es gab diesen, diesen Anschlag auf Theo van Gogh. Ja und ähm, na egal auf jeden Fall
1: ja also das ist also mir fällt es gerade relativ schwer zu glauben dass da nicht einfach also ich glaube dass da irgendwas geweckt wird was schon wieder da war und dass jetzt einfach diese Möglichkeiten aufgreift ich habe gestern hab ich einen spannenden Artikel gelesen dazu der sich so um die ähm, um also der, der ging darum die Rechte zu erklären auch also die die wie 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 die neue
0: Rechte denkt und was, was der ist dieser Krautreporter äh, ja den habe ich auch gelesen ja Ähm,
1: und, ähm, sollten wir auf jeden Fall den Link noch raussuchen, hoffentlich in den Kommentaren posten oder in den, in den
0: Journals, ja, vergessen wir eh. Oh, egal.
1: Ähm, weil der war, mal gucken, mal gucken. vielleicht finde ich ihn ja. Ähm, dann könnte ich wenigstens, ähm, tück, 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 iCloud-Tabs. Nee, 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 nee. Gehe ich wirklich einfach auf Krautreporter. Ähm, die, neue die neuen Rechten verständlich erklärt von Rico Grimm. Könnt ihr bestimmt auch googeln. Ähm, äh, Gesundheit, der sozusagen so ein bisschen die Geschichte der neuen Rechten erklärt hat. Was ist Gesundheit? Ah, erleben Sie live, wie es, äh, Herr Seemann sich ein, eine Erkältung zuzieht.
0: Ich habe mal so eine Alkoholallergie manchmal. Ja interesting. Ja. Ähm, nee, was ich sagen wollte. Ähm, der Artikel hat vor allem ähm, der ist äh, unglaublich langer Longread. Ja. Und äh, so ab der Hälfte wird er wirklich spannend. Oh, scheiße, ey. Oh. Wie kannst du mit einer Alkoholallergie in Deutschland überleben? Ja. Nein, ich weiß nicht, es ist kein Alkohol, es ist irgendwas anderes. Ich weiß, ich weiß auch nicht, was es ist. Ich, manchmal, wenn ich Alkohol trinke, muss ich dann irgendwann, kriege ich so einen Niesanfall. Ich habe manchmal, wenn ich Alkohol trinke, dass ich dann am nächsten Morgen meine Nase zu ist. Simon Weiß hat das übrigens auch. Okay. Das ist der einzige Mensch, den ich hier getroffen habe, der auch genau das gleiche hat wie ich, dass er halt irgendwie ab einem bestimmten Pegel, den er trinkt, irgendwie anfängt zu niesen. Na naja, egal. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, auf der Hälfte wird dieser Artikel ziemlich interessant, weil er dann wirklich ins Detail geht, was so die... Ähm, ideologischen Strömungen der neuen Rechten sind. Mhm. Das ist dann einerseits äh, äh, Karl Schmidt, das ist relativ bekannt. Äh, dann gibt es eben einen äh, französischen Vordenker mhm. Bayon oder so heißt der. Ähm, äh, und dann gibt es noch ähm, ja im Endeffekt diese ganze denkerische Schule der konservativen Revolution die so ein bisschen antimodernistisch sind und im Endeffekt äh, er erzählt dann drei Elemente auf. Das eine ist Antiparlamentarismus, das andere ist Anti-Individualismus und das andere ist ähm, und das Antiliberalismus. Antiliberalismus, genau, aber wobei er natürlich so einen individuellen Liberalismus meint. Genau, nicht Wirtschafts den Wirtschaftsliberalismus. Ja. Genau, und das andere ist Antiparlamentarismus, aber nicht Antidemokratie, ähm, wobei... Ähm, die halt eine ziemlich krude Definition von Demokratie haben, nämlich dass ähm, sozusagen Parlamentarismus oder 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 Wahlen halt tatsächlich nicht der Volkswille sind, sondern dass der Volkswille natürlich nur in der Einigkeit einer allgemeinen äh, Volonté-General sozusagen ja irgendwie erfüllt werden muss von einem starken Führer. Das ist dann echte Demokratie. Ja, das ist, das ist dann ich fand den Anfang auch schon ganz gut. Ja, erzähl erstmal weiter. Und das dritte ist mir jetzt entfallen. Ähm,
1: Achso, das kann ich nochmal an ähm.
0: Eth Ethnopluralismus. Genau, Ethnopluralismus, genau. Das ist im Endeffekt ähm, die eine so eine, so eine Ideologie, dass ähm, ähm, wir sind alle identitär verschieden und damit haben wir auch nicht. Ist, ist diese ganze Idee, der wir haben alle gleiche Rechte, halt äh, totaler Quatsch, sondern im Endeffekt sind wir alle verschiedene Völker äh, und es ist äh, es sollten deswegen alle auch unter uns bleiben. Und wir können auch gar nicht zusammen. Das geht, auch, das nicht geht auch per Definition. Wir haben gar. einen sehr extrem starren Kulturbegriff, also das heißt Kultur ist etwas, was sozusagen ähm, sich überhaupt gar nicht verändern kann, also sozusagen du als Kultur, Kulturträger, als individueller Kulturträger kannst deine Kultur auch überhaupt gar nicht ändern, sondern äh, höchstens kannst du dich entfremden von deiner Kultur und deswegen ist kulturelle Vermischung sowieso das Böse und schlecht und äh, funktioniert auch gar nicht und so weiter und so fort. Wie die sich die äh, letzten äh, äh, paar tausend Jahre Europa erklären, das Kommt da nicht ganz raus, aber äh, so, so sind die halt drauf. Also und diese neue Rechte muss man eben äh, verstehen, das ist halt eben nicht Pegida, sondern das ist halt so ein bisschen diese kulturelle Elite von Pegida oder, oder von ähm, solchen rechtsnationalen Strömungen, die ähm, ähm, ja so im Endeffekt Intellektuelle Theorien spinnen. Ähm, am nächsten kommt dem so ein bisschen auch äh, diese ganze identitäre Bewegung äh, entgegen, die sich im Endeffekt auf die gleichen Denker beruft äh, und eben auf so ein, sag ich mal, jugendlich-intellektuell und nicht so äh, holzschnittartig dumm Auftritt wie das eben Pegida und AfD machen. Andererseits gibt es aber auch Vermischungen, also beispielsweise Björn Höcke gehört halt mit zu dem engsten Kreis äh, der, äh, äh, dieser äh, neue rechten Ideologen in Deutschland und er ist jetzt halt äh, einer der hohen Tiere jetzt innerhalb der AfD in Thüringen glaube ich. Und ähm, das heißt also, es gibt da halt eine ganze Menge Schnittmengen und ähm, eine ganze Menge äh, Transfer und die Sachen, die Höcke halt dort äußert, äh, der übrigens ein sehr intelligenter Mensch ist, der wirklich sehr, sehr pointiert argumentieren kann, der sehr, sehr gut rhetorisch äh, ist, gesch geschult ist und so weiter und so fort, der überhaupt nicht dumm rüberkommt, der aber wirklich eine unfassbar widerliche rassistische Ideologie vertritt, ähm, die würde sie ein, ein AfD-Mitglied verstehen, wahrscheinlich sogar ein AfD-Mitglied ähm, abschrecken würde.
1: Hm. Wahrscheinlich nicht alle, aber ich fand also auch, einige. Ja. Ich fand auch den Anfang von dem Artikel ganz interessant. Also dieses, dieser, was ist was ist der Unterschied zwischen rechts und links? Und äh, ähm, und, und diesen, diesen dieses Zitat hier, wenn man das Rechte auf einen Begriff bringen will, dann ist es eine merkwürdige Konstellation von Gleichheit und Ungleichheit. Nämlich Gleichheit nach innen und Ungleichheit nach außen. Also Ungleichheit nach außen. Man hat eine Gruppe und innerhalb dieser Gruppe sind alle gleich, aber nach außen hin sind alle ungleich. Also ja. ähm, mhm. wenn du ein Deutscher bist, dann sind wir, wir sind alle Deutsche, bla 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 bla, bla. Aber wenn du von außen bist, dann bist du uns total mhm. ungleich. Und, ähm, und ähm, wohingegen also und und wo, wo sozusagen die rechte äh, rechten äh, rechte Politik darauf basiert ähm, die Betonung dieser Ungleichheit zwischen der Men zwischen den Menschen, wohingegen die Linke eher das Verbindet zwischen allen Menschen, ja. hat, also die Gleichheit von allen Menschen,
0: beziehungsweise sie verfolgt eine ähm, eine Weltverbesserungs äh, also im Endeffekt die Linke zeichnet sich immer darauf aus da, dadurch aus dass sie halt eine Weltverbesserungsideologie ähm, verfolgt äh, je nachdem welche, aber irgendwie hat sie immer eine Idee, wie man die äh, Gesellschaft verbessern kann und äh, nagelt sich darauf fest, während die Rechten halt immer so ein identitäres Spiel halt führen. Ne?
1: Ja. Aber jetzt eben, also das ist seine Theorie ja auch so,
0: so eine Art Projekt haben, also so die, diese Wiedererschaffung des... Ähm, ich genau. Ahnung wovon. Im Endeffekt, im Endeffekt ähm, dadurch, dass eben die Rechte nicht nur einfach sozusagen ein dumpfes Gefühl, des wir und dir hat, sondern eben dadurch, dass äh, es, dass bestimmte Vertreter es geschafft haben, daraus eine konsistente Ideologie zu bauen, ähm, gibt es dann halt auch bei den Rechten halt so eine Art Projekt, ja. Und äh, dass sie halt und im Endeffekt ist das genau das, ich glaube, ich glaube ganz ehrlich, das ist, also für mich ist das nicht nur Recht, sondern für mich ist das der Schritt rechts ist für mich halt wirklich so Ressentiment. Ja? Mhm. Ist halt einfach nur dumpfes Ressentiment, ist halt so Rassismus, ist halt irgendwie, ähm, ist halt so irgendwie, ich habe Angst vor Neuem, ähm, ich möchte, dass alles so bleibt, wie es ist und so weiter, Konservatismus und so weiter und so fort. Das ist für mich rechts. Ja? Für mich ist der Punkt, wo rechts in Nazi abgleitet, genau der Punkt, wo aus dem rechten Ressentiment plötzlich das Ganze mit einer Ideologie unterfüttert wird, mhm. die, ein, ähm, die ein Ziel in, in Aussicht stellt und, und, und einen Zustand, einen erstrebenswerten Zustand und auf der anderen Seite auch eine, ähm, und ich glaube, das ist ganz wichtig, das wurde auch im Artikel erwähnt, ähm, was ganz wichtig ist, eine Opferposition. Oh ja, äh, diese Opferposition, äh, genau. Genau, diese Opferposition herstellt. Also von wegen, ähm, wir handeln ja nur aus Notwehr. Ne? Genau. Ähm, ich glaub, da, und, und wenn das gegeben ist, also wenn sowohl eine Ideologie als auch so, eine, so, eine, so, so, so ein Opferkult, also so eine, so, so eine Selbstopferideologie ähm, äh, anhand geht, dann switcht das so von einem diffusen äh, Rechtsein hin zu einer wirklichen, was ich halt Nazi nennen würde, was ich halt so na nationalsozialistisch nennen würde.
1: Also er dröselt hier die, äh, mit
0: Nazi ist er, ist, ein bisschen anders, genau. ist
1: er total zurückhaltend und sowas, aber ähm, ist auf jeden Fall ein spannender Artikel. Ist auf jeden Fall. Man muss sicherlich nicht an ein, allen Punkten mit ihm übereinstimmen. Ähm, man kann, ich glaube, man könnte an einigen Punkten durchaus noch ein bisschen äh, krasser formulieren, ruhig, aber er probiert das halt relativ sachlich zu schreiben, was ja auch gut ist. Ähm, und ich finde, es ist ein auf jeden Fall lesenswerter Artikel, auch um einige, also zum Beispiel dieses, ähm, äh, die, 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 dieses, dieses ständige, also die, die, diese ständige äh, Opfer, diese Opfersituation kommt ja auch daher, wenn man halt glaubt, dass die Völker prinzipiell nicht miteinander kommen, äh, können, <lacht> kommen. können, also wenn jetzt sozusagen, wenn Integration unmöglich ist, ähm, dann kann es ja nur sein, dass diese und, und das, ja eigentlich auch jedem bewusst ist, quasi, das ist ja auch das, ist ja dann, ups, das ist ja dann gerne so die, die, die nächste Stufe, ja, das, also das weiß Merkel ja auch. Und darum kann ja ihr ja eigentliches Ziel nur sein, ähm, äh, sozusagen äh, Deutschland mit Ausländern zu über so dass genau. die
0: Deutschen untergehen werden. Genau, es gibt halt dann auch gleich so eine Verschwörungstheorie, ne? Genau. Das gehört vielleicht auch mit dazu, ja. Das
1: das, das, das taucht ja eigentlich relativ, Verschwörungstheorien tauchen ja leider gar
0: nicht auf, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, aber ähm, die sind echt auch nochmal wichtig, ja.
1: Die sind auch nochmal wichtig, also dieses, na das ist denen doch, das ist doch diesen linken Gutmenschen alles nur klar und in Wirklichkeit wollen sie das ja auch sozusagen. Ja. Ähm, dass das Integration ja, da ist ja Millionenfach hervorragend funktioniert hat oder mal mehr, gut, mal weniger. Und Im Endeffekt ist
0: es dieser dieser Titel von Sarrazin, ne? Deutschland schafft sich ab. Ähm ich glaube nicht, dass dass Sarazin wirklich an frühere Verschwörungstheorien glaubt, dass irgendwie Deutschland abgeschafft werden soll. Ne? Es war ja eher so eine Diagnose, die er halt so ja. überspitzt äh, der formuliert hat. Aber ich glaube, dass es halt wirklich so verstanden wird teilweise, als eine, äh, als eine wirkliche Verschwörung. Ja, irgendwie Merkel ist gekommen. Beziehungsweise es gibt tatsächlich die konkrete, wird das konkret so ausformuliert, ähm, dass der das äh, Amerika, also USA, ja, die bringt ja im Endeffekt Deutschland dazu. Ja, also, es ist ja Obama, eigentlich, mhm. ja, der, der, ähm, hat das ja natürlich alles in der Hand, ja, und, ähm, äh, natürlich aber auch gesteuert von den Juden, also, im Endeffekt ist es halt so, ja, also irgendwie die Juden steuern Obama, steuern Merkel, um die das deutsche, um das, um das deutsche Volk auszurotten. Zu,
1: zu aber haben vorher noch Syrien, äh, bombardiert, damit die auch alle herkommen. Genau. Ja. Wichtig. Wichtig, ja. Die könnten, die könnten uns eigentlich auch direkt bombardieren, der Einfachheit halber. <lacht> das wäre ja zu einfach. <lacht> Aber warum, warum die jetzt alle Deutschland ausrotten wollen, das ist jetzt noch nicht so ganz klar. Ah ja. Wird, 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 es muss noch Rätsel für die Folge 101 geben.
0: Genau. <lacht> wollen wir es mal irgendwie. Äh, ich würde sagen, wir haben es, oder? Ja, wir haben es. Ähm, wer bis hierher <lacht> zugehört hat, recht
1: herzlichen Dank. Wir bauen euch einen flatter ein. Bitte flattert uns. Bitte flattert uns. Wir, müssen wir sollten auch mitkassen. dieses,
0: dieses äh, Patreon sollten vielleicht immer probieren. Das sind ja ganz viele Podcasts, da sind jetzt auf dieses Patreon <lacht> umgelegt. Richten wir auch nochmal einen für euch. Falls wir uns darüber nicht nochmal zum Verkrachen. Ja, genau. Also ich richte eine Patreon-Seite <lacht> genau. ein. Und, und ich schalte morgen das Blog ab. Genau. <lacht> das ist Arbeitsteilung. <lacht>
1: und äh, ja, würde sagen, wir danken euch fürs Zuhören.
0: Die, die nächste Folge, Folge gibt es dann wieder ähm, über den Atlantik hinweg. ne Definitiv.
1: Mit hoffentlich besserem, wir haben ja geiles gehört über dieses, äh, wie heißt es? Äh Studiolink. Studio -Link. Das muss ja wirklich der geilste Scheiß sein. Wir werden das auf jeden Fall ausprobieren. Ähm wir hoffen, dass es, dass es super klappt. Und ähm
0: ja. Vielen Dank nochmal für Tim, dass er uns die Miete oh, äh, überlassen hat für einen Abend. Es war wirklich so ein bisschen wie nach Hause kommen. Ja, Es war so ein bisschen, es äh, äh, das, das war auch einfach angemessen für die Folge 100. Definitiv. Ja? Also äh, äh, vielen Dank dafür, das äh, war dem Anlass angemessen. Und das nächste Mal probieren wir mal Gast aufzutreiben, oder? Ja,
1: finde ich auch gut. Sehr gut, dann vielen Dank fürs Zuhören bis hierher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh nein.